Tủ sách nhỏ xin kính chào quý vị và các bạn Hôm nay tủ sách nhỏ trân trọng được gửi tới quý vị và các bạn phần 2 của cuốn sách Tiền làm chủ cuộc chơi Tác giả Tony Robin Dịch giả Nguyễn Phúc Quang Ngọc Quý vị và các bạn thân mến Nếu quý vị có điều kiện thì hãy tới ngay nhà sách gần nhất Để mua sách gốc ủng hộ tác giả và dịch giả nhé Và các bạn cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh Để ủng hộ cho tủ sách nhỏ ngày càng phát triển hơn Và có thêm động lực làm nhiều video hơn nữa nhé và sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần 2 của cuốn sách. Phần 2. Trở thành người trong cuộc biết luật chơi trước khi bắt đầu trò chơi. Chương 2.0. Thay đổi, phá vỡ chín điều ngộ nhận trong tài chính. Tôi biết rằng bạn muốn nhảy ngay vào học để làm sao có được tự do tài chính. Và tôi cũng muốn lao đến và chỉ cho bạn ngay. Tôi vui vô cùng khi thấy một người nào thật sự nhận biết, rồi hiểu ra và chắc chắn rằng trò chơi này có thể thắng được. Đây không chỉ là vấn đề tiết kiệm tiền, đợi có được một khoản hậu hĩnh và giảm thiểu nguy cơ. Bạn phải biết rằng có nhiều người đang rình rập để lấy đi một phần tài sản của bạn. Hệ thống tràn đầy lỗ hỏng, cái mà tôi sẽ gọi là địa lôi là thứ có thể làm nổ tung nguồn tài chính trong tương lai của bạn. Vậy nên trong phần này, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu 9 điều ngộ nhận, cũng có thể là lời nói dối, đã khiến bạn tin tưởng suốt lần ấy năm. Và nếu bạn không nhận ra điều đó, nếu bạn không thấy rằng chúng đang hiện hữu, chúng sẽ phá hủy tài chính tương lai của bạn một cách có hệ thống. Phần tiếp theo này là điểm mà cuốn sách này bắt đầu thành công. Thực tế thì nếu bạn có mức lương trung bình của một người Mỹ, với 50.000 đô la một năm Tiết kiệm 10% thu nhập Và xem như số tiền đó để đầu tư dần qua năm tháng Bạn sẽ có được 250.000 đô la trên số tiền bạn đã đầu tư suốt cuộc đời Đấy chỉ là một phần bạn có thể học trong phần này Đó là sẽ là 5 năm trong cuộc đời Bạn có mức lương hiện tại dù rằng không phải là một ngày nào cả Và điều đó đã được thống kê qua số liệu Không phải do tôi tự nghĩ ra nếu bạn chỉ kiếm được 30.000 đô la một năm và tiết kiệm 5% một năm, bạn vẫn sẽ kiếm được 150.000 đô la trong cả quãng đời đầu tư của mình. Đó là trị giá nửa thập kỷ có thu nhập như hiện tại mà không cần làm việc để có được. Nếu bạn đang trong nhóm kiếm được hơn 100.000 đô la, phần này sẽ đẩy thêm 500.000 đô la đến 1 triệu đô la vào lại túi của bạn trong cả quãng đời. Nghe thì có vẻ là một lời hứa quá to lớn đúng không? Tôi sẽ để cho những con số lên tiếng trong những trang sau. Đấy là một phần ngắn, do đó hãy tập trung vì bạn có thể sẽ muốn thực hành ngay lập tức bằng cách phá bỏ những điều ngộ nhận. Bạn có thể dừng ngay lập tức việc tiêu tốn ở những hạng mục mà bạn chưa bao giờ nghĩ đến mình cần làm vậy. Biết được 9 điều ngộ nhận đó sẽ bảo vệ bạn và bảo đảm rằng bạn sẽ đạt được mức độ tự do tài chính mà bạn hằng mong ước. Bắt đầu nào! Chào mừng đến với khu rừng. Dù rằng nếu bạn là nhà đầu tư lão luyện hay chỉ mới tập tành vào nghề, khu rừng mà Ray Dalio miêu tả cực kỳ cụ thể ẩn chứa những mối nguy hiểm chung cho tất cả chúng ta. Nhưng hầu hết những sự dối trá nguy hiểm trên thực tế rất có thể làm tổn thương bạn mà bạn không biết. Lời chào mời Bạn hãy tưởng tượng rằng một người đến với bạn với một cơ hội đầu tư như sau. Người ấy muốn bạn bỏ ra 100% vốn và chịu 100% rủi ro Nếu có lãi 
người đó muốn 60% hoặc nhiều hơn dựa trên quyền sở hữu. Ồ, thế còn lỗ. Bạn sẽ mất tiền nhưng người đó vẫn nhận được tiền. Bạn tham gia chứ? Chắc chắn rằng không cần phút giây nào để quyết định. Nó rõ ràng đến thế còn gì? Câu trả lời ngay lập tức chính là không đời nào tôi làm chuyện đó. Thật lỗ bịch làm sao? Vấn đề duy nhất chính là nếu bạn như 90% nhà đầu tư người Mỹ chỉ muốn đầu tư vào những hợp tác có lợi cho cả hai bên dù tiên hay không sẽ không có một điều khoản nào mà bạn sẽ đồng ý. Đúng vậy, có 13 tỷ đô la Mỹ trong các quỹ quản lý song phương đang hoạt động với 265 triệu chủ sở hữu tài khoản trên thế giới. Làm thế nào mà có thể thuyết phục được 92 triệu dân Mỹ tham gia vào chiến thuật mà họ phải bỏ ra 60% hoặc nhiều hơn số tiền đầu tư cho cuộc đời với không một lời bảo đảm sẽ hoàn trả. Để làm sáng tỏ ngộ nhận, tôi đã trò chuyện với một chuyên gia đầu tư 85 tuổi, Jack Bow, nhà sáng lập Van Gogh, người đã có 64 năm tại phố quân. Điều làm Jack trở nên đặc biệt là ông ấy có khả năng làm sáng tỏ hiện tượng tài chính này. Câu trả lời của ông Marketing Hầu hết mọi người không tính toán và các chi phí thì bị ẩn đi. Hãy thử điều này. Nếu bạn đầu tư một lần với 10.000 đô la vào năm 20 tuổi và ước tính rằng lãi suất hàng năm sẽ là 7%, bạn sẽ có được 574.464 đô la trước khi đến độ tuổi của tôi bây giờ là 80 tuổi. Nhưng nếu bạn trả 2,5% trong tổng chi phí quản lý và những chi phí khác, con số cuối cùng còn lại trong tài khoản của bạn sẽ chỉ còn là 140.274 đô la trong cùng một thời gian. Hãy nhìn thẳng vào vấn đề. Bạn góp toàn bộ phần vốn, nhận tất cả rủi ro. Bạn nhận được 140.274, nhưng lại chi trả 439.190 đô la cho việc quản lý tài khoản. Họ sẽ nhận lấy 77% trong tổng lợi nhuận tiềm năng của bạn. Cho cái gì cơ chứ? Chính xác, mãnh lực đồng tiền, quy luật thứ nhất. Đừng chơi khi chưa biết luật. Hàng triệu nhà đầu tư trên toàn thế giới được chào mời có hệ thống một tập truyện viễn tưởng. Những lời nói dối trong đầu tư, thứ đã ảnh hưởng đến sự quyết định của họ, sự khôn ngoan đúc kết từ quá khứ, thường được tạo ra để khiến bạn mất phương hướng. Khi điều này xảy đến với tiền của bạn, những gì bạn không biết có thể và gần như sẽ làm tổn thương bạn. Thiếu hiểu biết không phải là hạnh phúc. Nó là nỗi đau, là sự vất vả, là thứ lấy đi vận may của bạn mang cho những người không nhọc công làm ra tiền. Một thí nghiệm thất bại, không chỉ những chi phí cao của quỹ tương hỗ là vấn đề. Ví dụ trên chỉ là một điển hình trong cả hệ thống được tạo ra để tách bạn ra khỏi tiền của mình. Không một ngoại lệ, những chuyên gia tôi đã phỏng vấn cho cuốn sách này, từ những người quản lý cấp cao, những quỹ đầu tư hiếm thấy đến những người đã từng đoạt giải Nobel. Đều đồng ý là thời thế đã thay đổi. Ông cha ta không hề biết gì về sự phức tạp hay nguy hiểm mà chúng ta đang đương đầu ngày nay. Tại sao ư? Họ có trợ cấp lương hưu, một nguồn thu nhập được bảo đảm cả đời. Họ có những chứng chỉ tiền gửi được trả lãi một cách khiêm tốn nhưng hợp lý. Không phải là 0,22% bạn được trả trong thời điểm tôi đang viết cuốn sách này. Con số mà thậm chí sẽ không theo kịp với lạm phát. Và một vài người có đặc ân được đầu tư vào những cổ phiếu blue chip được trả cổ tức đều đặn. Còn thuyền đã ra khơi. Hệ thống mới được giới thiệu vào đầu thập niên 80 với việc ra mắt quỹ chính sách 401k. 
một thí nghiệm được thực hiện cho hầu hết thế hệ đông nhất trong lịch sử nước Mỹ, thế hệ Baby Boomer. Thí nghiệm này hoạt động ra sao? Hệ thống tự tạo ra tiền lương hưu đã sụp đổ. Giáo sư Teresa, một chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực đảm bảo hưu trí và là một người phê bình thẳng thắn hệ thống mà chúng ta đã biết, nó đã thất bại vì mong chờ các cá nhân không có chuyên môn tài chính có được một kết quả giống như giữa nhà đầu tư chuyên nghiệp và những người quản lý tiền. Bạn mong chờ kết quả gì nếu bạn được yêu cầu tự nhủ răng hoặc làm hệ thống dây điện cho riêng mình? Điều gì đã thay đổi? Chúng ta đã đánh đổi trợ cấp hưu trí đảm bảo của mình, lấy một hệ thống cực kỳ phức tạp và nguy hiểm, đầy ẩn phí, mang đến cho ta sự tự do lựa chọn. Và bằng cách nào đó, trong lúc bạn làm việc chăm chỉ đến cuối đời, chu cấp cho gia đình bạn, giữ gìn vóc dáng và chăm sóc các mối quan hệ quan trọng trong đời, bạn nghiễm nhiên trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp. Bạn có thể tỏ rõ đường đi trong mê cung của những sản phẩm và dịch vụ này và các nguy cơ bất tận với số tiền bạn kiếm được. Điều đó gần như không thể. Đó là lý do tại sao hầu hết mọi người đưa tiền của họ đến chuyên gia thường là người môi giới. Người môi giới về bản chất làm việc cho công ty, họ không bị ràng buộc bởi luật pháp để làm những gì có lợi tốt nhất cho bạn. Người môi giới được trả cho khoản tiền của bạn rót vào những sản phẩm có thể đem lại lợi nhuận cao nhất cho anh ta hoặc cho công ty của anh ta. Bây giờ hãy để tôi nói rõ, đây không phải là một cuốn sách chống lại phố quân. Rất nhiều cơ quan tài chính lớn đã đi đầu trong một sản phẩm đặc biệt mà chúng ta sẽ tìm hiểu và ủng hộ trong suốt cuốn sách này. Đại đa số những người làm trong ngành công nghiệp dịch vụ tài chính quan tâm mãnh liệt đến khách hàng của họ. Và là chuyện thường xảy ra, họ đang làm những gì họ tin là tốt nhất. Thật đáng tiếc, nhiều người cũng không hiểu cơ chế đội nhà đều gặt hái lợi nhuận cho dù khách hàng của họ thắng hay thua. Họ đang làm tốt nhất có thể cho khách hàng của họ với kiến thức và công cụ mà họ đã được cung cấp. Nhưng hệ thống không được thiết lập cho người môi giới của bạn có nhiều lựa chọn vô tận và quyền tự chủ hoàn toàn trong việc tìm kiếm những gì tốt nhất có thể cho bạn. Và điều này có thể chứng minh rất tốn kém. Từ bỏ một phần không cân xứng lợi nhuận tiềm năng của bạn cho chi phí là một trong những cái bẫy bạn cần phải tránh nếu bạn lên kế hoạch muốn thắng trong trò chơi này. Và đây là những tin tốt. Trò chơi vẫn có cửa thắng. Thực chất, điều này còn hơn là có thể chiến thắng. Nó hào hứng làm sao? Phải, đó là những thử thách lớn và nhiều cạm bẫy bạn cần phải đề phòng. Nhưng hãy cân nhắc những gì chúng ta đã trải qua. Ngày nay, chỉ cần một cái click chuột và một khoản chi phí nhỏ, bạn có thể đầu tư vào bất cứ thứ gì ở bất cứ nơi đâu mà bạn muốn. Nó dễ dàng hơn bao giờ hết. James Conan viết trong một bài báo của ông trên tờ Wall Street. Clonan là người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận, hội những nhà đầu tư cá nhân Hoa Kỳ. Bạn cần quyết định để làm điều đúng đắn, ông nói. Vậy mà cách đây 35 năm, bạn phải dành ra hàng giờ trong thư viện cộng đồng hay thậm chí gửi thư đến các công ty để hỏi về tình hình tài chính của họ. Phí môi giới và phí cho quỹ tương hỗ thì vô cùng kỳ quặc. Mức thuế thì cắt cổ. Jason viết trong bài, ngay cả cổ phiếu cũng khiến bạn lo lắng, hãy cầu nguyện. Ông viết trên tàu Wall Street, ngoài những nhà giao dịch tần suất cao HFT, công nghệ đã khiến cho mảng đầu tư trở nên hiệu quả hơn đối với tất cả mọi người. Và điều này thích hợp với thế hệ thiên niên kỷ. Họ nhất định không chấp nhận những gì yếu kém. Với chúng tôi, miễn tiện lợi là được. Emily, trợ lý cá nhân của tôi, 
một người thuộc thế hệ thiên niên kỷ điển hình. Cô chia sẻ, không thể nào chấp nhận được một sự chậm trễ và bất tiện. Chúng tôi thật sự cần mọi thứ được thực hiện qua một cái chạm tay. Chúng tôi đặt hàng mọi thứ qua Amazon. Chỉ cần nhấc một cái ngón tay lên và mọi thứ đã hoàn tất. Tôi có thể theo dõi một bộ phim trên Netflix. Tôi có thể đăng ký xe trên mạng, mua cổ phiếu trên mạng, thực hiện bài thuyết trình của mình qua mạng. Sáng nay tôi chụp một bức hình tấm chi phiếu của mình và có số tiền ấy trong tài khoản ngân hàng của mình vào 6 giờ. Tôi thậm chí còn không phải thay bộ đồ ngủ của mình ra nữa. Lợi thế nhà cái Tỷ phú Steve Quinn, ông trùm sòng bạc có công lớn trong việc biến Las Vegas trở thành kinh đô giải trí của thế giới. Chính là một trong những người bạn thân yêu quý của tôi. Các sòng casino do ông thành lập được xem là một trong những sân chơi hoành tráng nhất trên thế giới. Từ đầu đến cuối, ông đã tạo nên cơ đồ cho riêng mình từ một sự thật đơn giản, lợi thế của nhà cái. Nhưng không có nghĩa là điều này lúc nào cũng giúp bảo toàn chiến thắng cho ông. Vào bất kỳ một buổi tối nào đó, những tay chơi bạc xuất sắc sẽ lấy đi từ túi của Steve hàng triệu đô la. Và họ có thể ra về nếu nhà cái không dụ dỗ được họ ở lại chơi tiếp. Mặt khác, gần như tất cả các quỹ tương hỗ đều có một mánh khóe riêng. Đó mới chính là những sòng bạc đích thực. Họ chiêu dụ bạn, bạn không thể bỏ chạy ra khỏi đó. Và rồi họ đảm bảo lợi nhuận của họ cho dù bạn có thắng hay thua. Hai lần thua lỗ Sau giai đoạn năm 2008, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ bị thua lỗ hơn 37%. Thế giới tài chính hoàn toàn đảo ngược với hầu hết người dân Mỹ. Thậm chí 5 năm sau, một cuộc khảo sát do Prorenso thực hiện cho thấy kết quả có đến 44% các nhà đầu tư Mỹ vẫn giữ vững quan điểm sẽ không bao giờ tái đầu tư vào chứng khoán nữa. Trong khi 58% bày tỏ đã mất niềm tin vào thị trường này. Nhưng các nhà đầu tư trong cuộc thì vẫn theo đuổi cuộc chơi. Vì sao? Vì họ có tầm hiểu biết rộng hơn. Họ nắm rõ cách thức đúng đắn của trò chơi này. Họ nhận thấy ngày nay xuất hiện thêm những công cụ hỗ trợ và những chiến lược hiệu quả mà trước đây người ta chưa tìm ra. Hãy nắm vững. Ngày nay bạn có thể tận dụng tính năng từ một loại công cụ được ban hành và bảo trợ bởi một ngân hàng quy mô lớn hàng đầu thế giới. Giúp bảo đảm 100% tiền vốn của bạn bằng bảng cân đối thu chi và cho phép bạn có cơ hội đầu tư vào 75-90% đến thị trường cổ phiếu có tỷ lệ tăng trưởng kỳ vọng cao nhất, chỉ số S&P 500, và không giới hạn. Đây không phải là lỗi in của sách đâu. Thật đấy, bạn sẽ được tham gia mua cổ phiếu của những công ty có mức vốn hóa thị trường lớn nhất nước Mỹ. Nhưng nếu chẳng may thị trường chứng khoán sụp đổ, bạn vẫn lấy lại được 100% số tiền của mình đã bỏ ra. Nghe có vẻ quá tốt khi nó thực sự diễn ra phải không? Và nếu như sản phẩm này từng ra mắt trước đó, thì đáng lẽ ra bạn đã từng nghe qua rồi chứ? Phải không? Sai hoàn toàn. Lý do ư? Trong quá khứ, nếu có cơ hội nghe về loại công cụ này, thì bạn phải nằm trong top 1% dân số có thu nhập cao nhất thế giới. Đây không phải là dạng giải pháp ngân hàng bán lẻ. Chúng sẽ không có lợi ích gì cho khách hàng của các loại dịch vụ này. Chúng được đặc biệt thiết kế dành cho nhóm khách hàng có đủ kinh phí tham gia. Đây chỉ là một thí dụ cho việc với tư cách là người trong cuộc cùng chúng tôi. Bạn sẽ sớm biết được những quy tắc mới giúp bạn làm giàu thành công với mức rủi ro thấp nhất có thể. Chinh phục đỉnh núi tự do Con đường ít người đi, hành trình phía trước đòi hỏi bạn phải dành toàn bộ tâm sức cho nó. Chúng ta sẽ cùng nhau leo lên ngọn núi, 
có tên là tự do tài chính. Đó chính là đỉnh Everest của cá nhân bạn ấy. Chuyến đi này không mấy dễ dàng và bạn buộc phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Bạn đừng cứ thế leo lên đỉnh Everest mà không hiểu rõ về những hiểm trở dọc đường đi. Có vài mối nguy chúng ta đã biết qua, nhưng cũng có vài mối nguy bất thình lình xuất hiện giống như một cơn bão dữ. Thế nên trước khi đặt chân lên núi, chúng ta nhất định phải nắm được điều gì sẽ xảy ra trên con đường trước mặt. Đi sai một bước sẽ đẩy bạn đến hậu quả kiểu như sự khác biệt giữa khi bạn luôn phải băn khoăn lo lắng, không biết kiếm đâu ra tiền để trả khoản vay tháng sau, và khi có một cuộc sống sung túc, không lo âu về tài chính. Chúng ta không thể nhờ và ai thay ta leo lên đỉnh núi, nhưng chúng ta cũng không thể tự leo một mình. Chúng ta cần một người chỉ dẫn thật sự quan tâm đến chúng ta bằng cả trái tim. Đỉnh núi Khái niệm cốt lõi về sự đầu tư thành công khá đơn giản. Hãy nuôi lớn các quỹ tiết kiệm của bạn đến mức mà bạn chỉ cần nhận tiền lãi từ những khoản bạn đầu tư cũng đủ để bạn trang trải cuộc sống mà không phải làm công việc gì cả. Dần dần bạn sẽ chạm mốc điểm bùng phát mà khi ấy số tiền tiết kiệm của bạn coi như đã đủ sở hữu rồi. Nói dễ hiểu hơn thì bạn không cần phải đi làm nữa trừ khi bạn vẫn muốn vì số tiền lãi và tăng sinh từ tài khoản của bạn sẽ mang đến cho bạn nguồn thu nhập bạn cần. Đây chính là đỉnh núi mà chúng ta đang hướng tới. Tin tốt lành là nếu bạn trở thành người trong cuộc với chúng tôi thì ngày nay có khá nhiều những giải pháp mới và độc đáo cũng như các chiến lược giúp bạn tăng tốc và thậm chí bảo vệ bạn khỏi sự tụt lại phía sau. Nhưng trước khi tìm hiểu sâu hơn những giải pháp này hãy cùng vạch ra bản đồ rõ ràng hơn cho chuyến hành trình của chúng ta. Có hai giai đoạn trong cuộc chơi đầu tư của chúng ta. Giai đoạn tích lũy là lúc bạn phải để dành tiền và khiến cho số tiền tiết kiệm ngày một tăng cao và giai đoạn sử dụng nguồn vốn đã tích lũy là lúc bạn giải ngân lợi nhuận từ phần tiền đã đầu tư. Hành trình leo núi tượng trưng cho giai đoạn tích lũy, mục tiêu là chạm đến đỉnh núi. Hay nói cách khác, đạt tới một mức mang tính chất quyết định. Mục tiêu cũng là đứng lại trên đỉnh núi càng lâu càng tốt. Như vậy, bạn có thể ngắm cảnh đẹp và tận hưởng bầu không khí trong lành của sự tự do cùng những thành tựu bạn đạt được. Trên suốt chặng đường luôn có nhiều rào cản, trở ngại và nếu bạn không cảnh giác, thậm chí là với những lời nói dối thì bạn sẽ bị ngăn lại và khó lòng chinh phục đỉnh núi. Để bảo đảm cho một cơ hội thành công tốt nhất, chúng ta sẽ cùng thảo luận về cách cuốn phăng đi những chướng ngại vật này trong vài trang sau. Và khi chúng ta đến hồi thứ hai của cuộc đời, cũng chính là lúc bạn được tận hưởng thành quả. Chúng ta được tận hưởng sự tự do được làm việc chỉ khi chúng ta thật sự mong muốn. Ở giai đoạn này, chúng ta sẽ trượt xuống núi và tự mình hưởng thụ, dành thời gian cho những người thân yêu, thành lập tài sản thừa kế và tạo ra sự khác biệt. Trong thời gian này cũng là lúc chúng ta sẽ loại bỏ nỗi sợ số 1 của những người được sinh ra vào thời kỳ baby bummer, đó là tiêu hết tiền để dành trước khi qua đời. Giai đoạn 2 rất hiếm khi được bàn luận trong ngành quản lý tài sản, lĩnh vực mà chỉ tập trung giữ tiền để tái đầu tư. Vấn đề không nằm ở chỗ số tiền ngẫu nhiên có trong tài khoản của bạn vào một thời điểm nhất định nào đó. Tiến sĩ Drip Play, giáo sư tài chính Đại học Illinois, chuyên gia cố vấn cho kho bạc Mỹ và Ngân hàng Thế giới nói Tôi suy nghĩ rất nhiều đến những người chuẩn bị nghỉ hưu. Một ngày nào đó, họ bỗng dưng thức giấc và nhận ra Bạn biết không? Tôi đã có một công việc khá tốt. Tôi đang nắm giữ toàn bộ số tiền mà mình làm ra, nhưng tôi không biết tôi còn sống được bao lâu nữa. Và tôi cũng không biết những khoản lợi tức đầu tư của mình sẽ ra sao, lạm phát sẽ ra sao, tôi phải làm gì đây? Sau khi tôi đọc những bài viết của ông trên tạp chí Forbes,
Tôi đã gọi cho tiến sĩ Brown để hỏi xem liệu ông có sẵn lòng ngồi xuống và chia sẻ những giải pháp cụ thể cho các nhà đầu tư đến từ mọi hình thức và quy mô đầu tư hay không? Và ai có thể phát thảo giải pháp tốt hơn người đàn ông không chỉ là một chuyên gia học thuật hàng đầu mà còn là một trong bảy nhân vật được chính phủ Hoa Kỳ chỉ định vào hội đồng cố vấn an sinh xã hội này chứ? Phá bỏ xiềng xích Theo lời của David Strensen, một trong những nhà đầu tư định chế thành đạt nhất hiện nay đã chạm được đến những thành công không theo quy ước thì bạn đừng để mình bị dẫn dắt bởi những nhận thức thông thường Hãy phá bỏ 9 lời đồn hoang đường phổ biến nhất trong giới tài chính đã làm đa số các nhà đầu tư lầm đường lạc lối Và quan trọng hơn nữa, hãy khám phá những quy luật mới của đồng tiền những sự thật giúp bạn xây dựng sự tự do tài chính cho riêng mình Cùng bắt đầu với điều ngộ nhận nhé Chương 2.1 Điều ngộ nhận thứ nhất Lời nói dối 13.000 tỷ đô la Hãy đầu tư cùng chúng tôi Chúng tôi sẽ đánh bại thị trường chứng khoán Góc giải trí tài chính Nếu theo dõi các bản tin tài chính hiện nay Bạn sẽ dễ dàng nhận ra các chuyên mục này gần đây ít phần tin tức hơn Thay vào đó là nhờ mẫu tin theo xu hướng gây giật gân Các khách mời nhiệt tình đưa ra ý kiến tranh luận Các nhà đầu tư hét lớn tên cổ phiếu hot vào ngày hôm đó Trong khi hiệu ứng âm thanh phát ra từ hệ thống loa đặt tại phòng khách nhà chúng tôi vang lên những tiếng đổ vỡ Lỏa soảng Phóng viên tác nghiệp quay hình và phát sóng trực tiếp từ sàn giao dịch Toàn bộ chương trình được tài trợ bởi các doanh nghiệp quảng cáo Khiến chúng ta có cảm giác rằng có lẽ mình sẽ bỏ lỡ cơ hội Giá như ta được nghe một lời khuyên hữu ích nào đó, giá như chúng ta biết được, nhất thiết phải sở hữu, cổ phiếu từ quỹ tương hỗ nào giúp đảm bảo đạt điểm số 5 sao. Theo đuổi lợi nhuận chính là một phi vụ làm ăn lớn. Cây bút chuyên viết về lĩnh vực tài chính cá nhân James Ryan đã từng có lần nhắc đến hiện tượng cường điệu hóa từ giới đưa tin này như một hành động kích thích đầu tư tài chính. Họ cố chiêu dụ chúng ta hướng đến những trang tin hào nhoáng, xen giữa tờ báo với thông tin về các quỹ đầu tư đạt điểm số 5 sao và hứa hẹn về một cuộc dạo chơi thảnh thơi trên bờ biển cùng những đứa cháu của mình câu cá khi về già. Điểm mấu chốt là ở chỗ các công ty làm nên những quảng cáo đó đang cố gắng chớp cơ hội kiếm tiền từ bạn. Cuộc chiến giành lấy tài sản của bạn đã nổ ra. Vậy thì bạn cất tiền của mình ở đâu? Bạn có thể tin được ai đây? Ai sẽ bảo vệ bạn và giúp bạn thu về được lợi nhuận cao nhất từ dự án đầu tư của bạn? Đây là những câu hỏi lập tức sẽ xuất hiện trong đầu bạn hiện giờ bởi vì bạn đã tự hứa với bản thân sẽ trở thành một nhà đầu tư. Đồng thời, bạn cũng tự hứa sẽ tự trích ra một khoản tiền từ thu nhập của mình để dành dụng. Thế thì đa phần mọi người cất giữ tiền của họ ở đâu trong suốt lộ trình này? Thường là ở thị trường chứng khoán. Và thị trường chứng khoán rõ ràng vẫn là một dự án đầu tư dài hạn tối ưu nhất trong 100 năm qua. Như Steve Forbes đã từng chỉ ra, một buổi hội thảo về tài chính của tôi tổ chức ở San Vanay, Idaho năm 2014, rằng một đô la được dùng để đầu tư vào chứng khoán vào năm 1935 sẽ có giá trị là 2,4 tỷ đô la ở thời điểm hiện tại. Nhưng khoảnh khắc mà bạn quyết định mở một tài khoản IRA, hoặc tham gia vào quỹ 401k ở chỗ làm của bạn. Sẽ có một nhân viên bán hàng hết sức vui vẻ nhiệt tình tiếp cận và khuyên bạn nên để tiền của bạn vào quỹ tương hỗ. Bằng cách đầu tư tiền vào một loại quỹ được quản lý chủ động, thì chính xác bạn đang đầu tư vào đâu? Bạn đang hoàn toàn tin tưởng vào một người quản lý với niềm hy vọng, khả năng chọn lựa cổ phiếu của anh ta hay cô ta tốt hơn bạn. Một giả định hoàn toàn tự nhiên, 
vì chúng ta đang sống trong quần quay bận rộn đến điên cuồng và cách thức lựa chọn cổ phiếu của ta sẽ giống như việc chơi phóng phi tiêu ấy. Nên chúng ta bàn giao tiền của mình cho một người điều hành quỹ đầu tư tương hỗ năm sao, được quản lý chủ động, người mà luôn gắn mác chủ động, đánh bại thị trường bằng năng lực chọn cổ phiếu đầu tư tốt hơn hẳn anh chàng kế bên. Nhưng rất ít doanh nghiệp thảo luận về lời nói dối 13.000 tỷ đô la. Bạn đã sẵn sàng lắng nghe chưa? Thật không thể tin nổi là 96% những quỹ đầu tư tương hỗ được quản lý chủ động đã hoàn toàn thất bại trong việc đánh bại thị trường chứng khoán qua một khoảng thời gian khá dài. Nên bạn phải hiểu rõ, khi chúng ta phát biểu đánh bại thị trường nói chung, nghĩa là chúng ta nhắc đến chỉ số chứng khoán. Bạn đang tự hỏi index là gì đúng không? Vài người trong số các độc giả của tôi có lẽ đã hiểu khái niệm này, nhưng tôi không muốn mạo hiểm để lại bất cứ ai trong bóng tối vì chưa hiểu rõ. Nên hãy cùng thắp sáng ánh đèn một chút nào. Chỉ số đơn giản là một chiếc giỏ, hay nói cách khác là danh sách các cổ phiếu niêm yết. S&P 500 chính là một chỉ số. Nó là danh sách tập hợp những công ty lớn nhất tại Hoa Kỳ được tuyển chọn bởi công ty dịch vụ Standard Poor's. Những doanh nghiệp như Apple, Exxon và Amazon cũng có tên trong danh sách này. Hàng ngày họ theo dõi và đánh giá 500 cổ phiếu ấy thể hiện thế nào trên sàn chứng khoán. Bằng cách tính cộng gộp và khi bạn bật bản tin cuối ngày, bạn sẽ được nghe liệu thị trường hôm đó đang tăng hay sụt giá. Thế nên thay vì mua toàn bộ cổ phiếu theo từng loại riêng lẻ hoặc cố dự đoán cổ phiếu nào sẽ tăng giá tiếp theo. Bạn có thể đa dạng hóa việc làm ấy và sở hữu cổ phiếu của 500 công ty xếp hạng cao nhất thị trường. Chỉ đơn giản bằng cách đầu tư vào một quỹ chỉ số chi phí thấp giúp bạn theo dõi hoặc sao chép biến động của chỉ số trên sàn giao dịch. Chỉ một sự đầu tư đơn lẻ nhưng mang lại cho bạn một phần sức mạnh của chủ nghĩa tư bản Mỹ. Hơn nữa, bạn đang đặt lòng tin đúng chỗ vào sự thật rằng 100 năm qua, những doanh nghiệp thuộc tốt đầu ấy vẫn luôn cho chúng ta thấy khả năng hồi phục tuyệt vời của họ sau nhiều biến động. Cho dù trải qua những lần suy thoái, khủng hoảng kinh tế và cả những cuộc thế chiến, họ vẫn tiếp tục nỗ lực tìm biện pháp gia tăng giá trị, phát triển doanh nghiệp, từ đó tăng cao lợi nhuận. Và nếu chẳng may một công ty nào trong danh sách không thể giữ vững đẳng cấp của mình, nó sẽ bị loại ra ngay và thay thế bởi một công ty khác mạnh hơn. Vấn đề ở đây là khi đầu tư vào quỹ chỉ số, bạn không cần phải tốn thêm khoản chi phí thuê một chuyên gia cố vấn giúp bạn lựa chọn loại cổ phiếu nào bạn nên mua nữa. Bởi Standard Poor's đã hoàn thành nhiệm vụ ấy giúp bạn bằng cách chọn lọc ra sẵn 500 cổ phiếu hàng đầu rồi. Nhân tiện, cũng có một vài chỉ số khác cũng được tung ra. Nhiều người trong chúng ta chắc hẳn đã nghe qua về chỉ số Dow Jones, chẳng hạn vậy, và chúng ta sớm khai thác thông tin về các loại khác nữa. 10.000 lựa chọn Có đến 7.707 quỹ tương hỗ hoạt động tại Mỹ, nhưng chỉ có 4.900 cổ phiếu riêng lẻ. Tất cả cùng ganh đua để mang đến cơ hội giúp bạn đánh bại thị trường, nhưng xin được lặp lại một sự thật đáng giá qua con số thống kê, rằng 96% các quỹ tương hỗ đã thất bại trong cuộc chiến với thị trường, vào bất cứ khoảng thời gian nào. Tin này có phải là một tin tức gây chấn động hay không? Không, đối với những người trong cuộc như chúng ta. Không, đối với những nhà đầu tư khôn ngoan và giàu kinh nghiệm. Như những gì Ray Dalio đã nói với tôi một cách dứt khoát. Anh sẽ không đánh bại được thị trường, không một ai làm được chuyện đó, trừ một số ít người đạt huy chương vàng. Ray chỉ tình cờ được nằm trong số những người có huy chương mà ông đề cập và ông có đủ thành thật để đưa ra lời cảnh cáo. Đừng thử làm điều ấy tại nhà Ngay cả đến Warren Buffett 
người nổi danh với năng lực đặc biệt thần kỳ trong việc tìm thấy những cổ phiếu dưới mệnh giá, cũng khuyên các nhà đầu tư bình thường đừng nên cố chọn lựa cổ phiếu hoặc xác định đúng thời điểm của thị trường. Trong lá thư thường niên nổi tiếng của ông gửi cho các cổ đông vào năm 2014, ông lý giải cho nhận định của mình bằng cách nói ra mong muốn khi ông qua đời. Tiền thừa quế của ông để lại cho vợ mình nên dùng để đầu tư duy nhất vào các quỹ chỉ số mà thôi. Như vậy bà sẽ giảm thiểu được mọi khoản chi phí và tối đa hóa tăng trưởng lợi nhuận. Buffett khẳng định rằng các chuyên gia lựa chọn cổ phiếu không thể chiến thắng mãi và ông đã vui vẻ đặt cược tiền để chứng tỏ cho quan điểm của mình. Và tháng 1 năm 2008, Buffett đã dùng 1 triệu đô la để đánh cược với Protegi Partner. Toàn bộ tiền thắng cược sẽ được đem đi làm từ thiện. Họ cược gì? Buffett Tech Protegi có thể chọn được 5 nhà quản lý quỹ đầu tư mà họ cho là sẽ đánh bại quỹ chỉ số S&P 500 trong 10 năm. Xét kết quả trong tháng 2 năm 2014, quỹ chỉ số S&P 500 phục hồi đến 43,8% giá trị, trong khi nhóm 5 quỹ đầu cơ trong danh mục Protegi chọn chỉ đạt 12,5%. Vẫn còn vài năm nữa, nhưng quỹ chỉ số S&P 500 đang dẫn trước với tốc độ giống như vận động viên chạy nhanh nhất thế giới. Sự thật vẫn là sự thật. Chuyên gia trong lĩnh vực này, Robert Arnott, người sáng lập nên công ty Reset Affiliate, đã dành hai thập kỷ nghiên cứu 200 quỹ tương hỗ hàng đầu thế giới, có chiến lược đầu tư chủ động và nắm giữ trong tay ít nhất 100 triệu đô la. Kết quả khiến ta phải giật mình. Từ năm 1984 đến năm 1998, tròn 15 năm, chỉ có 8 trong số 200 quỹ tương hỗ mà Robert theo dõi đánh bại được quỹ chỉ số Vanguard 500. Quỹ chỉ số Vanguard 500 thành lập bởi Jack Broker là một bản sao của quỹ S&P 500. Tỷ lệ này còn thấp hơn 4% xác suất bạn có thể chọn đúng cổ phiếu cho mình. Nếu bạn đã từng chơi xì rách, hẳn bạn đã biết mục tiêu là cố gắng tiến đến 21 điểm nhưng không được vượt quá hay còn gọi là lố tuổi. Dẫn lời của hai anh em Dan and Chip trong bài viết về công ty Fast Company của họ với tựa đề Ý tưởng kết dính, huyền thoại về các quỹ tương hỗ bằng cách so sánh. Nếu bạn được chia hai lá bài có hình gương mặt trong trò chơi Blackjack và tên ngốc bên trong bạn sẽ hét lên Gọi bài đi! Bạn có khoảng 8% khả năng chiến thắng. Việc đuổi theo thành tích đã gây tổn hại đến chúng ta như thế nào? Trong khoảng thời gian 20 năm, từ ngày 31 tháng 12 năm 1993 đến ngày 31 tháng 12 năm 2003, quỹ chỉ số S&P 500 đã mang lại doanh thu bình quân mỗi năm ở mức 9,28%. Trong khi các quỹ tương hỗ chỉ dừng lại ở mức 2,54%, theo báo cáo của Danba, một công ty chuyên nghiên cứu khảo sát dẫn đầu trong lĩnh vực. Trời, một cách biệt gần như 80%. Trong thực tế, kết quả này tượng trưng cho điểm khác nhau giữa tự do tài chính và khủng hoảng tài chính. Hay nói cách khác, nếu lúc ấy bạn sở hữu cổ phiếu của S&P 500, thì bạn sẽ có cơ hội biến 10.000 đô la ban đầu của mình thành 55.916 đô la rồi. Còn các nhà đầu tư và quỹ tương hỗ, người được các nhân viên tư vấn vẽ nên viễn cảnh sẽ đem lại lợi nhuận vượt trội nhằm thuyết phục họ bỏ tiền vào quỹ, chỉ thu về được 16.386 đô la mà thôi. Sao lại có khoảng cách kết quả lớn đến vậy? Bởi vì chúng ta mua giá cao và bán ra giá thấp, chúng ta hành động theo cảm tính và nhảy từ quỹ này sang quỹ khác, luôn luôn tìm kiếm lợi thế, nhưng khi thị trường sụp đổ, 
Khi chúng ta không thể chịu đựng nổi nỗi đau tinh thần lâu hơn nữa, chúng ta bán nó đi. Rồi khi thị trường tăng giá trở lại, chúng ta mua nhiều hơn. Như lời Barton Bích, một nhà quản lý tiền bạc nổi tiếng đã quan sát và nhận thấy rằng một thị trường giá lên cũng tương tự như chuyện quan hệ tình dục vậy. Nó luôn mang lại cảm giác tuyệt vời ngay trước khi nó kết thúc. Gừng càng già càng cay Ở tuổi 82, Bút Mankin sống qua nhiều giai đoạn để có thể hình dung được sự thay đổi trong mỗi vòng quay thị trường và những xu hướng nhất thời. Khi ông viết cuốn tạm dịch là Tình cờ dạo bước xuống phố quân vào năm 1973, ông không hề nghĩ rằng nó sẽ trở thành một trong những cuốn sách kinh điển dành cho những nhà đầu tư trong lịch sử. Luận điểm trọng tâm của quyển sách chính là những kẻ chỉ lo dự đoán thị trường là những kẻ thua cuộc. Trong phần 4, chúng tôi cùng ngồi lại với nhau và bạn sẽ được nghe bút nói chuyện. Còn bây giờ, bạn cần phải biết bút chính là người đầu tiên nêu lên được nhân tố căn bản của một quỹ đầu tư chỉ số. Một lần nữa, chính là đừng cố đánh bại thị trường, mà chỉ nên sao chép hoặc tương thích với những thay đổi của thị trường. Trong giới đầu tư chứng khoán, Chiến lược này được gọi là chỉ số hóa hoặc đầu tư thụ động. Trái ngược với nó là chiến lược đầu tư chủ động. Bạn trả một khoản phí cho người quản lý quỹ tương hỗ và bạn được hoàn toàn quyết định việc mua hay bán loại cổ phiếu của mình. Người quản lý quỹ sẽ đại diện bạn thực hiện việc mua bán, chủ động đầu tư với mong muốn chiến thắng thị trường. Jack Blogger, người sáng lập quỹ đầu tư hàng đầu thế giới Vanguard, người về sau đã đánh cược cả phương hướng trong tương lai của công ty, trên nền quan điểm này bằng cách tiên phong thành lập nên quỹ đầu tư chỉ số đầu tiên. Khi tôi ngồi cùng Jack để bàn về nội dung quyển sách này, ông đã lặp lại lý do vì sao Van Guard trở thành nhà quản lý quỹ tương hỗ lớn nhất thế giới hiện nay. Câu nói nổi tiếng nhất của ông, sự đa dạng hóa tối đa, giảm thiểu chi phí, tối ưu hóa thuế, tỷ lệ luân chuyển cổ phiếu thấp, phí luân chuyển cổ phiếu thấp và không tính phí bán, ngắn gọn và dễ hiểu. Đường tắt Hiện giờ chắc bạn đang nghĩ ắt hẳn phải có ai đó chiến thắng thị trường chứng khoán chứ, đúng không? Nếu không tại sao vẫn tồn tại số tiền 13.000 tỷ đô la trong nguồn ngân sách của các quỹ đầu tư tương hỗ? Thật ra thì các nhà quản lý quỹ tương hỗ chắc chắn cũng có lúc gặp thời và may mắn đánh bại được thị trường. Câu hỏi đặt ra là liệu họ có giữ được vận may ấy mãi mãi không? Nhưng như Jack Blocker đã nói, tất cả đều tùy thuộc vào thị trường. Bản năng của con người chúng ta là luôn cố bằng mọi cách để nhanh hơn, tốt hơn, khôn ngoan hơn người bên cạnh. Và vì lẽ đó, các quỹ đầu tư tương hỗ muốn bán một cổ phiếu nóng không hề khó. Tự bản thân nó đã đủ lôi kéo các nhà đầu tư mà không cần bất cứ sự chiêu dụ nào. Và khi nó hạ nhiệt, đó là điều không thể tránh khỏi. Lập tức có một cổ phiếu khác đã sẵn sàng thay thế nó rồi. Đối với 4% các quỹ tương hỗ đã từng đánh bại được thị trường, chưa chắc họ sẽ tiếp tục giành chiến thắng 4% vào lần sau. Jack chia sẻ với tôi một cách hài hước để hiểu lý lẽ này. Tony, nếu bạn nhốt 1.024 con khỉ đột vào một phòng tập gym và dạy từng con cách tung đồng xu, một con trong số chúng tung liên tục 10 lần khi rơi xuống đều trúng mặt ngửa của đồng xu. Hầu hết mọi người sẽ gọi đây là may mắn, nhưng nếu điều ấy xảy ra trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán, thì chúng tôi gọi con Golia đó là thiên tài. Và xác suất kết quả trò chơi của con Golia ấy sẽ ra sao sau 10 lượt tung kế tiếp? Trích dẫn từ một nghiên cứu của công ty tư vấn thực hiện bởi nhà kinh tế học đoạt giải Nobel năm 2013, Eugenie Pharma. 
Còn ai tin thị trường không hoạt động mà chỉ đứng yên? Rõ ràng chắc chỉ có người Hàn Quốc, Cuba và những người quản lý quỹ đầu tư chủ động mới có suy nghĩ như vậy thôi. Phần này của cuốn sách là chỗ mà bất cứ độc giả nào đang làm việc trong ngành dịch vụ tài chính hoặc gật đầu tán thành hoặc tìm xem có thể tận dụng cuốn sách 600 trang này chặn cánh cửa nào trong nhà hay không. Vài người thậm chí còn muốn tập hợp mấy đội quân lại để chuẩn bị thiết lập một cuộc tấn công nhà xuất bản. Đây là vấn đề chắc chắn gây tranh cãi. Tất cả chúng ta đều muốn tin rằng việc thuê được một nhà quản lý quỹ đầu tư tương hỗ có bộ óc thông minh và tài năng nhất sẽ giúp chúng ta đạt được sự tự do tài chính nhanh chóng hơn. Rốt cuộc, có ai là không muốn đi đường tắt lên đỉnh núi đâu? Và đây là một điều điên rồ. Mọi người càng được bị ám ảnh bởi ý kiến của họ thì họ càng bỏ qua thực tế của bản thân họ. Chắc chắn một số nhà quản lý quỹ tương hỗ sẽ nói với bạn thế này. Chúng tôi có thể không chọn đúng cổ phiếu tăng giá vượt trội, nhưng khi thị trường chung sụt giá, chúng tôi sẽ có thể có những biện pháp tính toán chủ động để bảo vệ bạn tránh khỏi những thiệt hại to lớn. Thật thoải mái và an tâm nếu như điều họ nói là sự thật. Mục tiêu khi đầu tư là thu về mức lợi nhuận tối đa cho một mức độ rủi ro đã được định trước. Vậy mà hãy cùng xem các nhà quản lý quỹ tương hỗ đã làm gì khi thị trường sụt giá. Và trong năm 2008 là một năm điển hình để chúng ta xem xét trong trường hợp này. Khoảng thời gian từ 2008 đến đầu năm 2009, thị trường chứng khoán trực dốc thảm hại nhất do cuộc đại suy thoái kinh tế toàn cầu. Các nhà quản lý khi ấy đã có quá nhiều thời gian để vạch ra những nước cờ phòng vệ. Từ lúc thị trường sụt giảm 15% hay 25% hay 35%, có lẽ họ đã phải có những biện pháp tính toán phù hợp như lời họ hứa. Một lần nữa, sự thật luôn nói lên tất cả. Cho dù quản lý các quỹ tương hỗ đang cố đánh bại chỉ số S&P 500 được tạo thành bởi các công ty như Microsoft, Qualcomm và Google hoặc cố đánh bại quỹ chỉ số S&P Small Cap được tạo thành bởi các công ty nhỏ hơn như Red hay không. Một lần nữa, những người lựa chọn cổ phiếu đều không thể giành chiến thắng. Theo một báo cáo có tựa đề, viết tắt là Viva, chỉ số S&P vượt lên dẫn trước đến 89,9% so với các quỹ tương hỗ, xét trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Còn chỉ số S&P 500 Small Cap cũng vượt lên dẫn trước 95,5% so với các quỹ tương hỗ, xét trong nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Những chú kỳ lân Lúc này đây, khi chúng ta đã biết rõ là hầu hết không ai có thể đánh bại thị trường, Tôi sẽ đưa ra một cảnh báo chống lại luận điểm này. Thật ra vẫn tồn tại một nhóm rất nhỏ các quỹ đầu cơ có vẻ như có thể đánh bại thị trường một cách cố định. Nhưng họ lại là những con kỳ lân, là số ít trong danh sách quý hiếm, là những nhà phép thuật, là những phù thủy thị trường như Davis Ehor của quỹ Greenlight Capital, người tạo ra mức tăng trưởng 2,287%. Không phải lỗi đánh máy đâu. Kể từ khi quỹ này ra mắt vào năm 1996 và chỉ có duy nhất một năm thua lỗ trong hồ sơ thành tích của ông. Nhưng thật không may, các nhà đầu tư bình thường sẽ không có cơ hội được tham gia các quỹ này vì cánh cửa của họ luôn đóng, không chào đón thêm người mới. Quỹ của Ray Dalio, Rickwater suốt 10 năm qua không tiếp nhận bất cứ nhà đầu tư nào. Nhưng nếu họ đồng ý thì yêu cầu đặt ra là bạn phải chịu đầu tư tối thiểu 100 triệu đô la cho lần đầu tiên và đã sở hữu 5 tỷ đô la giá trị tài sản thuần. Paul Turozon chưa từng thua lỗ trong 28 năm, 
gần đây đã gọi điện cho các nhà đầu tư và gửi lại họ 2 tỷ đô la. Khi một quỹ đầu cơ tăng trưởng đến mức quá lớn, thì việc ra vào thị trường lại càng khó khăn hơn. Khó mà mua và bán nhanh chóng, dễ dàng các loại cổ phiếu đầu tư của nó, và chậm chạp đồng nghĩa với việc lợi nhuận thấp hơn. Trước khi để bạn nghĩ đây ắt hẳn là một bài báo cáo hào nhoáng về những quỹ đầu cơ, tôi sẽ làm rõ điều này. Trong năm thứ 5 liên tiếp, kết thúc vào năm 2012, phần lớn các nhà quản lý quỹ đầu cơ đã chịu mức tăng trưởng thấp hơn mong đợi so với quỹ S&P 500. Theo trang tin tài chính Zero Hedge, vào năm 2012, các quỹ tương hỗ đạt lợi nhuận 8% đối lập với con số 16% từ quỹ S&P 500. Trong năm 2013, các quỹ đầu cơ lãi trung bình 7,4%, trong khi quỹ S&P 500 tăng trưởng lên 29,6%, đạt mức cao nhất kể từ năm 1997. Tôi dám chắc những vị khách hàng giàu có của quỹ đầu cơ không hài lòng mấy với kết quả này đâu. Và để thêm vào tổn thất này, quỹ đầu cơ tính phí quản lý mỗi năm là 2%, lấy đi 20% tổng lợi nhuận. Khoản tiền lãi mà bạn nhận được luôn bị đánh thuế với mức thuế thu nhập cao nhất. Thật quá đau! Ngân hàng lớn nhất thế giới Dù là trong bất cứ khía cạnh nào trong cuộc sống, tôi luôn luôn đi tìm trường hợp ngoại lệ của các quy tắc. Vì những nhân tài xuất chúng thường cư ngụ đâu đó. Mary Canahan là một ví dụ điển hình. Trong một lĩnh vực mà nam giới đang chiếm ưu thế, bà đã nổi lên và thành đạt với vị trí hàng đầu trong giới tài chính. Phố quân là nơi mà hiệu quả công việc luôn quan trọng hơn lời nói và thành tích của Edor vô cùng đặc biệt. Những kết quả đột phá liên tục đã đưa bà lên chiếc ghế CEO của tập đoàn JP Morgan và hiện tại bà đang đầu tư gián tiếp ra nước ngoài với tổng số tiền lên đến 2,5 nghìn tỷ đô la. Vâng, chính xác là chữ nghìn tỷ đó. Chúng tôi đã có một cuộc phỏng vấn tuyệt vời để phục vụ cho nội dung cuốn sách và bà chia sẻ với chúng ta về những hiểu biết sâu sắc của mình. Tất cả sẽ nằm trong phần 6. Nhưng khi tôi nêu lên những cuộc nghiên cứu chứng tỏ cho đến ngày hôm nay, không có nhà quản lý quỹ nào đánh bại được thị trường. Rất nhanh chóng, bà chỉ ra cho tôi thấy nhiều nhà quản lý quỹ tương hỗ của JP Morgan đã và đang giành chiến thắng suốt 10 năm qua đó thôi. Tại sao ư? Trong các dẫn chứng bà đưa ra, những nhà đầu tư đã không chịu tổn hại nhiều như thị trường chung khi nó sụt giá. Điểm khác biệt này theo lời bà nói, nằm ở những thứ đem lại lợi thế giúp các nhà đầu tư vượt lên trước đám đông. Endoc và nhiều chuyên gia trong ngành khác đồng ý rằng một số thị trường kém phát triển hơn hoặc đăng lên nào đó sẽ đem lại cơ hội cho những nhà quản lý đầu tư chủ động kiếm được những thứ mang lại lợi thế này. Thậm chí họ còn có thể đặt lợi thế lớn hơn nữa thị trường cận biên. Những nơi như Kenya hay Việt Nam chẳng hạn, tại đó luồng thông tin thường không minh bạch và tốc độ truyền tin khá chậm. Edot nói, đây là một nơi mà công ty như JP Morgan có khả năng tiếp cận và nguồn lực to lớn và có thể sử dụng mối liên hệ cộng đồng của họ để cung cấp cho chính họ những hiểu biết giá trị kịp thời. Theo Jack Blocker, không có cơ sở để chứng minh rằng quản lý chủ động có hiệu quả hơn cho tất cả các loại tài sản chính, tăng trưởng vốn lớn, giá trị, điều cốt lõi, tăng trưởng trung bình, nhưng dường như những thị trường cận biên hiện tại tạo cơ hội để quản lý chủ động đôi khi mang đến hiệu quả bất ngờ. Liệu họ có tiếp tục phát triển vượt bậc? Chỉ có thời gian mới trả lời được. Chúng ta đều biết rằng mỗi người quản lý chủ động từ Ray Danio đến JP Morgan 
sẽ sai lầm tại một số điểm trong nỗ lực của họ để làm tốt hơn. Bởi vậy, phát triển một hệ thống và phân bổ tài sản thích hợp là rất quan trọng. Chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề này trong phần 4. Nó sẽ tùy thuộc vào bạn để đánh giá cho chính bạn. Và đừng quên tính đến các khoản phí và thuế. Bất kể thời tiết, bạn có thể đọc cuốn sách này trong một thị trường lên giá, một thị trường xuống giá hoặc một thị trường giao động ngang. Ai mà biết được? Vấn đề là bạn cần phải có các khoản đầu tư được thiết lập để chịu đựng bài kiểm tra của thời gian. Một danh mục đầu tư dùng cho mọi thời tiết. Những người mà tôi đã phỏng vấn đã làm tốt được cả hai thời kỳ thuận lợi và bất lợi. Và tất cả chúng ta đều có thể tin tưởng vào những thăng trầm trong tương lai. Sống không phải là chờ cơn bão đi qua, mà là học cách nhảy múa dưới cơn mưa. Đó là xóa bỏ nỗi sợ hãi trong lĩnh vực này của cuộc đời bạn, để bạn có thể tập trung vào những gì quan trọng nhất. Khi nào, ở đâu và như thế nào? Vậy danh mục đầu tư cho mọi thời tiết trông như thế nào? Tôi sẽ để tiền của tôi ở đâu, Tony? Thứ nhất, bạn không phải phí thời gian để tự mình chọn cổ phiếu hoặc chọn một quỹ tương hỗ tốt nhất. Một danh mục các quỹ chỉ số chi phí thấp là cách tiếp cận tốt nhất cho một tỷ lệ phần trăm các khoản đầu tư của bạn. Vì chúng ta không biết cổ phiếu nào sẽ là tốt nhất trong tương lai. Và thật tuyệt khi biết rằng, bằng cách sở hữu thị trường một cách thụ động, bạn đang đánh bại 96% các nhà quản lý quỹ tương hỗ chuyên gia của thế giới và gần như hơn nhiều nhà quản lý quỹ đầu cơ. Đã đến lúc giải phóng bạn quả gánh nặng cố gắng chọn người chiến thắng trong cuộc đua. Như Jack Blocker đã nói với tôi, trong đầu tư không khỏi cảm thấy phản trực giác. Bí mật Đừng làm điều gì cả, chỉ cần đứng đó. Và bằng cách trở thành thị trường và không cố gắng để đánh bại nó, bạn đang trên đà tiến bộ, tăng trưởng và mở rộng. Cho đến nay, chúng tôi đã đề cập nhiều đến thị trường hoặc chỉ số S&P 500. Nhưng hãy nhớ rằng, chỉ số S&P 500 chỉ là một trong rất nhiều các chỉ số của thị trường. Hầu hết chúng ta đã nghe nói về chỉ số công nghiệp Dow Jones. Có một số khác, chẳng hạn như chỉ số hàng hóa, chỉ số bất động sản, chỉ số trái phiếu ngắn hạn, chỉ số trái phiếu dài hạn, chỉ số vàng, vân vân. Mỗi lần mua bao nhiêu là tới hạn và chúng ta sẽ nhận được điều gì trong phần 4. Thực tế, bạn mong muốn Ray Dalio cho bạn biết sự phân bố lý tưởng của ông là gì. Chiến lược mà ông chia sẻ trong các trang tiếp theo đã mang lại dưới 10% mỗi năm và kiếm tiền hơn 85% trong 30 năm qua. Trên thực tế, khi thị trường giảm 37% trong năm 2008, mô hình danh mục đầu tư của ông chỉ giảm 3,93%. Tôi ước gì tôi đã biết điều này vào thời gian đó. Hoặc David Frensen, người đã đưa khoản quyên trợ của Jane từ 1 tỷ đô la lên đến 23,9 tỷ đô la trong khi mức trung bình 14% mỗi năm. Ông ấy cũng chia sẻ sự phân bố lý tưởng cho bạn trong những trang tiếp theo. Tất cả thông tin vô giá này được thu thập trong phần 6. Đầu tư kiểu 0,001% cuốn bí kíp của tỷ phú. Vì vậy, nếu bạn nhìn vào những mô hình của các chuyên gia này mà không hiểu đầy đủ sự phân bổ tài sản thì giống như xây dựng một ngôi nhà trên một nền tảng yếu vậy. Hoặc nếu bạn tập trung vào việc phân bổ tài sản trước khi biết mục tiêu của bạn thì nó hoàn toàn là một sự lãng phí thời gian. Và có lẽ điều quan trọng nhất là nếu chúng tôi không bảo vệ bạn khỏi những người đang rình rập lấy một phần lớn của cải của bạn, thì tất cả sẽ bốc hơi. Đó là lý do tại sao chúng tôi mở ra 9 điều ngộ nhận, bước 2 trong 7 bước đơn giản đến với tự do tài chính, để bạn trở thành một người trong cuộc. 
nên bạn sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giúp bạn được tự do trả tiền để trở thành ngôi sao dù sau tất cả những gì chúng tôi đã chỉ cho bạn về quản lý các quỹ tương hỗ một cách chủ động nhiều người hồ nghi sẽ nói Tony, tôi đã làm nghiên cứu của tôi và không cần lo lắng tôi chỉ đầu tư vào các quỹ năm sao thôi Ồ, thật sao? Theo Morningstar, vào tháng 12 năm 2009, kết thúc một thập kỷ, khoảng 72% trong tổng số tiền gửi quỹ, khoảng 2.000 tỷ đô la đã chảy tới các quỹ 4 và 5 sao. Đối với những người chưa biết, Morningstar là dịch vụ phổ biến và toàn diện nhất để đánh giá quỹ tương hỗ và họ áp dụng một hệ thống xếp hạng 5 sao để đánh giá hoạt động của các quỹ. Các nhà môi giới với ánh mắt lấp lánh hy vọng khi chia sẻ với bạn quỹ hấp dẫn tiếp theo, David Jensen nói với tôi rằng những ngôi sao rất quan trọng đến nỗi các công ty quỹ tương hỗ nhanh chóng loại bỏ các quỹ dưới ngưỡng 4 sao. Trong giai đoạn 5 năm kết thúc vào năm 2012, 27% quỹ cổ phần trong nước và 23% quỹ cổ phần quốc tế được sáp nhập hoặc loại bỏ. Một hoạt động thông thường để loại bỏ thành tích nghèo nàn của một công ty quỹ tương hỗ. Đây là thói quen cho các công ty quỹ tương hỗ nhằm thiết lập nhiều quỹ mới để xem cái nào nổi bật và an tử những quỹ khác. Như Jack Blocker giải thích, một công ty sẽ tiến hành lập 5 quỹ ươm mầm và họ sẽ bắt đầu khuấy động bằng cả 5 quỹ đó. Tất nhiên là họ không theo đuổi với 4 trong số đó, mà là với một quỹ duy nhất. Do đó họ buông 4 và chọn quỹ vận hành ổn định với thành tích tốt nhất và bán thành tích đó. Hãy tưởng tượng rằng, Chúng ta có thể áp dụng máy này cho công cuộc đầu tư của mình. Giả sử bạn có thể chọn 5 cổ phiếu, 4 cái hạ giá và chỉ một cái tăng giá. Bạn có thể mường tượng rằng mọi thua lỗ của mình không xảy ra. Và rồi khoe khoang với bạn bè rằng mình là người chọn cổ phiếu mắt tay nhất chỉ sau Warren Buffett. Thêm vào đó, thành tích kém cỏi của những siêu tân tinh 4 và 5 sao được nghiên cứu kỹ càng trong một bài báo của tạp chí Phố Quân với tựa đề các nhà đầu tư đang bị những ngôi sao làm lóa mắt. Một nghiên cứu đã được hoàn thành, trong đó các chuyên gia quay trở lại năm 1999, nghiên cứu thành tích 10 năm sau đó của những người đã mua quỹ năm sao. Kết quả của họ, trong 248 quỹ tương hỗ với đánh giá năm sao, chỉ 4 trong số đó giữ thứ hạng của mình sau 10 năm. Đã bao nhiêu lần bạn đã chọn một ngôi sao băng chỉ để chiêm ngưỡng nó bốc cháy? Chúng ta đều đã gặp nó ở một thời điểm nào đó. Và ở đây, chúng ta thấy rằng bởi vì chúng ta có ít hơn 2% ngôi sao băng sẽ không chìm vào bóng tối. Chúng ta đều muốn anh chàng nóng bỏng này, nhưng lịch sử đã chỉ ra rằng bàn tay bỏng nóng đó sẽ không tránh khỏi việc nguội lạnh. Đó chẳng phải là lý do mà Vegas luôn luôn chiến thắng hay sao? Một tay trong hiểu rằng theo đuổi những quỹ bay cao giống như chạy đuổi theo cơn gió, nhưng bản chất của con người là đuổi theo thành tích. Tuy nhiên, tâm lý bầy đàn chỉ mang lại kết quả là sự hủy hoại tài chính của hàng triệu gia đình. Và tôi biết rằng nếu bạn đang đọc cuốn sách này, bạn sẽ không sẵn lòng trở thành nạn nhân một chút nào nữa. Bạn đang trở thành một tay trong và những chiến lược khôn khéo nào mà các tay trong sử dụng. Hãy cùng xem. Lợi thế tăng trưởng với sự bảo vệ Trong vòng 100 năm qua, thị trường luôn tăng trưởng sấp xỉ 70% thời gian nhưng nó để lại 30% thời gian thị trường trượt giá. Bởi vậy, trong khi đầu tư vào các chỉ số là một giải pháp tuyệt vời đối với một phần tiền của bạn, không nên dành toàn bộ tiền của bạn cho nó. Thị trường đôi khi rất điên cuồng, 
Bởi vậy, bạn sẽ phải bảo vệ một phần danh mục đầu tư của mình. Phòng khi thị trường tuột dốc không phanh, quỷ thật, đã có hai lần thị trường xuống giá 50% kể từ năm 2000. Một chiến lược hấp dẫn mà chúng tôi sẽ giới thiệu cho phép chúng ta hái ra tiền khi thị trường tăng trưởng, mà đồng thời bảo đảm rằng chúng ta sẽ không mất khoản đầu tư ban đầu nếu thị trường xuống giá. Cách làm Bạn không giành lấy hoặc tham gia vào mọi khoản lãi. Phần lớn mọi người đều không tin khi tôi giải thích rằng có những công cụ bảo đảm rằng bạn không lỗ trong khi vẫn cung cấp cho bạn khả năng tham gia vào những chiến thắng của thị trường. Tại sao bạn chưa từng nghe tới nó? Bởi vì nó thường được để dành riêng cho những khách hàng giàu có. Tôi sẽ chỉ cho bạn thấy một trong những nơi mà các nhà đầu tư trung bình có thể tiếp cận. Tưởng tượng rằng bạn bè của bạn với vẻ mặt ngại ngần hoặc thậm chí ngờ vực khi bạn nói rằng bạn có thể làm ra tiền nếu thị trường tăng giá nhưng không mất tiền khi nó trượt giá. Chỉ cần mỗi chiến lược này có thể hoàn toàn thay đổi cách bạn nghĩ về đầu tư. Nó là sợi dây an toàn khi bạn leo lên đỉnh núi, trong khi những người khác sợ chết khiếp. Với khát vọng chinh phục, tưởng tượng cảm giác chắc chắn, tĩnh tâm, biết rằng bạn không hề gặp rủi ro, điều này sẽ thay đổi cuộc đời của bạn như thế nào? Bạn sẽ cảm giác thế nào khi mở báo cáo tài chính hàng tháng của mình ra? Liệu bạn sẽ nghiến răng? hay cảm thấy bình thản và điềm tĩnh. Chúng ta chỉ vừa mới cạo lớp bề mặt của những hiểu biết sâu sắc và công cụ tuyệt vời phía sau. Bởi vậy, bạn phải tập trung theo dõi. Nhưng hiện tại, bạn có thể nhớ những điều sau. Các cổ phiếu là nơi tốt nhất để phát triển lâu dài theo thời gian. Các cổ phiếu rất điên cuồng. Trong các trang kế tiếp, bạn sẽ được tiếp thu từ các chuyên gia thị trường, cách để làm dịu cơn sóng, bằng cách đầu tư và đa dạng hóa nó trên nhiều quỹ chỉ số khác nhau. Đừng tin rằng ai đó sẽ chiến thắng thị trường. Thay vào đó, hãy về cùng một phe với thị trường. Một khi bạn vận hành chương trình chỉ số index của mình mà chúng ta sẽ làm từng bước một, bạn sẽ không phải mất thời gian tìm cách chọn cổ phiếu nào để mua bởi vì index sẽ làm việc đó cho bạn. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm một khoảng thời gian và nỗi bận tâm khổng lồ cho việc chọn mua cổ phiếu thành công. Bắt đầu nghĩ như một người trong cuộc, đừng bao giờ mang tâm lý bày đàn trong cuộc sống của mình. Phí trồng phí Bằng cách chạm vào sức mạnh của chỉ số, bằng việc thụ động nắm lấy thị trường, bạn cũng đang chiến đấu với điều ngộ nhận số 2. Hầu như mọi người tôi hỏi đều không biết chính xác anh ấy hoặc cô ấy phải trả phí bao nhiêu. Tôi thừa nhận rằng, trong một giai đoạn cuộc đời của mình, tôi cũng không hề biết. Những nhà tạo chi phí đã trở nên lão luyện trong việc giấu đi chi phí hoặc khiến chúng trông như không đáng kể. Không vấn đề gì to tát cả, không gì giá trị hơn sự thực. Khi leo lên đỉnh núi để tự do về tài chính, bạn cần mọi tiến triển để thành công. Bạn không thể chấp nhận việc tiến lên hai bước và lùi lại một bước bằng cách để cho các chi phí quá mức hút cạn tài khoản của mình. Bởi vậy, câu hỏi thực sự là bạn đang tiết kiệm hưu trí cho mình hay cho người khác? Hãy lật sang trang và tìm hiểu tiếp. Chương 2.2 Điều ngộ nhận thứ hai Chi phí Bạn chỉ phải trả một khoản nhỏ thôi. Từ sự sỉ nhục tới nỗi đau, không có gì đáng tức giận hơn là khi bạn được thông báo một mức giá và sau đó phải trả một mức giá khác. Bạn đồng ý giá của một chiếc xe mới, nhưng khi ký hợp đồng, giá đột nhiên bị đội lên vài nghìn đô la tiền phí. Hay như bạn làm thủ tục trả phòng khách sạn và phát hiện ra phí phát sinh do đó là khu nghỉ dưỡng, rồi phí thuế du lịch, phí wifi 
Phí khăn tắm Bạn hiểu điều tôi muốn nói chứ Điều đó thật sự khiến ta rất bực mình Ta cảm thấy vừa bị mắc bẫy Bị rắt mũi Cảm thấy bị o ép Hay đơn giản là bị lừa Để trả nhiều hơn những gì phải trả Với sự hỗ trợ của những điều khoản mập mờ In trong các hợp đồng Ngành công nghiệp quỹ tương hỗ trị giá 13.000 tỷ đô la Nắm trong tay thủ thuật bậc thầy Trong việc ém nhẹm các khoản phí trong một bài báo đăng trên tạp chí Forbes với tượng đề Cái giá thực sự của việc sở hữu một quỹ tương hỗ Tay Bernick lột trần những vỏ bọc bên ngoài để phân tích các giá trị thực tế Và đã đi đến một con số gây sốc Chi phí trung bình cho việc sở hữu quỹ tương hỗ là 3,17% một năm Nếu bạn không nghĩ 3,17% là một con số lớn Thì hãy đem nó so sánh với những gì ta mới học được về việc sở hữu thị trường chứng khoán Ví dụ bạn có thể sở hữu toàn bộ thị trường chứng khoán, giả sử là toàn bộ 500 cổ phiếu của S&P 500 với lãi suất cực kỳ thấp là 0,14%, hay như giới đầu tư hay gọi là 14 PBS, nghĩa là với 100 đô la bạn đầu tư lợi nhuận chỉ là 14 xu. Thông tin thêm cho các bạn là 100 điểm cơ bản ứng với lãi suất 1%, 50 điểm là 0,5%. Việc sở hữu toàn bộ thị trường chứng khoán được thực hiện thông qua một chỉ số chi phí thấp. Và quỹ này được cung cấp qua các quỹ tư vấn như Vanguard hay Trimestral. Và như chúng ta đã biết, trong một thời gian dài, những người sở hữu thị trường chứng khoán đã thu về lợi nhuận hơn 96% số nhà đầu tư cổ phiếu thông qua quỹ tương hỗ. Tất nhiên, có thể bạn sẵn sàng trả 3% cho một nhà quản lý quỹ xuất sắc như Ray Dalio của quỹ đầu cơ. Người đem về lợi nhuận hàng năm là 21% trước khi thanh toán các khoản phí, kể từ khi phát hành quỹ của ông ta. Nhưng với hầu hết các quỹ tương hỗ, chúng ta đang phải trả mức phí cao gấp 30 lần hay 3.000% và để được gì? Hay hiệu năng yếu kém? Bạn có thể trả khoản phí gấp gần 30 để sở hữu cùng loại xe mà hàng xóm bạn đi. Thêm nữa, nó chỉ chạy có 25 dặm một giờ. Đây chính là điều đang xảy ra tại thời điểm này. Hai người hàng xóm cùng đầu tư vào thị trường chứng khoán, nhưng một người thu về một đống lợi nhuận mỗi năm, trong khi người còn lại đang bị bòn mót từng đồng một. Lãi suất như nhau, kết quả khác nhau, cái giá của sự thiếu hiểu biết. Ba người bạn thân, Johnson, Matthew và Tyler, 35 tuổi, mỗi người có 100.000 đô la để đầu tư. Họ chọn các quỹ tương hỗ khác nhau để đầu tư, và cả ba đều may mắn đạt được mức lãi suất 7% trên một năm. Ở tuổi 65, họ ngồi lại cùng nhau để so sánh kết quả đầu tư. Khi xem xét kỹ hơn, họ thấy có sự tranh lệch lớn trong mức phí của mỗi người phải trả. Mức phí lần lượt là 1%, 2% và 3% trên năm. Dưới đây là ảnh hưởng của các mức phí lên số dư tài khoản cuối cùng của họ. Jason, 100.000 đô la lãi suất 7%, trừ 3% phí hàng năm, bằng... 324.340 đô la Matthew 100.000 đô la lãi suất 7% một năm trừ 2% phí hàng năm bằng 432.194 đô la Tyler 100.000 đô la lãi suất 7% trừ 1% phí hàng năm bằng 574.349 đô la Cùng số tiền đầu tư cùng mức lãi suất và Tyler có số tiền gấp đôi số người bạn là Jason. Còn bạn, bạn sẽ đặt cược vào con ngựa nào? Con trở này nặng 45kg hay con trở này nặng 136kg?
chỉ một phần trăm ở đây một phần trăm ở kia nghe thì không nhiều nhưng theo thời gian nếu gộp số ấy lại thì đó có thể là cả một sự khác biệt lớn giữa việc có một tài khoản tiết kiệm dùng cả đời hay phải sống nhờ sự hỗ trợ của chính phủ gia đình đó là sự khác biệt giữa lỗi lo đau đáu về các hóa đơn hay sự tự do hưởng thụ cuộc sống theo cách mà bạn muốn trong thực tế để đạt được điều này đồng nghĩa với việc bạn phải làm việc cật lực trong khoảng 10 năm trước khi được tự do thôi việc theo ý muốn. Jack Brooker đã chỉ ra rằng bằng việc trả một khoản phí lớn, bạn đang mất từ 50% đến 70% tổng số tiền tiết kiệm cho tương lai. Ví dụ ở trên vẫn chỉ là giả thuyết. Vậy bây giờ chúng ta hãy thực tế hơn một chút. Trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2000 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012, cổ phiếu của S&P 500 không đổi. Không có lãi. Giai đoạn này thường được gọi với cái tên là thập niên bị mất. Vì phần lớn mọi người không có tiến triển gì, nhưng vẫn phải chịu sự biến động lớn trong năm 2017. Sự sụp đổ tự do trong năm 2008 và thị trường theo chiều hướng đi lên bắt đầu từ năm 2009. Vậy hãy giả sử bạn mang khoản tiết kiệm trị giá 100.000 đô la đi đầu tư và nếu bạn chỉ sở hữu hoặc mô phỏng thị trường trong suốt 12 năm này, Tài khoản của bạn không có sự thay đổi và phí ở mức thấp nhất, nhưng nếu bạn phải trả phí trung bình năm ở mức 3,1% và cứ cho là người quản lý quỹ tương hỗ có thể ứng phó với thị trường, thì số tiền phí bạn phải trả sẽ là hơn 30.000 đô la và tài khoản của bạn sẽ bị hụt đi 40%, chỉ còn 60.000 đô la. Nhưng thị trường không có tăng trưởng. Bạn đầu tư, bạn chịu mọi rủi ro và họ hưởng lợi dù có chuyện gì xảy ra. Tôi thông minh hơn thế. Bây giờ bạn có thể đang đọc và nghĩ rằng Tony, tôi thông minh hơn thế. Tôi đã xem xét tỷ lệ chi phí của các quỹ tương hỗ và nó chỉ khoảng 1%. Nào, tôi thậm chí còn có vài cái quỹ tương hỗ không thu phí bán. Bạn có tin rằng tôi có vài mảnh đất vùng đầm lầy ở Florida để bán cho bạn? Quả thật, đây chính là điều họ muốn bạn nghĩ. Giống như nhà ảo thuật tài ba, các công ty quỹ tương hỗ sử dụng mánh khóe quen thuộc cổ điển, đánh lạc hướng. Họ muốn chúng ta tập trung nhầm đối tượng, từ đó làm phân tán sự chú ý của chúng ta. Tỷ lệ chi phí là mắc giá, được gắn cho các tài sản trên thị trường. Nhưng tất nhiên nó không nói lên toàn bộ câu chuyện. Và hãy để tôi kể cho các bạn nghe về một giai đoạn trong cuộc đời của tôi. Tôi nghĩ rằng tôi đang đầu tư một cách thông minh. Tôi sở hữu cổ phần trong những quỹ tương hỗ có hiệu suất quản lý và hoạt động tốt nhất. Tôi đã làm bài tập về nhà của mình, nghiên cứu tỷ lệ chi phí, tham vấn các nhà môi giới. Nhưng cũng như bạn, tôi bận rộn với việc kiếm sống và chăm sóc gia đình của mình. Tôi đã không có thời gian để ngồi lại và đọc 50 trang báo cáo, trong đó có danh sách các loại phí được liệt kê một cách mập mờ. Cái này cần một người có bằng tiến sĩ kinh tế mới nhìn ra được. Tiến sĩ về phí ngay sau vụ tai nạn năm 2008, Robert Hinton Smith tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế và quyết định làm việc với nhóm chuyên gia tư vấn chính sách Demos. Và như tất cả chúng ta, những điều đã học ở trường không giúp ích gì cho ông trong việc tạo ra một chiến lược đầu tư thành công. Vì vậy, giống như hầu hết mọi người, ông bắt đầu đóng góp thường xuyên vào quỹ đầu tư hưu trí 401k. Nhưng kể cả thị trường tăng thì tài khoản của ông cũng hiếm khi tăng theo. Ông biết có điều gì đó không đúng ở đây, vì vậy ông quyết định chọn đây là dự án nghiên cứu cho công việc. Đầu tiên, ông bắt đầu với việc đọc bản báo cáo hơn 50 trang của 20 quỹ mà ông đã đầu tư. 
Tài liệu được viết với ngôn ngữ học thuật cực kỳ nhàm chán và khô khan, mà theo lời Hinton Smith là rất dối rắm. Có những từ ngữ mà ông không thể giải mã được, những từ viết tắt mà ông hoàn toàn không có chút khái niệm là chúng ám chỉ cái gì. Trong đó có cả mục 17 loại phí khác nhau mà nhà đầu tư đang phải trả. Bên cạnh đó, có những chi phí phát sinh mà bản thân nó lại không phải là lệ phí, nhưng người đầu tư vẫn phải thanh toán. Nhằm tung hỏa mù trong vấn đề lệ phí, Phố Quân và phần đông các nhà cung cấp chương trình đầu tư hưu trí 401k đã đưa ra một số thuật ngữ khá đa nghĩa và khó hiểu. Phí quản lý tài sản, phí tiếp thị 12B1, chi phí giao dịch, hoa hồng cho môi giới, chi phí mở rộng, chi phí tác động thị trường, chi phí đồng đô la mềm, phí hoàn lại, phí tài khoản, phí mua, phí lưu trữ sổ sách, phí hành chính và còn nhiều nữa. Cứ đặt tên theo cách bạn muốn và tất cả đều phải trả tiền. Họ muốn kéo bạn thụt lùi xuống chân núi. Sau một tháng tròn nghiên cứu, Hinton Smith đã đi đến kết luận là không có một cơ hội nào để tài khoản đầu tư hưu trí 401k có thể sinh lời với một đống các loại phí trồng chất không rõ ràng như vậy. Chúng như cái lỗ ở đáy thuyền. Trong báo cáo của mình với tựa đề Tạm dịch là lỗ hổng trong chương trình tiết kiệm hưu trí những khoản phí mập mờ và sự lạm thu của những quỹ 401k. Ông đã tính toán được rằng một người lao động trung bình sẽ mất 154.794 đô la cho các loại phí của 401k trong suốt cuộc đời anh ta, trên thu nhập hàng năm khoảng 30.000 đô la và mỗi năm tiết kiệm được 5% trong tổng thu nhập ấy. Một người lao động có mức thu nhập cao hơn, khoảng 90.000 đô la, sẽ mất tới 277.000 tiền phí trong suốt cuộc đời của anh ấy hay cô ấy. Hinton Smith và Demos đã thực sự làm một việc có ích cho xã hội khi lột trần sự chuyên chế của các loại phí và sự lạm thu chúng. Chết bởi 1.000 vết cắt Ở Trung Quốc cổ đại, chết do 1.000 vết cắt, tùng xẻo là hình thức tra tấn tàn nhẫn nhất vì quá trình giết chết nạn nhân kéo dài. Ngày nay, nạn nhân là nhà đầu tư người Mỹ và lưỡi dao chính là khoản phí quá mức từ từ nhưng chắc chắn sẽ bòn rút các nhà đầu tư đến cạn kiệt. David Transen là giám đốc đầu tư của quỹ Gen. Ông đã phát triển quỹ từ 1 tỷ đô la lên đến 23,9 tỷ đô la và ông được coi là Warren Buffett về đầu tư theo thể chế. Khi tôi ngồi xuống với ông ta trong văn phòng của ông ở Gen, tôi đã được khai ngộ nhưng vẫn tức giận khi ông ta chia sẻ sự thật về các nhà máy đóng phí đang giết mổ người Mỹ. David chia sẻ, tràn ngập ngoài kia, những quỹ tương hỗ thu được những khoản tiền khổng lồ từ các nhà đầu tư từ việc cung cấp những dịch vụ ăn hại. Phần sau của cuốn sách, chúng ta sẽ ngồi xuống và nhìn qua vai David các đề xuất danh mục đầu tư của ông ấy. Nhưng chiến lược của bạn có tuyệt vời đến thế nào đi chăng nữa, cũng là vô nghĩa nếu lệ phí quá mức đang làm sói mòn con đường dưới chân bạn. Phức hợp tài sản tập trung và các quỹ đầu tư được quản lý tích cực mà họ đem giao Đa phần là một cuộc thử nghiệm xã hội thảm khốc, bắt đầu với sự ra đời của 401k vào đầu những năm 80. 401k không phải là một khái niệm xấu. Nó là một ý tưởng tốt cho những người muốn để dành thêm nhiều tiền, nhưng nó chỉ là một sự bổ sung cho chương trình hưu trí truyền thống. Ngày nay có hơn 13.000 tỷ đô la trong các quỹ tương hỗ được quản lý. Phần lớn được tổ chức trong các tài khoản hưu trí như 401k và IRA. Họ có nghĩa vụ đưa chúng ta đến những tiêu chí nghỉ hưu của chúng ta. Họ nên đánh bại thị trường. Nhưng không chỉ họ hiếm khi đánh bại thị trường. 
một phần đáng kể đang tính phí trên trời cho sự tầm thường của họ. Toàn bộ các khoản phí này sẽ làm giảm chất lượng cuộc sống của hàng chục triệu người và có thể là hiểm họa hàng đầu tiêu diệt ước mơ tự do tài chính của bạn. Nghe có vẻ như một sự nói quá. Jack Blocker, người sáng lập của Vanguard nói Tôi nghĩ rằng chi phí cao làm giảm giá trị lợi nhuận thu được cũng là nguy cơ cho các nhà đầu tư như là tình hình kinh tế ở châu Âu hay Trung Quốc. Nó trở nên tệ hơn. Vì vậy, chúng ta hãy thiết lập cách bảo vệ mới. Không chỉ phần lớn 96% các quỹ đầu tư được quản lý tích cực, không đánh bại được thị trường mà họ sẽ còn tính phí cho chúng ta đắt đỏ và trích ra 2 phần 3 số tiền tích trữ của chúng ta vào chi phí. Tuy nhiên, đây là đòn bẩy cho bạn. Họ giàu kinh nghiệm trong mắt bạn và nói với bạn rằng họ thực sự mang lại những lợi ích tốt nhất cho bạn, trong khi đồng thời vận động quốc hội để chắc chắn rằng trường hợp đó không bao giờ xảy ra. Sự thật và giải pháp Trước hết bạn cần phải biết trả bao nhiêu tiền. Tôi khuyên bạn nên ghé vào thăm trang web của phần mềm đầu tư Personal Fund để biết tính toán chi phí của quỹ, phân tích từng khoản tiền của bạn và không chỉ nhìn vào tỷ lệ chi phí mà còn là những khoản phí phát sinh. Hãy ghi nhớ, những phương thức này chỉ có thể ước tính phí. Chúng không thể tính đến các chi phí khác như thuế vì khung thuế của mỗi người có thể khác nhau. Bạn cũng có thể sở hữu quỹ tương hỗ bên trong 401k của mình. Trong đó bạn sẽ không phải trả thuế cho sự phát triển này, mà thay vào đó sẽ phải trả cho một quản trị viên chương trình. Một số chương trình 401k có chi phí thấp, trong khi những thứ khác thì chi phí rất lớn. Người quản lý chương trình trung bình tính phí từ 1,3% đến 1,5% mỗi năm, theo văn phòng độc lập thẩm định trách nhiệm chính phủ. Đó là 1.300 đô la cho mỗi 100.000 đô la chỉ để tham gia vào 401k. Vì vậy, khi bạn bổ sung thêm 1,3% vào chương trình quản lý, thì tổng chi phí của quỹ tương hỗ là 3,17%. Có thể tốn kém hơn khi sở hữu một quỹ trong một tài khoản miễn thuế khi so sánh với một tài khoản chịu thuế. Hãy suy nghĩ về nó. Bạn đang tiết kiệm 10%, nhưng một nửa trong số đó đang được trả cho chi phí. Điều đó thật là điên rồ, nhưng như bạn sẽ học hỏi từ đây, bạn sẽ không bị mắc vào cái bẫy này. Bằng cách trở thành người trong cuộc, bạn có thể chấm dứt sự trộm cắp này ngay hôm nay. Lệ phí cao này chẳng khác gì leo Everest với dép tông và áo ba lỗ. Bạn đã chết trước khi bạn bắt đầu. Giải thoát Để thoát khỏi các nhà máy lệ phí, bạn phải giảm tổng số chi phí hàng năm và chi phí đầu tư liên quan xuống trung bình khoảng 1,25% hoặc thấp hơn. Điều này có nghĩa là chi phí cho lời khuyên. Một cố vấn đầu tư đã đăng ký để giúp bạn phân bổ hợp lý, cân bằng danh mục đầu tư theo định kỳ của bạn, vân vân. Cộng với chi phí đầu tư nên là 1,25% hoặc thấp hơn. Ví dụ, bạn có thể phải trả 1% hoặc ít hơn cho cố vấn đầu tư đã đăng ký và 0,20% đối với các quỹ chỉ số giá rẻ như những khoản được cung cấp thông qua Vanguard, tổng cộng 1,2% và 1% trả cho cố vấn theo khoản phí có thể được khấu trừ thuế. Có nghĩa là chi phí dòng đi ra khỏi túi tiền của bạn là gần một nửa, tùy thuộc vào khung thuế của bạn. Hầu hết người Mỹ sử dụng một nhà môi giới điển hình, nơi các khoản hoa hồng không được khấu trừ. Cũng không phải là những khoản phí đắt tiền các khoản phí quỹ tương hỗ. Chúng ta sẽ thảo luận về sự khác biệt giữa một nhà môi giới và một cố vấn đầu tư đã đăng ký. Bạn không muốn bỏ lỡ điều này đâu. 
Trong phần 3, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn từng bước làm thế nào để giảm đáng kể các khoản phí và giảm thuế hợp pháp. Và tất cả số tiền mà bạn tiết kiệm sẽ thúc đẩy con đường của bạn để tự do tài chính. Đừng bao giờ lặp lại. Bây giờ bạn biết trò chơi được chơi như thế nào? Bây giờ bạn đã nhìn phía sau bức màn. Hãy đưa ra quyết định rằng bạn sẽ không bao giờ bị lợi dụng lần nữa. Giải quyết ngay bây giờ rằng bạn sẽ không bao giờ trở thành một trong số nhiều. Bạn đang trở thành một người trong cuộc ngay bây giờ. Bạn là người chơi cờ, không phải là quân cờ. Kiến thức là sức mạnh, nhưng hành động vượt trội hơn kiến thức. Vì vậy, những gì bạn làm từ đây sẽ là vấn đề. Vâng, tôi sẽ chỉ cho bạn chính xác cách để giảm lệ phí. Nhưng bạn phải quyết định thực hiện hành động cần thiết. Bạn phải tuyên bố rằng bạn sẽ không bao giờ trả chi phí điên rồ cho hoạt động dưới trung bình. Và nếu cuốn sách này có thể tiết kiệm cho bạn 2-3% mỗi năm cho những chi phí không cần thiết. Chúng tôi gần như đã trả lại vào túi của bạn hàng trăm ngàn đô la, thậm chí hàng triệu đô la. Nói một cách khác, điều này có thể giúp bạn đạt được mục tiêu nhanh hơn và tiết kiệm cho bạn 5-15 năm tích lũy thời gian để bạn có thể nghỉ hưu sớm hơn nếu bạn lựa chọn. Bằng cách loại bỏ các quỹ tương hỗ đắt tiền và thay thế chúng bằng các quỹ chỉ số giá rẻ, bạn sẽ có một bước đi quan trọng trong việc thu hồi tới 70% tiền đầu tư cho tương lai của bạn. Thật thú vị, điều đó có ý nghĩa gì đối với bạn và gia đình của bạn? Vanguard có một bộ các quỹ chỉ số chi phí thấp trên nhiều loại tài sản khác nhau, khoảng từ 0,05 đến 0,25% trên năm, trong đó bao gồm tất cả chi phí. Dimensional Fund là một nhà cung cấp quỹ chỉ số giá rẻ lớn khác. Nếu bạn không có quyền truy cập vào các nhà cung cấp chi phí thấp này trong danh mục 401k của mình, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách để điều đó xảy ra. Và mặc dù các quỹ chỉ số chi phí thấp rất quan trọng, việc xác định số tiền mỗi quỹ chỉ số để mua và cách quản lý toàn bộ danh mục theo thời gian là chìa khóa thành công. Chúng tôi sẽ trình bày điều đó trong các trang tới. Bây giờ bạn đã quyết định hành động. Bạn muốn trở thành ai? Bạn tin tưởng ai để hướng dẫn? Quay trở lại với nhà môi giới của bạn để giúp bạn tiết kiệm chi phí cũng giống như đi đến dược sĩ của bạn để giúp bạn nhận được những viên thuốc. Làm thế nào để bạn tìm thấy những lời khuyên không có mâu thuẫn? Và làm thế nào để bạn biết rằng những hướng dẫn bạn nhận được không phải là lợi ích tốt nhất của người ở phía bên kia bàn làm việc? Luật trang tiếp theo để khám phá điều ngộ nhận thứ ba Và hãy tìm câu trả lời cho những câu hỏi tiếp theo này. Chương 2.3 Điều ngộ nhận thứ ba, khoản lợi nhuận của chúng ta, những gì bạn thấy là những gì bạn có. Tô son cho lợn, hãy làm nó trở nên hào nhoáng. Năm 2002, Charles Schwab đã chạy một chương trình quảng cáo tài tình trên TV. Nội dung là một nhà quản lý bán hàng điển hình của Wall Street đang dành những lời khích lệ cho các nhân viên phòng trực điện thoại của anh ta vào buổi sáng. Nói với khách hàng của bạn rằng nó rất hot, thật tuyệt vời. Đừng nói gì đến những nguyên tắc, chúng thật vô dụng. Anh ta nhắc đến trong suốt buổi diễn thuyết về tấm vé và xem đội Nick dành cho những người bán hàng chiến thắng hôm nay và cho anh ta một thông điệp cuối cùng. Hãy tô son cho con lợn của chúng ta nào. Hãy nhìn vào điểm tốt của tôi này. Năm 1954, Darrell Hook xuất bản cuốn sách Nói dối bằng số liệu thống kê. Ông chỉ ra rằng Khó có thể đếm được những mánh khóe dùng để lừa phỉnh hơn là cảnh báo. Ngày nay, nền công nghiệp đầu tư hai chiều đã có những mánh lưới để tính toán và công khai các khoản lợi nhuận. Mà như Jack Blocker đã nói, thật sự không do các nhà đầu tư kiếm được. 
Nhưng trước khi giải thích điều kỳ diệu của kỹ thuật bậc thầy này, trước hết hãy tìm hiểu về ảo tưởng của lợi nhuận trung bình. Dưới đây là bảng biểu đồ thể hiện tình hình thị trường giả định dao động như tàu lượn, lên 50%, xuống 50%, lên 50% và lại xuống 50%. Điều này tạo ra lợi nhuận trung bình 0%. Và cũng như bạn, tôi hy vọng rằng 0% lợi nhuận có nghĩa là không mất một đồng nào và chúng ta đều sai hết. Như có thể thấy từ biểu đồ, nếu bạn bắt đầu với một số tiền hiện tại, ví dụ 100.000 đô la, vào giai đoạn cuối cùng của năm thứ tư, số tiền của bạn thực tế sẽ giảm xuống còn 43.750 đô la hay 43,75%. Bạn nghĩ mình còn nguyên số tiền, nhưng bạn không chỉ còn lại 43,75%. Có bao giờ bạn dự đoán về điều này chưa? Nào, bây giờ bạn đã là người trong cuộc, hãy cẩn thận. Lợi nhuận trung bình đã tạo ra một hàng rào ảo tưởng, làm xoay vòng sự diễn biến tăng trưởng mà thực chất là không tồn tại. Tạp chí Fox Business có bài Giải quyết điều ngộ nhận về tỷ suất hoàn vốn. Eric Rome đã giải thích về việc làm sao trái ngược này có thể áp dụng vào thực tế. Một khía cạnh khác khi nhìn vào vấn đề này là hãy xem xét lại chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones từ năm 1930. Nếu bạn cộng hết các con số và chia cho 81 năm, lợi nhuận trung bình khoảng 6,31%, nhưng con số thực tế lại là 4,31%. Tại sao điều này lại quan trọng? Nếu bạn đầu tư 1.000 đô la trước năm 1930, với mức 6,31%, bạn có thể kiếm 142.000 đô la, nhưng tại mức 4,31%, bạn chỉ có 30.000 đô la. Hệ thống được đong đếm Hiện nay chúng ta đang thấy rằng lợi nhuận trung bình không còn phản ánh đúng những gì chúng ta kiếm được. Hãy ngồi lại và thư giãn, bởi vì ảo tưởng to lớn này vẫn chưa kết thúc đâu. Những phù thủy toán học ở Wall Street đã xoay sở để tính toán, sao cho số lợi nhuận của họ trông có vẻ hấp dẫn hơn. Nhưng vậy thì sao? Nhìn chung khi các quỹ tương hỗ quảng cáo về một khoản lợi nhuận đặc biệt. Nhưng không phải vậy, như Jack Blocker nói về khoản lợi nhuận bạn thực sự kiếm được. Tại sao? Bởi vì những khoản lợi nhuận bạn nhìn thấy trong tập giới thiệu, tức là lợi nhuận được tính toán ở điều kiện lý tưởng. Nghe có vẻ phức tạp, nhưng không đâu. Mặc dù vậy, hãy thoải mái sử dụng nó để có được cái nhìn sáng sủa cho bạn ở bữa tiệc tiếp theo. Người quản lý quỹ tương hỗ nói rằng nếu chúng ta có 1 đô la vào đầu năm và có 1,20 đô la vào cuối năm, tức là chúng ta kiếm được 20%. Hãy phấn khởi lên nào phòng quảng cáo và tạo ra những trang báo đầy quảng cáo đi. Nhưng trong thực tế, nhà đầu tư hiếm khi có đầy tất cả số tiền trong quỹ vào đầu năm. Chúng ta đóng góp qua cả năm. Đó là một phần của từng tháng lương góp vào quỹ hưu trí 401k. Và nếu chúng ta đóng góp nhiều hơn tại các thời điểm trong năm khi quỹ hoạt động tốt, theo kịch bản thông thường như chúng ta biết được là nhà đầu tư đuổi theo kết quả, và đóng góp ít hơn tại các thời điểm mà nó không hoạt động, Chúng ta sẽ có khoản lợi nhuận khác biệt hoàn toàn so với những gì được quảng cáo. Vì vậy, nếu chúng ta ngồi lại vào cuối năm và tính toán về thực tế của những khoản đóng vào và rút ra, chúng ta sẽ biết được chúng ta thực sự được gì và mất gì. Và tiếp cận thực tiễn này được gọi là Donor Weighted tức là lợi nhuận đã được cân đo dựa trên những yếu tố khác như nạp thêm tiền hay rút tiền giữa chừng. Đây là những gì chúng ta thực sự kiếm được so với lợi nhuận được tính toán trong điều kiện lý tưởng là những gì mà nhà quản lý quỹ dùng để quảng cáo. 
Jack Blocker là người liên tục đề xuất thay đổi những quy tắc này. Ông tin rằng những nhà đầu tư nên thấy được họ thực sự kiếm được hoặc mất đi bao nhiêu tiền dựa trên tình hình cá nhân, kể cả khoản đóng góp và rút ra. Nghe có vẻ là một việc tầm thường phải không? Nhưng không có gì bất ngờ khi quỹ tương hỗ kháng cự lại. Blocker nói, chúng ta hãy so sánh khoản lợi nhuận kiếm được bởi những nhà đầu tư của quỹ tương hỗ hay là khoản lợi nhuận thực tiễn Dollar Grand Return. Với khoản lợi nhuận quỹ kiếm được, chính khoản lợi nhuận được tính trong điều kiện lý tưởng Time Wave Return và nhà đầu tư xem ra đã tự tụt lại phía sau khoảng 3% mỗi năm. Wow! Vậy nếu quỹ đầu tư quảng cáo có 6% lợi nhuận thì nhà đầu tư có thể chỉ được gần 3% mà thôi. Sự thật và giải pháp Lợi nhuận trung bình giống như bức ảnh đại diện trong những cuộc hẹn hò trực tuyến. Họ tô điểm cho chân dung ấy hơn là thực tế diễn ra. Nếu bạn biết được khoản đầu tư lúc bạn bắt đầu và bạn biết mình đang thực sự có bao nhiêu, bạn có thể truy cập vào trang web MoneyChip và trang web này sẽ cho bạn thấy khoản lợi nhuận thực tế dựa trên số tiền bạn có trong khoảng thời gian nhất định. Bạn cũng phải nhớ rằng khoản lợi nhuận được báo cáo bởi quỹ tương hỗ dựa trên nhân vật giả định mà anh ta đã đầu tư toàn bộ số tiền vào ngày 1. Điều đó không thực sự đúng với hầu hết chúng ta. Vì thế, chúng ta đừng tự lừa dối mình khi tin rằng Món lợi nhuận in trong những tập giới thiệu hào nhoáng sẽ chính là những gì chúng ta nhận được trong tài khoản của mình. Con đường sáng tỏ Không ai nói rằng chinh phục một ngọn núi là dễ dàng, nhưng sẽ dễ dàng hơn nhiều khi chúng ta có trong tay vũ khí mang tên sự thật để chém bay những điều dối trá và nhường lại cho một viễn cảnh rõ ràng về con đường phía trước. Là người trong cuộc, bạn không còn bước đi trong mù mờ. Bạn nên biết rằng cổ phiếu lựa chọn của quỹ tương hỗ không thể đánh bật thị trường qua bất cứ quãng thời gian được xác định nào. Bạn cũng nên biết rằng những khoản phí thực sự là vấn đề. Và bằng cách giảm chi phí, bạn có thể thu lại nhiều nhất là khoảng 60-70% của số tiền gây vốn tiềm năng trong tương lai. Sự thật tuyệt vời này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của bạn như thế nào? Và cuối cùng bạn biết rằng khoản lợi nhuận trung bình không vẽ nên một bức tranh thực tế. Khoản lợi nhuận thực tế mới là vấn đề. Và bạn đang có những công cụ đơn giản để tính toán những khoản này. Hành trình của bạn đến tự do tài chính chỉ vừa mới bắt đầu. Bạn đang bước những bước dài và những sự thật bạn học được sẽ huấn luyện bạn tránh khỏi việc trở thành một con cừu. Cất cánh một mình. Như tôi đã từng dạy cho nhiều người khác về vũ khí này, tôi thường nhận thấy rằng họ cảm thấy như không thể tin bất cứ ai được nữa. Hay nói cách khác, họ cảm thấy bị phản bội. Khi họ thấy vấn đề sáng tỏ và bắt đầu hiểu ra luật chơi thực sự, Họ nghĩ rằng họ đang phải gánh tất cả mọi thứ một mình và trở nên bị cô lập bởi vì không ai đáng tin cả. Điều này không thực sự đúng. Luôn có những chuyên gia tài chính đáng nể rất chính trực và có trách nhiệm với tương lai của khách hàng. Tôi có một người cố vấn tuyệt vời, người mà tôi tin tưởng tuyệt đối khi ra quyết định với khoản đầu tư của tôi. Và chúng tôi cùng nhau xem xét và quản lý khoản đầu tư của tôi. Cũng như bạn, tôi vô cùng bận rộn và không có thời gian hay tham vọng dành cả ngày của mình để nắm mọi chi tiết trong hồ sơ của mình. Thực tế, mọi thứ đều được hoàn thành một cách chính xác, thì chỉ cần xét duyệt theo quý hoặc hai lần một năm là đủ để nắm được mục tiêu và điều chỉnh lại hồ sơ. Vậy làm thế nào để bạn phân biệt được một kẻ lừa đảo và một người cố vấn đáng tin cậy? Giữa người môi giới và người hướng dẫn. Làm sáng tỏ điều ngộ nhận thứ tư sẽ giúp bạn quyết định nhanh chóng người phía đối diện đang làm việc cho bạn hay là vì lợi ích của chính công ty anh ta. 
như nhân vật có mật danh Deep Red trong sự kiện bê bối Watergate đã từng nói Dõi theo đồng tiền, hãy luôn luôn dõi theo nó. Chương 2.4 Điều ngộ nhận thứ tư Tôi là người môi giới của bạn và tôi ở đây để hỗ trợ bạn. Hãy để tôi phân tích nào. Vậy chúng ta hãy tóm lại các quỹ tương hỗ đã bán cho tôi và tính mức phí trên trời có thể lên đến 70% khoản tiền gây vốn trong tương lai của tôi. Trong khoảng thời gian duy trì lâu dài, 96% quỹ tương hỗ được quản lý tích cực nhưng kém hiệu quả ở thị trường hoặc mức chuẩn của chúng. Tôi bị tính phí cao hơn 10 đến 30 lần so với mức phí để sở hữu một quỹ chỉ số thấp hoặc là trở thành hay làm theo thị trường. Lợi nhuận của các quỹ tương hỗ đưa ra tốt hơn nhiều so với lợi nhuận mà tôi thực sự nhận được bởi vì chúng được tính toán trong điều kiện lý tưởng. Tức là lợi nhuận time weight return chứ không phải là lợi nhuận dollar weight trên thực tế đã xem xét thêm các khoản đóng thêm cũng như rút ra. Lợi nhuận đâu la quay là những gì chúng ta thực sự có được để giữ được trên chi tiêu, trong khi lợi nhuận tham quay là những gì mà các nhà quản lý quỹ sử dụng để chạy quảng cáo. Và như là một trận chung kết lớn, người môi giới của bạn sẽ nhìn vào mắt bạn và nói với bạn rằng anh ta có mối quan tâm đặc biệt với bạn, bởi vì anh ta thực sự tin rằng anh ta có thể giúp bạn. Anh ta hiểu rằng và thậm chí cũng chưa được dạy về các tác động của những thứ mà chúng ta đã miêu tả ở trên. Ôi trời, và anh ta có thể áp dụng chính lời khuyên dành cho bạn để quản lý tài chính của chính anh ta. Trên thế giới, có thể là hầu hết người Mỹ đang chết dần vì cả ngàn vết cắt. Bầu cử bằng tiền túi của dân, lấy đi đâu mất những đồng tiền mồ hôi nước mắt của dân. Câu trả lời là, người dân đã bị che mắt trong nhiều thập kỷ. Hầu hết những người mà tôi nói chuyện rất nghi ngờ về ngành công nghiệp dịch vụ tài chính nói chung và cái gọi là mong muốn giúp đỡ bạn thành công của nó. Trước đây chúng bị đốt cháy. Tuy nhiên khi đối mặt với rắc rối liên tục từ những thông tin mâu thuẫn và sự cường điệu của quảng cáo, chúng nhanh chóng trở lại choáng ngợp. Chưa nói đến nhu cầu của cuộc sống hàng ngày, nhiều người đã đặt cuộc sống tài chính của họ vào cái hệ thống lái tự động và chấp nhận là một phần trong nhóm đấy. Hy vọng đã trở thành chiến lược của họ. Điều kiện xã hội giúp bạn biết được rằng bạn không cô độc. Nó làm tôi nhớ đến khi xem kênh Discovery, những con linh dương cẩn thận tiếp cận vùng nước đã bị đàn cá sấu rình rập, chỉ để giải tỏa cơn khát của mình. Vài phút sau, đồng loại của nó đã nằm gọn giữa hai hàm con cá sấu. Có phải động vật ngu lắm không? Không, không bao giờ. Chúng biết rằng nếu không có nước, chúng sẽ chết dưới cái nắng cháy ra ở châu Phi. Vì thế, chúng cần một phép tính mạo hiểm. Hầu hết loài người đều cảm thấy giống như vậy. Chúng ta biết rằng không thể ở ngoài lề sự việc được, bởi vì như vậy sẽ bị hủy diệt khi lạm phát xảy ra. Vì vậy, cùng với những người láng giềng và đồng nghiệp, chúng ta sẽ bị lọt thỏm bên vũng nước với nỗi sợ hãi. Rồi khi chúng ta ít nghĩ đến nhất thì... Bụp! Một ngày thứ hai đen tối, một bong bóng đốt com, một năm 2008... Trong lúc đó, công ty môi giới mà chúng ta giao phó chất lượng cuộc sống của gia đình mình nói rằng sẽ không có rủi ro và thu về mức bồi hoàn sau nhiều năm dòng. Khi tôi viết điều này vào đầu năm 2014, tỷ giá thị trường tiếp tục tăng. Từ năm 2009 đến cuối năm 2013, thị trường đã tăng 131%, bao gồm cả tái đầu tư cổ tức. Đó là thị trường lên giá lớn nhất lịch sử. Mọi người đang nhìn thấy rằng Số dư tài khoản của họ tăng lên và đang cảm thấy yên tâm.
Các nhà quản lý quỹ tương hỗ và các nhà điều hành đang giúp ta thu lợi, nhưng những con cá sấu vẫn đang săn mồi. Ai sẽ bảo vệ chúng ta? Vào cuối năm 2009, các đại biểu Barney Frank và Chris Dodds đã đệ trình dự thảo quy định được gọi là Đạo luật Cải cách Tài chính Phố Quân và Bảo vệ Người Tiêu Dùng. Một năm sau, sau khi cộng đồng dịch vụ tài chính vận động mạnh mẽ, một phiên bản khác của dự luật với ít rủi ro hơn nhiều so với bản gốc, nhưng không người nào dừng lại để hỏi rõ từ ai hay chính xác là chúng ta cần làm gì để được bảo vệ. Từ những người để chúng ta tin tưởng gửi gắm tương lai tài chính, có phải từ những người môi giới chuyển nhượng những quỹ tương hỗ đắt tiền, có phải từ chính các nhà quản lý, những người đứng sau cuộc chơi nhưng lấy được nhiều tiền từ túi nhà đầu tư một cách hợp pháp. Các nhà buôn bán giao dịch tần suất cao, những người đi đầu trong thị trường và ngắt từng đồng một của hàng triệu người tại một thời điểm. Trong những năm gần đây, chúng ta đã từng thấy các thương gia lừa đảo gây tổn thất hàng tỷ đô la cho ngân hàng. Các doanh nghiệp lớn như MF Global chiếm dụng ngân quỹ khách hàng và cuối cùng tuyên bố phá sản, xử phạt nội gián từ một trong những quỹ đầu tư lớn nhất thế giới và các tội phạm thương mại ngân hàng bị truy tố vì trò gian lận lãi suất LIBOR. Một tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi trên thế giới cho lãi suất ngắn hạn. Đầu bếp không ăn những gì anh ta nấu. Chúng ta liên tục bị chuyển nhượng và chịu ảnh hưởng bởi những người mà hãy làm theo những gì tôi nói, chứ đừng làm theo những gì tôi làm. Morningstar đã cảnh tỉnh bằng một nghiên cứu vào năm 2009, theo dõi trên 4.300 thành viên được quản lý bởi quỹ tương hỗ. Từ đó đã thấy được rằng 49% các nhà quản lý không sở hữu cổ phần nào trong quỹ mà họ quản lý. Tất nhiên, đầu bếp thì không ăn những gì anh ta nấu. Trong số 51% còn lại, Hầu hết sở hữu một khoản tiền đáng kể trong ngân quỹ của họ so với khoản bồi thường và tổng giá trị thực tế của họ. Hãy nhớ rằng những kẻ kiếm được hàng triệu, đôi khi hàng chục triệu, đều là do kỹ năng của họ. 2.126 nhà quản lý không sở hữu cổ phần trong quỹ của họ. 159 nhà quản lý đã đầu tư từ 1 đô la đến 10.000 đô la trong quỹ của mình. 393 nhà quản lý đã đầu tư từ 10.000 đến 50.000 đô la. 285 nhà quản lý đã đầu tư từ 50.000 đến 100.000 đô la. 679 nhà quản lý đã đầu tư từ 100.000 đô la đến 500.000 đô la. 197 nhà quản lý đã đầu tư từ 500.000 đến 999.999 đô la. 413 nhà quản lý đã đầu tư hơn 1 triệu đô la. Vì vậy, câu hỏi được đặt ra là nếu những người quản lý quỹ không đầu tư vào ngân quỹ để hoạt động thì tại sao tôi phải làm? Một câu hỏi hay. Đầu bếp thì không ăn những gì anh ta nấu. Nếu các nguyên liệu dở hoặc anh ta biết rằng nhà bếp thật sự có mùi gì và nhìn như thế nào? Các nhà quản lý này thực sự thông minh khi họ làm việc với mục đích kiếm lợi cho bản thân. Du thuyền của khách ở đâu? Fred một nhà kinh doanh chuyên nghiệp đã bỏ phố quân sau khi mất rất nhiều tiền trong vụ tai nạn năm 1929. Năm 1940, ông ta đã viết cuốn sách đầu tư kinh điển, tạm dịch là du thuyền của khách hàng ở đâu, hay tên gọi khác, một góc nhìn soi thấu phố quân. Các câu nói hài hước đằng sau tiêu đề này. Qua năm tháng đã được kể lại với nhiều dị bản khác nhau, nhưng theo bản gốc của Stratt, một nhà môi giới thành công ở phố quân có tên William Trevor đang chiêm ngưỡng những du thuyền đẹp trong kỳ nghỉ ở Newport, đảo Rô. 
Mỗi chiếc du thuyền ông ta hỏi về thuộc sở hữu của các nhà môi giới, nhân viên ngân hàng và thư nhân. Thế rồi ông ta hỏi, thế những du thuyền của khách hàng ở đâu? Đã gần 75 năm trôi qua, kể từ khi cuốn sách này được xuất bản lần đầu tiên, nhưng nó như thể mới được viết ngày hôm qua. Nên tin ai? Chúng ta đã thấy nhiều biến thể của cùng một loại hình thương mại. Chẳng hạn, cặp vợ chồng nào quan tâm sẽ nhờ đến cố vấn tài chính. Và với sự uyên thâm của các bậc tiền bối, như thời ông cha ta đã trải qua nhiều sóng gió, thì phải có sự diễn xuất thực sự thuyết phục rằng mọi thứ rồi sẽ tốt. Đừng lo, chúng tôi sẽ trở lại. Chúng tôi sẽ bảo đảm cho con của bạn được vào đại học. Chúng tôi sẽ tặng bạn thuyền buồm. Chúng tôi sẽ giúp bạn có được căn nhà nghỉ dưỡng. Lời nói bóng gió nhưng rõ ràng. Mục tiêu của bạn cũng là mục tiêu của tôi. Chúng tôi ở đây để giúp cho bạn. Nhưng câu hỏi thực sự là lợi ích của chúng ta có thật sự giống nhau? Có thật sự là người mà bạn tin tưởng giao phó hoạch định tương lai gia đình bạn sẽ nhận được thưởng để làm động lực cho mọi nỗ lực vì lợi ích cao nhất của bạn không? Hầu hết mọi người sẽ nghĩ là có và tất cả đều sai. Và câu trả lời tạo ra sự khác biệt giữa thất bại và thành công trong quá trình của bạn đến sự tự do tài chính. Trong quá trình leo núi, bạn cảm thấy thế nào nếu người hướng dẫn của bạn chỉ lo cho bản thân mình hơn là bạn? Chẳng hạn, David Grenzen đã khuyên tôi rằng người môi giới của bạn không phải là bạn của bạn. Tiêu chuẩn phù hợp Và đây là sự thật. Ngành công nghiệp dịch vụ tài chính có nhiều người quan tâm đến sự chính trực cao nhất. Chỉ muốn làm những gì có lợi nhất cho khách hàng của họ. Thật không may rằng, nhiều công ty đang hoạt động trong những môi trường khép kín, trong đó các công cụ họ sử dụng được thiết kế trước để có lợi nhất cho nhà cái. Họ được thưởng khi bán được những dịch vụ tài chính, chứ không phải cho những lời khuyên không dẫn đến xung đột. Và sản phẩm hoặc quỹ họ bán cho bạn không nhất thiết phải là thứ tốt nhất, hoặc mang đến lợi ích tốt nhất cho bạn. Theo định nghĩa của pháp luật, tất cả những gì họ phải làm là cung cấp cho bạn một sản phẩm phù hợp. Thế loại tiêu chuẩn nào là phù hợp? Có phải bạn cần một người đồng hành phù hợp cho cuộc sống của bạn không? Em yêu tối nay thế nào? Ôi, sách là phù hợp nhất. Có phải bạn được thăng chức để làm công việc phù hợp? Có phải bạn chỉ đi hãng bay nào có thành tích an toàn phù hợp không? Hoặc tốt hơn nữa, thôi chúng ta đi ăn trưa nào, thức ăn là phù hợp trong lúc này. Tuy nhiên, theo David Kraft, một cố vấn đầu tư đã được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về cơ bản nói rằng không thành vấn đề khi ai sẽ là người hưởng lợi nhiều hơn, khách hàng hay cố vấn. Chỉ cần một khoản đầu tư phù hợp, đáp ứng được định hướng về các mục tiêu của bạn. Tại thời điểm đặt ra cho khách hàng, nhà cố vấn không bị quy trách nhiệm. Tiêu chuẩn vàng Để nhận được những lời khuyên không mâu thuẫn, chúng ta phải hợp tác với nhà ủy quyền. Ủy quyền là một tiêu chuẩn pháp lý được một bộ phận tương đối nhỏ nhưng ngày càng phát triển các chuyên gia tài chính độc lập áp dụng. Những người đã từ bỏ các công ty lớn, chút bỏ vai trò người môi giới và quyết định trở thành cố vấn đầu tư có đăng ký. Những chuyên gia này được trả thù lao qua việc tư vấn đầu tư cho khách hàng và theo như quy định, phải loại bỏ bất kỳ xung đột lợi ích tiềm ẩn nào có thể xảy ra và đặt nhu cầu của khách hàng lên trên hết. Ví dụ, một cố vấn đầu tư có đăng ký khuyên khách hàng mua cổ phiếu của IBM nhưng sau đó anh ta mua cổ phiếu của IBM bằng tài khoản riêng vì giá tốt hơn thì anh ta phải nhượng lại cổ phần cho khách hàng với giá thấp hơn. Hãy hình dung bạn nhận được những lời khuyên đầu tư và những nơi bạn biết được rằng pháp luật bảo hộ bạn. 
không bị các nhà tư vấn sỏ mũi dắt đi hay đầu tư vào một quỹ nào đó khiến bạn thua lỗ nhiều hơn. Một ưu điểm bổ sung khổng lồ nữa, phí bạn phải trả cho người ủy nhiệm để được tư vấn có thể được khấu trừ thuế, tùy thuộc vào mức đóng thuế của bạn. Vì thế, có thể thực tế chỉ còn gần 0,5% khi tính đến khấu trừ. Trái lại, với mức phí 2% hoặc hơn, bạn trả cho người quản lý quỹ tương hỗ, không có mức nào được khấu trừ thuế. Tìm kiếm nhà ủy quyền Nếu chỉ có một cách duy nhất để củng cố vị trí là người trong cuộc, đó chính là bạn phải hợp tác với người ủy quyền. Một cố vấn đầu tư có đăng ký độc lập, viết tắt là RIA. Hầu hết mọi người hỏi tôi đều không biết cái gã hay con mụ đang giúp họ đầu tư là cò hay là người ủy quyền hợp pháp. Nhưng gần như mọi người đều tin rằng mấy tay đó luôn dắt tâm kiếm lợi riêng. Như tôi đã đề cập ở trên, thông thường, tuy họ thật sự ghi nhớ đến lợi ích của khách hàng, nhưng họ đang hoạt động trong một khuôn khổ tưởng thưởng họ qua việc bán hàng. Và nhân tiện, bạn sẽ chẳng bao giờ nghe họ nhắc đến với vai trò là cò. Họ được gọi là những người đại diện có đăng ký, cố vấn tài chính, tư vấn viên về tài sản, phó chủ tịch này, phó chủ tịch nọ, hay là với chức vụ nào đó. Thực tế, tờ Wall Street đã công bố kết quả điều tra hơn 200 chỉ định chuyên môn khác nhau cho các cố vấn tài chính. Quá nửa trong số đó không được cơ quan điều tiết ngành tài chính theo dõi. Cơ quan này giám sát đầu tư của các nhà đầu tư như thế nào? Nhiều giấy ủy nhiệm, trong số đó hoàn toàn là giả mạo và không đưa được ra trách nhiệm của người ủy quyền. Không phải mọi lời khuyên đều tốt. Theo những thông tin thu thập được, việc hợp tác với người ủy quyền là nơi rất tuyệt để bắt đầu. Nhưng điều đó không nhất thiết là chuyên gia mà bạn chọn sẽ cung cấp những lời khuyên tốt hoặc thậm chí đáng giá cho bạn. Và giống như bất kỳ ngành nào, không phải tất cả các chuyên gia đều có kinh nghiệm và kỹ năng như nhau. Thực tế, 46% các nhà hoạch định tài chính không có chương trình gì khi về hưu. Đúng vậy, cha đóng giày nhưng con không có giày mang. Hơn 2.400 nhà hoạch định tài chính được khảo sát ẩn danh trong một nghiên cứu năm 2013 của Hiệp hội Chương trình Tài chính. Gần một nửa trong số đó không thực hiện theo những gì họ giao giảng. Chết tiệt, tôi chẳng thể tin nổi họ đã thú nhận việc đó. Sự thật là chúng ta đang sống trong lãnh thổ chưa được khai phá. Trong bối cảnh phức tạp vô cùng, các ngân hàng trung ương in tiền như điên và thậm chí các chính phủ không thể trả nợ. Chỉ có những cố vấn kiệt xuất trong ngành hoạch định mới biết làm sao xuôi theo con nước. Anh hàng thịt và chuyên gia dinh dưỡng Một người bạn tốt của tôi mới đây đã gửi cho tôi một đoạn phim trên Youtube với tựa đề Anh hàng thịt với chuyên gia dinh dưỡng đó là một đoạn phim hoạt hình dài 2 phút đã nêu bật một cách hiệu quả và xúc tích về khác biệt chủ yếu giữa người môi giới và người ủy quyền hợp pháp. Đoạn phim nêu rõ vấn đề, khi chúng ta bước vào cửa hàng bán thịt, bạn luôn được khuyến khích mua thịt. Hãy hỏi người bán thịt bữa tối dùng gì? Câu trả lời luôn là thịt. Nhưng trái lại, một chuyên gia dinh dưỡng sẽ khuyên bạn dùng thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe. Cô ta không hứng thú việc bán thịt cho bạn. Những người môi giới là mấy anh hàng thịt. Trong khi những người ủy quyền là các chuyên gia dinh dưỡng, họ không quan tâm đến bán cho bạn sản phẩm hay giới thiệu bạn đầu tư vào các quỹ cụ thể nào. Sự phân biệt đơn giản này trao cho bạn vị trí mạnh mẽ. Người trong cuộc biết sự khác biệt này. Tôi tìm thòi thêm một chút và người đàn ông đằng sau đoạn phim là Elias, một cựu công tố viên, người 15 năm trước cảm thấy tức giận bởi sự mâu thuẫn lợi ích trong ngành đầu tư và đã biến điều đó thành sứ mạng của mình để cung cấp một lựa chọn khác cho các cố vấn sáng giá. 
thành công nhất và các công ty độc lập. Nói cách khác, việc độc lập lựa chọn không có nghĩa là sự hy sinh và tiếp cận những giải pháp tốt nhất. Và ý tưởng tuyệt vời của ông đã bén lửa. Hangtower hiện nay là một trong các công ty tư vấn đầu tư đăng ký độc lập lớn nhất nước, với tài sản 30 tỷ đô la và xếp thứ 13 trong danh sách các công ty phát triển nhanh nhất của tạp chí In. Sự phát triển vũ bão của Hangtower chứng tỏ khách hàng cần các chuyên gia dinh dưỡng. Họ phát ngán với việc mua thịt và sau đó nhận ra sức khỏe của mình đang gặp nguy hiểm. Tôi đã phỏng vấn Elliot để viết cuốn sách này. Kể từ đó, tình bằng hữu của chúng tôi ngày càng phát triển. Tôi đã không phải kéo tay Elliot rời khỏi Chicago lạnh giá để đến nhà tôi trong một ngày mà thời tiết 25 độ C ở Palm Beach. Một đề nghị táo bạo. Chúng tôi ngồi cùng nhau trên bãi cỏ sau nhà hướng ra biển và có một cuộc trò chuyện khá lâu về những điều ngộ nhận đang được tô vẽ và những bất công đối với nhà đầu tư bình thường. Elliot có một niềm đam mê duy nhất, một bầu nhiệt huyết phục vụ các nhà đầu tư bằng cách xóa bỏ lợi ích riêng và những xung đột vốn có, đã trở thành quy chuẩn trong các công ty lớn. Từ ban đầu, ông đã cam kết hoàn toàn tiết lộ công khai, minh bạch và đưa ra những lời khuyên không xung đột trong mọi khía cạnh của việc kinh doanh. Và bằng cách không chấp nhận tiền thưởng hay tiền lại quả cho việc bán sản phẩm hay dịch vụ, công ty của ông đang ở vị thế mạnh mẽ thật sự và chính trực. Các công ty cạnh tranh với Hangtower và tất cả lợi ích đã được chuyển đến khách hàng. Điều thực sự mạnh mẽ chính là cách mà Elliot phát triển doanh nghiệp. Đầu tiên, ông ấy xây dựng nền móng độc đáo mà không ai nghĩ có thể thành công. Sau đó, ông tuyển dụng những tư vấn viên tốt nhất ngồi ghế lãnh đạo ở các công ty lớn và bằng việc trao cho họ sự tự do không phải phục vụ hai người chủ. Họ có thể làm bất kỳ điều gì phù hợp với lợi ích tốt nhất của khách hàng tại mọi lúc và trong mọi giao dịch. Chỉ có một vấn đề, Hangtower được xây dựng phục vụ riêng cho những người Mỹ giàu nhất. Thực tế, tất cả cố vấn hàng đầu trong ngành đều tập trung vào người giàu. Cũng đúng thôi, nếu bạn quản lý tiền, bạn muốn quản lý ít khách hàng, những người có nhiều tiền hơn. Sự sắp xếp này tối đa hóa khả năng sinh lợi của bản thân họ. Quá nhiều tài khoản nhỏ đồng nghĩa quá nhiều chi phí phải lo. Đó không phải là cách làm ăn hiệu quả. Cho dù như thế, tôi vẫn quyết định muốn thách thức Elliot. Hãy đi tiên phong. Nghiêng mình về phía thành ghế tôi nói. Elliot này, tôi muốn ông hình dung ra cách cung cấp những lời khuyên không xung đột và hoàn toàn minh bạch giống như thế cho bất kỳ người nào muốn sử dụng dịch vụ, chứ không chỉ dành riêng cho người giàu. Phải có một cách nào đó, đúng không? Ông quan tâm đến công bằng và bình đẳng quá say mê, đến nỗi sứ mạng của ông thúc giục ông làm việc này cho mọi người. Elliot ngồi trên ghế, mong đợi một cuộc phỏng vấn đơn giản, nhưng giờ đây được hỏi về việc triển khai một nguồn lực nghiêm túc. Và có lẽ quan trọng hơn, tôi đã thích thức ông ấy hình dung ra làm thế nào cung cấp vài giải pháp mà bình thường chỉ dành riêng cho những người có tài sản cực lớn. Quả thực là một thử thách, để dân chủ hóa những lời khuyên đầu tư tốt nhất đi cùng những giải pháp khả dụng nhất. Ồ, và một điều nữa, Elliot này, tôi nghĩ ông nên xem xét thêm việc cung cấp dịch vụ hoàn toàn miễn phí. Người ta cần được biết họ được đối xử như thế nào. Elliot hít thở vài hơi sâu. Này ông bạn Tony, tôi biết rằng ông có suy nghĩ lớn, nhưng thôi nào, làm sao có thể chuẩn bị và cung cấp dịch vụ sẵn sàng cho tất cả mọi người mà không tính phí được cơ chứ? Tôi chỉ mỉm cười và nói, vâng, điên quá phải không? Chẳng ai lại đi làm chuyện này. Không ai giải thích làm sao người ta lại trả phí quá cao cho dịch vụ kém. 
Tôi đoán chúng ta có thể hướng dẫn họ sử dụng kỹ thuật. Ông có tiềm lực và ý chí để biến điều đó thành hiện thực nếu ông tự hứa với bản thân. Tôi kết thúc cuộc trò chuyện chỉ đơn thuần xin ông dành chút thời gian suy nghĩ về những ảnh hưởng có ý nghĩa của việc này đối với đời sống của con người và liên lạc lại sau khi ông đã suy nghĩ thông suốt. Có thể làm được. Elliot quay trở về Chicago và tập hợp đội ngũ của ông sau khi cân nhắc cẩn trọng. Cùng với một quyết tâm mạnh mẽ để tìm ra phương cách, Elliot đã gọi lại cho tôi sau khi nhóm của ông xem xét vài kỹ thuật đã được cấp phép mà chúng tôi có thể tận dụng. Ông cho rằng điều này có thể thay đổi cuộc chơi. Nhưng ông có một yêu cầu muốn hợp tác với một trưởng văn phòng đầu tư xuất chúng, người với vài chục năm kinh nghiệm và có các tiêu chuẩn phù hợp, vị thuyền trưởng của con tàu không e sợ vùng nước lại. Tôi chỉ biết một người. Ôi Người sáng lập và là trưởng văn phòng đầu tư công ty quản lý tài sản Stronghold, một công ty chuyên cung cấp dịch vụ chọn gói cho những người siêu giàu. Anh cũng là cố vấn đầu tư có đăng ký của tôi và cũng là người quản lý tiền của gia đình tôi hơn 7 năm qua. Anh đã làm việc hơn hai thập kỷ trong các công ty môi giới lớn nhất thế giới như là câu chuyện thành công ở vị trí lãnh đạo kinh điển. Ôi được nhiều người biết đến, lựa chọn của anh là gì? Hoặc là rời khỏi thế giới môi giới, để làm người ủy quyền, hoặc là tiếp tục trên con đường cố gắng làm một chuyên gia dinh dưỡng trong bốn bức tường của cửa hàng thịt. Tôi đã hỏi Oshai về thời điểm quan trọng đưa ra quyết định. Anh thú nhận. Quyết định đến bởi vì tôi hoàn toàn chán nản. Có những vụ đầu tư mà tôi biết là tốt nhất cho khách hàng, nhưng công ty không cho phép tôi tiếp cận vì chúng không được chấp thuận. Tôi không muốn đưa khách hàng vào những vụ đầu tư bất lợi chỉ để tôi có thể kiếm được nhiều hơn. Tôi luôn đối xử với khách hàng như người trong gia đình và nhận ra không thể nào đưa ra lựa chọn bởi sự cương ép áp đặt của người khác trong tháp ngà xa xôi được nữa. Những cam kết của Ochai không chỉ qua lời nói. Anh từ bỏ khoản tiền thưởng 7 chữ số và bắt đầu mở công ty riêng. Không có gì ngạc nhiên khi toàn bộ thành viên trong nhóm và khách hàng đã theo chân anh. Sau những năm thể hiện và phục vụ phi thường, việc anh rời bỏ thế giới môi giới đã khiến Charles Strap một nhà cung cấp dịch vụ lớn cho các nhà đầu tư độc lập chú ý đến anh. Anh đã nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ trụ sở chính của công ty Charles Truck. Thông báo cho anh biết, Truck đã chọn anh làm gương mặt đại diện cho hơn 10.000 RIA độc lập trong chiến dịch truyền thông quốc gia của Truck. Sau đó, Ochai đã sắp xếp cho tôi và Truck gặp nhau, và ông ta đã đồng ý trở thành một trong 50 người có thế lực tài chính tham gia phỏng vấn trong cuốn sách này. Khi tôi giới thiệu Ochai và nhóm của anh ở Stronghold với Elias, quả thật là một sự kết hợp không thể tin được. Điều tuyệt vời đó là sức mạnh tập thể lớn hơn rất nhiều so với từng cá nhân. Họ bắt đầu một nỗ lực hợp tác phi thường trong gần một năm. Ochai và Elias đã làm việc cùng nhau với mục tiêu chung, dân chủ hóa những lời khuyên đầu tư tốt nhất và giúp cho người Mỹ. Trước hết, ý thức quyền được biết những gì đã được bán và sau là nhận lại những lời khuyên minh bạch. Và phòng tài chính Stronghold, một bộ phận mới của công ty quản lý tài sản Stronghold ra đời. Vì thế, ngoài việc phục vụ người giàu, Stronghold phục vụ mọi người, bất kể anh ấy hay cô ấy đầu tư bao nhiêu. Xem xét cẩn thận, miễn phí. Yêu cầu lớn nhất của tôi dành cho Ochai và Elias, đó là phục vụ cho tất cả mọi người, chứ không chỉ dành riêng cho giới người giàu. Để họ có thể có những lời khuyên, nghiên cứu, chương trình hoàn hảo. Nhưng tôi muốn họ làm điều đó một cách miễn phí. 
Hầu hết các nhà hoạch định tài chính tính phí 1.000 đô la hoặc hơn để phân tích tài sản đầu tư hiện nay của bạn. Đánh giá các rủi ro, định giá chi phí thật sự và sắp xếp một sự phân bố tài sản mới. Hệ thống đã được cấp giấy chứng nhận của Stronghold hoàn tất điều này chỉ trong 5 phút và hoàn toàn miễn phí. Xin nói qua một chút hệ thống hoạt động như thế nào. Khi bạn vào trang web www.strongholdfinancial.com Hệ thống sẽ cho bạn liên kết với tất cả các tài khoản của bạn. Thậm chí, quỹ hưu trí tư nhân 401k hay các tài khoản giải rác ở nhiều công ty của bạn. Sau đó, hệ thống phân tích tài sản của bạn sở hữu, mọi chi phí bạn phải trả, mọi nguy cơ bạn phải gánh. Nó sẽ đưa ra một phân tích toàn diện và một sự phân bố tài sản mới. Nó cũng đưa ra vài chiến lược độc đáo mà chúng ta sẽ xem xét trong phần 5 và so sánh với cách tiếp cận hiện nay của bạn. Bạn có thể sử dụng những thông tin bổ sung này và thực hiện theo cách riêng của mình và công ty sẽ không tính phí một xu nào. Hoặc nếu muốn tiến tới, chỉ với một cú nhấp chuột, bạn có thể chuyển tài khoản của mình và để Stronghold quản lý tài sản của mình. Miễn sao bạn đáp ứng được mức tài khoản tối thiểu. Đối với những người đã là khách hàng, có một đội cố vấn ủy quyền sẵn sàng hướng dẫn bạn qua điện thoại trong suốt hành trình và trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn. Không có hoa hồng. Chỉ có một mức phí dựa trên tổng giá trị danh mục đầu tư của bạn. Vì thế, cho dù bạn có 2.500 đô la hay 25 triệu đô la đi chăng nữa, cũng không có vấn đề gì. Những lời tư vấn trước đây chỉ dành cho những người giàu thì hiện nay nằm trong tầm tay của bạn. Và nếu bạn thích làm việc với người ở địa phương nơi bạn cư trú hơn, Stronghold sẽ có một mạng lưới các cố vấn độc lập trên tất cả 50 tiểu bang. Những người làm việc theo cùng nguyên tắc và tiếp cận vài giải pháp độc đáo mà chúng ta sẽ xem xét trong các trang tới. Tôi cực kỳ tự hào về những gì tôi, Ertray và Elliot đã cùng nhau tạo ra. Một dịch vụ bổ sung có thể làm ảnh hưởng đến toàn bộ người dân. Thực tình, dịch vụ này xuất hiện chỉ bởi chúng tôi đã quá chán nản một hệ thống sử dụng sự dối trá và mánh khóe như là vũ khí để chống lại nhà đầu tư. Đã đến lúc phải thay đổi. Vì thế, mặc dù tôi không phải là chủ sở hữu ở Stronghold, nhưng đến khi xuất bản, chúng tôi sẽ có cuộc trò chuyện làm cách nào để tôi có thể trở thành một đối tác và hợp tác hơn nữa trong sứ mạng phục vụ nhà đầu tư với những lời khuyên đặc biệt và các giải pháp đầu tư. Tìm kiếm người ủy thác Tôi không muốn bạn nghĩ rằng Stronghold là người được ủy thác duy nhất. Có hàng nghìn người ủy thác ngoài kia và nhiều người trong số họ rất xuất chúng. Vì thế, tôi sẽ cho bạn 5 tiêu chí chính giúp bạn tìm được người ủy thác của riêng mình. Bạn cũng sẽ tìm thấy liên kết dẫn tới Hiệp hội các nhà tư vấn tài chính cá nhân. NAPFA NAPFA giúp bạn tìm kiếm các cố vấn có tính lệ phí trong nước. Lời cảnh báo đưa ra ở đây là những người trong danh sách của NAPFA không hẳn đã là những nhà ủy thác giỏi. Trong bất kỳ nghề nghiệp nào, dù là bác sĩ hay giáo viên, cũng đều có người giỏi và người không giỏi. Quy mô cũng là một vấn đề cần quan tâm trong lĩnh vực ủy thác độc lập. Vì vậy, các công ty nhỏ hơn sẽ có thể không được truy cập trong một số lĩnh vực nhất định về đầu tư hoặc sự cạnh tranh về giá. Nếu bạn quyết định tự chọn cho mình một người ủy thác, đây là 5 tiêu chí quan trọng để bạn cân nhắc trong việc đưa ra lựa chọn. 1. Đảm bảo người cố vấn đó đã đăng ký với nhà nước hoặc với xét dưới danh nghĩa là nhà cố vấn đầu tư hoặc nhà đại diện cố vấn đầu tư của một cố vấn đầu tư có đăng ký. 2. Đảm bảo người cố vấn đầu tư có đăng ký đó được trả lương trên số phần trăm tài sản của bạn, chứ không phải trả bằng quỹ tương hỗ. 
Đảm bảo số tiền này là khoản phí duy nhất và hoàn toàn minh bạch. Hãy chắc chắn rằng sẽ không còn thừa ra một khoản phí 12B1 hoặc khoản phí chi để chơi nào dưới danh nghĩa tiền lương. 3. Đảm bảo người cố vấn đầu tư có đăng ký không nhận thù lao cho việc mua chứng khoán hoặc trái phiếu. 4. Đảm bảo người cố vấn đầu tư có đăng ký đó không dính dáng tới đại lý môi giới nào. Điều này đôi khi trở thành điều tồi tệ nhất nếu người ủy thác của bạn cũng bán sản phẩm và nhận tiền hoa hồng đầu tư. 5. Khi đã có cố vấn, bạn sẽ không muốn chỉ cứ vậy mà giao hết tiền của bạn cho họ. Bạn muốn đảm bảo rằng số tiền của bạn được giữ bởi một công ty danh tiếng thứ ba như Fredmity hoặc Trust, nơi cung cấp quyền truy cập tài khoản trực tuyến 24 trên 7 và gửi bản báo cáo hàng tháng trực tiếp cho bạn. Đối với những người sẵn sàng, có thời gian và luôn nhạy bén trong việc phân bổ tài sản thích hợp, thì việc đầu tư trực tiếp là điều khả thi bên cạnh việc giúp tiết kiệm chi phí. Chi phí cho một người ủy thác chỉ thỏa đáng nếu nó bao gồm khoản phí như quản lý thuế hiệu quả, chương trình thu nhập về hưu và sự tiếp cận tới những dự án đầu tư khác ngoài quỹ chỉ số. Hãy mua Enron. Một người ủy thác hiệu quả, sành sỏi sẽ làm nhiều hơn việc đưa ra những lời khuyên mạch lạc hoặc những giải pháp đầu tư. Họ còn đảm bảo việc bạn không bị ảnh hưởng bởi những tiếng ồn của marketing vì lịch sử đã chứng minh rằng những tiếng ồn từ những người làm môi giới đầy mâu thuẫn hoặc từ công ty mà anh ta làm việc có thể cực kỳ nguy hiểm. Tôi sẽ đưa ra một ví dụ đã xảy ra gần đây. Bạn còn nhớ Enron không? Đây là một công ty năng lượng khổng lồ với doanh thu cuối năm vào khoảng 101 tỷ đô la vào năm 2000 đã đưa ra quyết định sẽ làm giả sổ sách với hy vọng giữ các cổ đông trong sự vui vẻ. Những nhà môi giới tầm cỡ và những quỹ tương hỗ nắm giữ một số lượng lớn cổ phiếu của công ty đều là fan bự của Enron. Người bạn yêu quý của tôi, thiên tài kinh doanh Kate Kumanham là một trong tay thiện xạ với chất giọng tích giác đặc trưng. Khi anh ấy phát biểu trong sự kiện Busilis Mastery của tôi, anh ấy đã chỉ ra rằng những tay môi giới, một khi đã không quan tâm tới những khó khăn của khách hàng, sẽ đưa ra những lời khuyên tồi, kể cả khi tình huống đang rất xấu. Khi anh ấy phân tích cho tôi thấy cách những tay môi giới quảng cáo Enron khi Enron đang trên đường sụp đổ, tôi đã rất choáng ngập. Tháng 3 năm 2001, chỉ 9 tháng trước khi tuyên bố phá sản, Enron đã đưa ra những tín hiệu cho thấy công ty đang gặp rắc rối. Bất cứ ai chịu khó nhìn vào bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ có thể thấy được họ đang chảy máu tiền mặt, bất kể con số lợi nhuận là bao nhiêu đi chăng nữa. Kết hết to cho gần 1.000 khán giả phía dưới. Nhưng chuyện đó không ngăn những công ty ở Wall Street tiếp tục gợi ý mua cổ phiếu của Enron. Dưới đây là bảng số liệu cho những khuyến nghị của các công ty lớn trong suốt 9 tháng trước khi sự kiện Enron chương 11. Hãy chú ý tới cách các công ty khuyến khích việc mua hoặc giữ cổ phiếu cho đến khi không còn gì để giữ, cổ phiếu mất giá trị, công ty phá sản. Cũng không cần phải nói nữa, nếu như bạn đang nghe theo lời khuyên của người môi giới, bạn có thể kỳ vọng rằng những xung đột sẵn có rồi sẽ xuất hiện bằng cách này hay cách khác. Tại sao thực trạng này không thay đổi? Theo sự chỉ đạo của Dodd-Frank, sách được yêu cầu phải tiến hành nghiên cứu tiêu chuẩn ủy thác toàn cầu của tất cả các công ty đầu tư. Bạn không đọc nhầm đâu. Các nhà chính trị muốn xây dựng một nghiên cứu để tìm hiểu rằng làm việc dựa trên lợi ích của khách hàng có phải là một ý tưởng tốt hay không. Một chuyện bi hài đã xảy ra ở Capitol Hill, trong buổi phỏng vấn 
Jeffrey Brown. Tôi đã hỏi ý kiến của ông ấy về tiêu chuẩn trong ngành ủy thác. Một người không thể thích hợp để bàn về việc này khi mà ông không chỉ là cố vấn trong văn phòng điều hành của Tổng thống, mà còn được Trung Quốc mời tới để cố vấn cho chương trình an ninh xã hội của họ. Tôi nghĩ bất kỳ ai làm nghề quản lý tiền bạc của người khác thì điều cực kỳ quan trọng là họ phải có trách nhiệm pháp lý và đạo đức trong việc làm đúng quy trình và chăm sóc tiền bạc của mọi người. Ý của tôi ở đây là điều chúng ta đang bàn đây đó chính là cuộc sống thực sự của mọi người, đúng không? Phản ứng dữ dội trong ngành không hề kém đi. Bạn có thể nghe thấy bánh răng của máy vận động hành lang quay với tốc độ cao nhất vì nó nhắc tới Capitol Hill vì những đóng góp hào phóng cho chiến dịch. Sự thật và giải pháp Bây giờ bạn đã biết luật chơi, vậy công việc của một nhà đầu tư là gì? Ở trên tôi đã cung cấp cho bạn 5 bước để đánh giá và tìm cho mình một người ủy thác phù hợp. Và tôi cũng đã gợi ý Stronghold cho bạn. Nơi có hệ thống trực tuyến đã được cấp bằng sáng chế sẽ cung cấp cho bạn chỉ trong 5 phút những điều sau. Chỉ vài giây và hệ thống sẽ chỉ ra và thống kê lại những cổ phiếu bạn đang nắm giữ. Cổ phiếu, trái phiếu và các quỹ tương hỗ từ tất cả các tài khoản của bạn bao gồm 401k. Hệ thống sẽ tính toán số tiền thực sự bạn phải trả và số tiền bạn còn lại khi tới tuổi nghỉ hưu nếu bạn không cắt giảm các chi phí. Hãy nhớ về những tác động của chi phí cộng gộp mà chúng ta đã phân tích trong chương 2.3. Hệ thống sẽ chỉ ra những rủi ro của bạn, hay nói cách khác, danh mục đầu tư của bạn trong năm 2008 và những suy thoái thị trường đang tốt xấu thế nào. Hệ thống sẽ đưa những lời khuyên không mâu thuẫn và giới thiệu bạn một vài những danh mục đầu tư. Hệ thống sẽ tính toán tình hình thuế hiện tại của bạn và đưa ra vài lời khuyên về những cách phân bổ thuế hiệu quả hơn. Nếu bạn tiếp tục đầu tư, bạn có thể chuyển các tài khoản của bạn một cách nhanh chóng và tự động đến các công ty chăm sóc bên thứ ba. Từ đây, công ty sẽ thực hiện các khuyến nghị và cung cấp những dịch vụ quản lý tài khoản tiếp theo. Nếu bạn có hơn 1 triệu đô la tài sản có thể đầu tư, bạn sẽ được truy cập vào Private Division, nơi bạn có những quyền truy cập lớn hơn vào các chương trình đầu tư chỉ dành cho những nhà đầu tư được công nhận. Bất cứ khi nào bạn cũng có thể nhấc máy lên, và các thành viên là những cố vấn ủy thác có đăng ký sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tình trạng cá nhân của bạn. Hoặc bạn có thể yêu cầu kết nối với một trong những đối tác của bạn trong khu vực. Chương trình của bạn là gì? Wow, chúng ta đã đi một quãng đường dài. Những bí ẩn đã được hé mở tại đây vẫn còn là ẩn số với phần lớn những nhà đầu tư. Sự thật là kể cả những cá nhân được đánh giá cao cũng không được tiếp cận những thông tin này. Và vì chúng ta đã có những cái nhìn rất rõ ràng, chúng ta cần bắt tay vào các chiến lược mà chúng ta đang làm để đánh giá xem chúng có thể đưa ta đến đích được không. Hãy bắt đầu với 401k. Mẫu ký hiệu thuế này thực sự đang thay đổi thế giới tài chính mãi mãi. Vậy chúng ta có dùng nó được không? Hãy tìm ra câu trả lời. Chương 2.5 Điều ngộ nhận số 5 Lương hưu của bạn đơn giản ở ngay trong chính sách 401k mà thôi. Rất nhiều ý tưởng, phát minh bắt nguồn từ những mục đích tốt đẹp. Phản ứng tổng hợp hạt nhân đã mở ra cánh cửa cho con người năng lượng tự do và bây giờ được sử dụng để cung cấp điện cho cả thành phố. Ngược lại, nếu có quá nhiều trong đầu bạn, nó có thể hủy diệt cả thành phố. Đó thường là một chút tham lam và sự sáng tạo của con người mà ta có thể biến một thứ tốt lành trở thành thứ có thể gây ra nhiều tổn thất hơn lợi ích. Ví dụ như là 401k, một phần nhỏ của bộ luật thuế tốt, nếu được sử dụng đúng, 
có thể kiểm soát việc nghỉ hưu trong nhiều năm sắp đến. Nhưng nếu nó được sử dụng như hầu hết những chương trình hiện nay, nó có thể sẽ phá hoại những cơ hội về tự do tài chính. Và bởi vì 401k là tài khoản nghỉ hưu duy nhất mà hầu hết mọi người có, chương này có thể là quan trọng nhất trong cả cuốn sách. Trong những trang tiếp theo, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng hệ thống 401k mà không phải là để hệ thống sử dụng bạn. Bạn sẽ khám phá cách thực hiện những điều chúng ta đã học và ngoài ra để khiến 401k trở thành một chương trình hưu trí tốt cho bạn, chứ không phải là chương trình nghỉ hưu cho người môi giới hay người quản lý quỹ tương hỗ. Nhưng trước hết, một chút hồi tưởng cũng rất quan trọng. Chúng ta đã đến đây bằng cách nào? 401k được giới thiệu vào năm 1984 đã đem đến cho chúng ta cơ hội tham gia vào thị trường cổ phiếu để sở hữu một phần của chủ nghĩa tư bản Mỹ và chúng ta có thể tiết kiệm vào phần thuế bằng cách khấu trừ thuế từ lương tháng. Nhưng 401k chưa bao giờ là chương trình hưu trí duy nhất của người Mỹ. Tôi đã gặp John Sturvan, một giáo sư kinh tế của Stanford. Ông ấy đã chỉ ra rất rõ ràng khi chúng tôi nói chuyện qua điện thoại. Tony, anh không thể chỉ tiết kiệm 3% của thu nhập trong 30 năm và hy vọng có thể sống 30 năm không làm việc nữa với số tiền bằng thu nhập mà anh từng có khi đi làm. Và đừng quên rằng cuộc thử nghiệm xã hội này chỉ mới diễn ra vào vài thập kỷ trước. Bây giờ chúng ta chỉ bắt đầu thấy một thế hệ mà đa số sẽ cố gắng nghỉ hưu và chỉ sử dụng quỹ hưu trí tư nhân 401k trong suốt quãng đời còn lại. Khi chúng ta nhìn lại lịch sử, những gì đã tạo lỗ hổng cho các giám đốc điều hành lương cao có thêm nhiều tiền mặt đã mang lại lợi ích cho các công ty mà quyết định loại bỏ chi phí và nghĩa vụ từ quỹ hưu trí truyền thống và chuyển mọi rủi ro và chi phí cho người lao động. Điều này còn chưa đề cập đến việc quỹ hưu trí có vấn đề riêng của mình. Ví dụ, bạn không thể chuyển quỹ hưu trí của công việc này sang quỹ hưu trí của công việc khác. Điều thú vị là người lao động không quan tâm đến trách nhiệm mới này bởi vì vào thời điểm đó, chứng khoán đang tăng mạnh. Ai muốn mức quỹ hưu trí cố định dù được đảm bảo trong khi cổ phiếu có thể làm cho chúng ta giàu có hơn? Tiền sau đó được chuyển dịch vào thị trường như chưa từng có trước đây. Tất cả những số tiền mới được bỏ vào nghĩa là mua rất nhiều. Điều làm kích thích thị trường theo chiều giá lên của những năm 80 và 90 với hàng ngàn tỷ có sẵn. Những công ty quỹ tương hỗ bắt đầu một cuộc chiến chưa từng có để quản lý tiền của bạn. Thị trường chứng khoán không chỉ còn là nơi mà các công ty đã quay sang công chúng để đổi tiền cho chủ sở hữu. Nó không còn là nơi dành cho các nhà đầu tư giàu có và các tổ chức tinh vi nữa. Nó đã trở thành phương tiện tiết kiệm của mọi người. Xin chào mừng, thuyền trưởng. Khi 401k trở thành một phương tiện tiết kiệm, nó đại diện cho quyền tự chủ. Quyền tự chủ thường tạo ra ảo tưởng của việc kiểm soát. Và khi thị trường đang trên đà tăng, chúng ta đôi khi lầm tưởng may mắn là đầu tư tốt. Tiến sĩ Alicia Munnell, giám đốc công ty nghiên cứu hưu trí tại Đại học Boston, là một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu trong nước. Chúng tôi đã trò chuyện gần 2 tiếng đồng hồ về rất nhiều người dân Mỹ đối mặt với cơn khủng hoảng hưu trí. Theo quan điểm của Alicia, chúng ta đến từ một hệ thống có các lợi ích cụ thể, nơi chúng ta có lương hưu, chúng ta có thu nhập để sống, từ ý tưởng 401k, cái mà hiển nhiên rẻ hơn cho các nhân viên. Và nhìn bề ngoài, hệ thống trông giống như nó mang nhiều lợi ích cho các chủ thể, bởi vì họ có thể có thêm kiểm soát đối với những quyết định đầu tư của họ. Nhưng kể cả với kinh nghiệm của một cựu nhân viên của Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ, 
và là thành viên ban cố vấn kinh tế của hội đồng chủ tịch. Alicia đã có những bước đi sai lầm khi bà nghỉ hưu. Vì vậy, tôi có một chương trình đem lại lợi ích cụ thể, thu nhập cuộc sống được đảm bảo. Từ ngân hàng dự trữ Boston, khi tôi còn làm việc ở kho bạc, một trong số những đồng nghiệp của tôi đã nói Ồ, lấy nó nhanh đi. Bạn có thể đầu tư số tiền ấy tốt hơn dự trữ liên bang có thể. Số tiền ấy sẽ nhanh chóng mất đi. Việc tự chịu trách nhiệm cho những quyết định đầu tư có thể là suy nghĩ đáng sợ nhất, đặc biệt sau khi đọc xong cuốn sách này. Như là người thuyền trưởng trên con tàu tài chính của mình, bạn phải luôn lách qua hết tất cả những lựa chọn đầu tư sẵn có, tạo ra khoản thu nhập để hỗ trợ việc về hưu của bạn, trở thành một chuyên gia đầu tư ngắn hạn và làm tất cả mọi thứ, trong khi vẫn giữ một công việc dài hạn hoặc kinh doanh và nuôi sống gia đình. Teresa thuộc trường đại học New School for Social Research, tác giả của một bài báo xuất sắc trên tờ New York Times có tựa đề Những cách tiếp cận nực cười của chúng ta khi về hưu. Trong đó, bà đã cố gắng đóng gói tất cả những thử thách mà chúng ta có thể gặp trong từng đoạn văn. Hẳn bạn được thuyết phục rằng sự thất bại nằm ở trong sự tự nguyện, tự chủ, tự điều hành về mặt thương mại những chương trình hưu trí. Hãy cân nhắc rằng điều gì phải xảy ra để nó làm việc cho bạn. Đầu tiên hãy tìm ra cách khi bạn hoặc vợ chồng của bạn bị sa thải hoặc bị ốm nên không làm việc được. Thứ nhì, hãy tính xem khi nào bạn sẽ chết. Thứ ba, hãy hiểu ra bạn cần phải tiết kiệm 7% của mọi đô la bạn kiếm được. Không bắt đầu làm điều này khi bạn 25 tuổi và bây giờ đã 55 tuổi. Hãy để dành 30% cho mỗi đô la bạn kiếm được. Thứ tư, ít nhất phải kiếm được hơn 3% so với chỉ số lạm phát trong việc đầu tư của bạn mỗi năm. Dễ dàng thôi, chỉ cần tìm một quỹ tốt nhất với giá cả thấp nhất và để chúng được phân phối một cách tối ưu. Thứ năm, đừng rút khoản tiết kiệm đó ra khi bạn mất việc. Có vấn đề sức khỏe, ly hôn, mua nhà, cho con học đại học. Thứ sáu, Tính toán khi nào có thể thu hồi tài khoản hưu trí rồi xài đến đồng xu cuối cùng khi bạn chết. Đúng vậy, hệ thống cần phải được sửa chữa và tất nhiên nó sẽ tốn thời gian và một số cải cách quan trọng của cả Capitol Hill và Wall Street. Nhưng tin tốt là cho những ai trong số các bạn có được thông tin, bạn sẽ có khả năng tìm hướng giải quyết nó. Bạn có thể sử dụng hệ thống như người trong nội bộ và để nó hoạt động cho lợi ích của bạn. Vậy hãy ôn lại chút xíu. Giờ chúng ta biết rằng quản lý chủ động quỹ tương hỗ lựa chọn chứng khoán không đánh bại được thị trường. Và đây chính xác là điều bạn tìm thấy ở phần lớn chương trình 401k. Chúng ta cũng biết rằng những quỹ cao giá sẽ trả phí rất cao. Nó có thể gặm dần từ 50-70% đến số tiền tiết kiệm hưu trí tiềm tàng của bạn. Tùy thuộc vào tuổi tác của bạn hiện nay, suy nghĩ về lượng tiền bạn đã bỏ vào trong ngân hàng tại thời điểm này. Có phải là 10.000 đô la? 25.000 đô la, 100.000 đô la. Đáng sợ phải không? Bây giờ bám chặt vào những quỹ hỗ trợ tương hỗ đắt tiền trong cái thương hiệu mang tên chương trình 401k thường được cơ quan tiền lương lao động hoặc công ty bảo hiểm đề xuất và chính họ sẽ lại tính thêm phần lớn những chi phí phát sinh cho bạn. Tổng của tất cả các chi phí này tạo thành một trở ngại không thể vượt qua. Với phần lớn chương trình đưa ra như vậy, Tỷ lệ thắng cược của bạn trong trò chơi 401k là rất mong manh hoặc trắng tay. Nhưng giờ đây, một tin mừng là với 401k đúng, thứ mà khó khăn, bần cùng và không làm cho chúng ta đỏ mắt, bạn có thể chuyển từ gió ngược chiều sang cùng chiều. 
Bạn có thể nhận được đà bằng việc tận dụng lợi thế những thứ chính phủ cho chúng ta. 401k tốt nhất nước Mỹ. Được thôi, chứng minh đi. Một khi tôi thực sự hiểu những gì mà Jack Blogger gọi là sự chuyên chế của chi phí gộp lãi và nhận ra sức mạnh hủy diệt của các loại phí, tôi ngay lập tức gọi người đứng đầu bộ phận nhân sự của tôi để tìm hiểu chi tiết quỹ 401k của công ty tôi. Tôi muốn biết liệu nhân viên của mình, những người mà tôi quan tâm như thành viên gia đình mình có bị ăn chặn hay không. Rõ ràng chúng tôi đã sử dụng một chương trình quỹ hưu trí đất đỏ với phí quản lý và phí môi giới cao quá mức. Người môi giới đảm bảo với tôi rằng các chương trình đầu tư của quỹ hưu trí là tốt nhất, rõ ràng về lệ phí và hoạt động đúng hướng. Chắc chắn rồi, đúng hướng là để trả tiền mua chiếc BMW của hắn. Tin tưởng rằng có một chương trình quỹ hưu trí cá nhân tốt hơn đâu đó ngoài kia. Đội tôi và tôi bắt đầu làm một số nghiên cứu. Sau một quá trình bực bội vì tìm kiếm toàn các chương trình quỹ hưu trí rắc rưởi, một người bạn tốt giới thiệu tôi đến một công ty có tên American Best 401k. Đó là một cái tên táo bạo. Tôi gọi cho chủ sở hữu Tom Reiner và nói, chứng minh cái tên đó đi. Trong 5 phút đầu tiên của cuộc nói chuyện riêng với Tom, Rõ ràng, ông ấy có niềm đam mê to lớn trong việc giúp mọi người thoát khỏi những quỹ 401k vớ vẩn và hời hợt. Ông gọi ngành công nghiệp 401k là quỹ tài sản đen tối mà không ai thực sự biết nó ra sao và quỹ hưu trí của ai bị mài mòn. Một sự đánh giá khá nghiêm khắc về ngành hưu trí của ông ta. Hãy hiểu, Tony, ngành này đã có khoảng 3 thập kỷ nay và chỉ trong năm 2012 là các nhà cung cấp dịch vụ bị pháp luật bắt buộc công bố lệ phí trên báo cáo. Mặc dù công bố, nhưng hơn một nửa số người lao động có quỹ hưu trí vẫn không biết họ đang phải trả bao nhiêu tiền. Trên thực tế, 67% số người tham gia quỹ hưu trí cá nhân 401k nghĩ rằng không mất phí. Và tất nhiên, sự thật không phải vậy. Làm thế nào mà ông khác với họ, Tôm? Làm thế nào để công ty American Best thực sự là tốt nhất như ông nói? Sau một lần phạm sai lầm, Tôi cảm thấy giống như gấu cha chăm sóc con mình vì tôi biết rằng quyết định này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhân viên và con cái của họ. Họ đã phải trả các khoản phí quá mức trong nhiều năm và tôi không thể cho phép điều đó xảy ra lần nữa. Tôi đến và hiểu rằng là chủ sở hữu công ty, tôi cũng là nhà tài trợ chương trình quỹ hưu trí và tôi phát hiện ra rằng nghĩa vụ pháp lý của tôi là đảm bảo rằng họ không bị lợi dụng. Tôm giải thích. Tony, American Best 401k chỉ dùng các quỹ đầu tư với chi phí thấp, chẳng hạn như Vanguard hoặc Fran, và chúng tôi không nhận được một đồng xu nào từ các quỹ tương hỗ này để bán sản phẩm của họ. Tôi vừa mới phỏng vấn Jack Blocker, ông khẳng định rằng Vanguard không trả tiền cho việc đó. Một thực tế phổ biến mà các quỹ tương hỗ khác thường chia sẻ doanh thu của họ để đưa sản phẩm của họ vào một quỹ 401k. Nhân tiện, điều này có nghĩa rằng những lựa chọn đầu tư vào quỹ 401k của bạn không thực sự là những lựa chọn tốt nhất. Họ là những người trả nhiều nhất để được phép chào bán các sản phẩm của họ trên danh mục đầu tư của các quỹ hưu trí cá nhân hiện có. Và đoán xem họ thu về chi phí bỏ ra để có trong danh mục đầu tư như thế nào. Dĩ nhiên, phí cao. Vì vậy, bạn không chỉ không nhận được các quỹ hoạt động tốt nhất mà còn thường phải trả phí cao hơn cho các quỹ hoạt động kém. Được rồi, Tôm. Điều gì về các khoản phí khác từ quỹ hưu trí cá nhân? Tôi muốn thấy sự minh bạch và chi tiết đối với mọi khoản phí có thể có. 
Tôm tự hào lấy ra một bảng tính chi tiết và đặt lên bàn cà phê. Tổng chi phí, bao gồm cả chi phí lựa chọn đầu tư, phí dịch vụ quản lý đầu tư và lệ phí lưu trữ hồ sơ, chỉ có 0,75% hàng năm. Thế thôi sao? Không có bất kỳ chi phí ngầm hay chi phí từ trên trời rơi xuống chứ? Chúng tôi đã cắt giảm tổng chi phí từ hơn 2,5% xuống chỉ còn 0,75%, giảm 70%. Bạn có thể nhớ lại ở chương 2, khi được tính theo lại kép, những khoản chi phí tiết kiệm được như thế này tương đương với hàng trăm nghìn đô la, thậm chí hàng triệu, và sẽ rơi vào tay của nhân công và gia đình của họ. Điều này làm tôi cảm thấy tuyệt vời. Megaphone Tôi và các nhân viên quá ấn tượng nên 6 tháng sau khi Tôm và đội ngũ của mình áp dụng chương trình của công ty tôi và sau khi tôi giới thiệu anh ấy với rất nhiều người bạn tốt của tôi tôi quyết định hợp tác với American Best 401k và giúp quảng bá Tôi biết câu chuyện phải được kể trong cuốn sách này Bởi vì công ty không thể chịu chi phí quá lớn nên không thể quảng cáo ở Super Bowl hay cho nhân viên bán hàng đi chơi gôn được Những nỗ lực của Tôm đang tạo đà và tôi hy vọng có thể khuếch đại tiếng nói ấy. Đã tới lúc kéo tấm rèm xuống. Tôm và đội của mình đã xây dựng một ứng dụng kiểm tra chi phí, mạnh mẽ có thể lôi ra chương trình công ty của bạn. Và chỉ trong vài giây, ứng dụng này sẽ cho biết tương quan sức mạnh của công ty với các đối thủ khác và các chi phí mà bạn đang thực sự phải trả. Giống như bảng ở trên, nó sẽ cho biết qua thời gian các khoản tiết kiệm chi phí có ý nghĩa như thế nào. Không quá bất thường khi bạn có thể kiếm được hàng trăm nghìn đô la từ các khoản tiết kiệm tiềm năng. Cần thêm động lực Nếu như việc chi phí cao phá hỏng việc nghỉ hưu của bạn chưa đủ tác động, các ông chủ nên rất quan tâm và người lao động nên được trang bị sự thật. Tại sao? Bởi vì bộ lao động đang dốc toàn lực để bảo vệ người lao động khỏi những chương trình chi phí cao và ai sẽ chịu hậu quả? Chính các ông chủ doanh nghiệp. Đúng vậy, không phải là những nhà quản lý quỹ tương hỗ không phải là những gã môi giới, không phải là những nhà hoạch định ra cái chương trình 401k chết tiệt kia, mà chính những ông chủ kia mới là những người gặp rắc rối lớn. Theo CFO, năm 2013, trong tổng số các quỹ 401k bị Bộ Lao động Kiểm tra, có đến 75% số các nhà tài trợ bị phạt tiền hoặc phải bồi thường vì sai phạm. Và những hình phạt này không hề rẻ. Mức phạt trung bình năm vừa qua lên đến 600.000 đô la một quỹ. So với 4 năm trước, mức phạt đã tăng lên gần 150.000 đô la. Trong năm 2014, Bộ Lao động đã thuê thêm 1.000 nhân viên thực thi. Vì thế, chúng ta có thể đoán được rằng khối lượng kiểm toán các quỹ 401k sẽ tăng lên. Tôi không biết bạn thấy thế nào, nhưng điều này chắc chắn khiến tôi chú ý. Nhờ có các luật sư chuyên về kiện tụng tập thể, nhiều tập đoàn đã bị khởi kiện bởi chính nhân viên của họ. Center Pillar, General Dynamics và Bank of America, Ngân hàng Hoa Kỳ là một vài cái tên nổi cộng. Ngay cả Fitline, một trong những nhà cung cấp 401k lớn nhất, gần đây đã phải chi 12 triệu đô la để giải quyết hai vụ kiện tập thể do chính những nhân viên của họ khởi kiện vì những khoản phí quá cao trong quỹ 401k. Chắc chắn những công ty lớn này có thể mất rất nhiều, nhưng chính những chủ doanh nghiệp nhỏ mới là những người chịu rủi ro lớn nhất. Vì những quỹ nhỏ, những quỹ có dưới 10 triệu đô la ngân sách hoạt động lại yêu cầu những khoản phí cao nhất. Vậy là một người chủ kinh doanh, bạn sẽ làm gì? Đầu tiên, hàng năm, 
chính những luật lệ khiến cho bạn phải chuẩn hóa chương trình của mình với các quỹ 401k khác. Bộ luật mới năm 2012 có thể là tin mới cho bạn. Mỗi năm một lần, Bộ Lao động yêu cầu các công ty phải so sánh chương trình của họ với các chương trình tương ứng khác để chắc chắn rằng các khoản phí là hợp lý. Gần như mọi ông chủ khi được tôi hỏi đều không có tí manh mối gì về điều này. Tôi chắc chắn cũng thế. Bạn có nghĩ rằng người chào bán cho bạn cái chương trình đắt đỏ ấy sẽ gọi điện báo cho bạn? Đương nhiên là không rồi. American Best 401k sẽ không chỉ cung cấp cho bạn một bản phân tích chi tiết miễn phí mà còn cả tiêu chuẩn này. Nếu như bộ lao động bước vào văn phòng của bạn trong một chiều thứ sáu, đừng để họ phá hỏng ngày cuối tuần của bạn bằng việc đứng bất động như trời trồng. Phải tự tin trao cho họ tiêu chuẩn chương trình của mình. Cảnh báo Đồn phát hiện ra 3 phần 4 quỹ 401k là bất hợp pháp. Ai sẽ là người cầm lửa? Bộ lao động trong cơn thịnh nộ có thể kết liễu bất kỳ chủ kinh doanh nào. Tôi không biết rằng là một chủ kinh doanh hay một nhà tài trợ. Tôi được ủy thác một cách hợp pháp cho các quỹ 401k. Có nhiều trường hợp mà các chủ kinh doanh phải tự chịu trách nhiệm cho một chương trình 401k tồi tệ nào đấy. Bằng việc áp dụng như trong một công ty thuộc nhóm American Best 401, bạn sẽ được thiết lập một người ủy thác chuyên nghiệp giúp bạn giảm bớt trách nhiệm đáng kể. Vâng, điều này nằm trong khoản chi phí 0,75% hàng năm và nó còn cung cấp cho bạn các tiêu chuẩn hiện thời hoàn toàn miễn phí. Điều này phải làm nếu bạn là một nhân viên. Đầu tiên, truy cập vào trang Free Checker và chuyển tiếp bản báo cáo tới ông chủ của bạn. Sự thật là, những người kiếm được nhiều thu nhập nhất trong bất kỳ ngành kinh doanh nào thường có số dư tài khoản nhiều nhất. Vì vậy, họ có thể mất rất nhiều. Bạn đang cung cấp cho cả công ty một dịch vụ tuyệt vời bằng việc hướng dẫn quản lý chính chương trình của họ. Các khoản phí cao đang bòn rút những đồng tiền khó nhọc của chúng ta và chỉ cần một thay đổi có thể ảnh hưởng đến cơ hội tự do tài chính của tất cả mọi người. Nên nhớ rằng, chúng ta cần một ngọn gió cùng chiều, không phải gió ngược chiều. Bạn cũng có thể vào thẳng phòng nhân sự để chắc chắn rằng họ sẽ đọc chương này. Nếu các chi phí không phải là động lực, hãy nhắc họ nhớ rằng chính họ được bạn ủy thác và họ cũng là những người bạn đồng nghiệp. Một cách hợp pháp, họ nợ bạn một chương trình vừa có tính cạnh tranh, vừa mang lại lợi ích cao nhất. Điều đó dĩ nhiên khiến họ phải chú tâm đến. Nếu ông chủ của bạn không chuyển sang một chương trình có chi phí thấp hơn và cho tới mức ông ấy không còn đáp ứng tương xứng với những đóng góp của bạn, Rút lui là một quyết định khôn ngoan Nếu bạn quyết định rút khỏi quỹ hưu trí Nhưng vẫn muốn gắn bó với công ty Hình thức phân phối tại chỗ Sẽ cho phép bạn chuyển từ quỹ 401k hiện tại Sang một quỹ hưu trí cá nhân Chỉ cần liên lạc với bộ phận nhân sự Một tài khoản hưu trí cá nhân IRA Chỉ đơn giản là tài khoản đứng tên bạn Nhưng bạn có thể tự quyết định Chọn bất kỳ khoản đầu tư nào Và từ đó bạn có thể Áp dụng những giải pháp đề ở phần 3 không chỉ thế, người ủy thác của bạn có thể xem lại tài khoản và giúp bạn đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất. Cho tới giờ, chúng ta đã biết cách giải phóng bản thân khỏi những chương trình mất nhiều chi phí cùng với những quỹ tương hỗ kém hiệu quả. Làm thế nào để tận dụng được một loại quỹ có chi phí thấp và hưởng lợi ích về thuế mà chính phủ dành cho chúng ta? Chí khôn phi thường Có lẽ bạn không để ý, chính phủ đang gặp phải vấn đề về chi tiêu. Giống như một thanh thiếu niên sở hữu trong tay chiếc thẻ bạch kim của American Express, chú Sam đang phải chịu khoản tiền nợ lên đến 17,3 nghìn tỷ đô la 
và gần 100.000 tỷ nợ chưa trả cho an ninh xã hội và y tế. Vậy bạn nghĩ trong tương lai, thuế sẽ cao hơn hay thấp hơn? Bạn có biết được rằng, sau thời kỳ đại suy thoái, khung thuế thu nhập cao nhất đã lên tới 90%? Sự thật là bạn có thể đánh thuế 100% đối với những cá nhân và tổ chức giàu có và vẫn không thể nào đúng như lời hứa của chính phủ. Suy nghĩ thông thường như hầu hết các kế toán viên đã chứng minh sẽ là tối đa hóa khoản góp vào quỹ 401k để hưởng lợi ích về thuế, vì mỗi đô la đều được khấu trừ đi. Một cách đơn giản, điều này có nghĩa là bạn không phải đóng thuế cho đồng đô la đó ngay bây giờ, mà có thể hoãn lại vào một ngày khác. Và đây chính là vấn đề. Không một ai biết được thuế suất sẽ như thế nào trong tương lai. Và như thể bạn sẽ không biết chính xác bạn sẽ còn lại bao nhiêu tiền để thật sự sử dụng. Gần đây, tôi có gặp một trong những chuyên gia cao cấp của tôi về chủ đề này và tôi hỏi ông ấy có bao nhiêu trong quỹ 401k rồi. Ông cho biết nó sắp lên tới con số 1 triệu đô và cảm thấy yên tâm có thể sống nhờ vào nó nếu cần thiết. Tôi lại hỏi theo một cách khác. Bao nhiêu trong số 1 triệu đô la ấy thuộc về ông? Tất cả chứ? Ông đáp. Chỉ một nửa thôi ông bạn. Chỉ một nửa. Giữa thuế thu nhập của tiểu bang và liên bang, ông chỉ có thể sử dụng một nửa khoản tiền đó. Sự thật được phơi bày, ông ngồi lại và nhận ra rằng 500.000 đô la không thuộc về mình. Nó thuộc về chú Sam. Ông bạn tôi chỉ đơn giản là đang đầu tư vào trái phiếu chính phủ bên cạnh việc đầu tư riêng. Nhưng rồi tôi lại hỏi tiếp, ông sẽ còn lại bao nhiêu nếu khung thuế tăng lên 60%? Tính nhẩm một lúc, ông trả lời, chỉ còn lại 400.000 đô la hay 40% của 1 triệu đô la của tôi. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra phải không? Nếu bạn nhìn vào thuế suất đánh vào những người Mỹ giàu nhất trong 20 năm qua, từ năm 1990 đến năm 2010, nó gần như thấp nhất từ trước tới nay. Thuế suất trung bình trong 3 thập kỷ từ 1930 đến 1950 là 70%. Khi Bill Clinton lương thuế lên, ông đánh vào mọi người làm công ăn lương, chứ không chỉ người giàu. Với khoản nợ kỷ lục mà chúng ta đang phải gánh chịu, nhiều chuyên gia cho rằng nhiều khả năng thuế sẽ lại tăng trong thời gian tới. Nói ngắn gọn, bao nhiêu phần trăm số dư trong quỹ 401k thuộc về bạn hoàn toàn không được xác định. Và nếu thuế tăng lên, phần mà bạn được hưởng chắc chắn sẽ bé lại. Đây được gọi là hiệu ứng xoắn ốc, bởi vì bạn càng tiêu xài ít đi, bạn càng có nhiều để rút ra sau này. Càng rút nhiều, tài khoản sẽ càng mau hết. Thượng nghị sĩ William Roth thiên đường thuế Một tài khoản hưu trí của cá nhân Roth và gần đây hơn một sự bổ sung quỹ Roth 401k, cái thường bị bỏ qua, lại là một trong những thiên đường thuế lý tưởng và hợp pháp nhất trong bối cảnh thuế suất ngày càng tăng. Trở lại năm 1997, chúng ta mắc nợ Thượng nghị sĩ William Roth nhờ sự giới thiệu của ông về thiên đường này. Hãy xem nó hoạt động như thế nào. Nếu bạn là một nông dân, bạn muốn đóng thuế theo từng hạt hay theo cả vụ thu hoạch? Hầu hết mọi người đều hiểu sai câu hỏi này. Chúng ta bị đặt điều kiện để không muốn đóng thuế ngay hôm nay. Mọi người đều nghĩ tốt nhất nên đóng thuế theo cả vụ mùa. Nhưng trên thực tế, nếu đóng thuế theo từng hạt trước, giá trị bị đánh thuế sẽ là nhỏ nhất. Một vụ thu hoạch lớn sẽ khiến cho khoản thuế lớn. Nếu ta đóng thuế theo từng hạt ngay bây giờ, thì tất cả những gì chúng ta thu hoạch được sau này sẽ thuộc về chúng ta. Một tài khoản rốt hoạt động theo cách này. Chúng ta đóng thuế ngay hôm nay, 
gửi ngân hàng khoản tiền nhận được sau thuế và không bao giờ phải đóng thuế nữa, cho dù là thuế tăng trưởng hay thuế khi rút tiền. Cách sắp xếp này bảo vệ phần bánh của bạn khỏi lòng tham vô đáy của chính phủ trong doanh thu thu được từ thuế. Và quan trọng nhất, cho phép bạn lên chương trình chi tiêu một cách chắc chắn mỗi khi quyết định rút tiền. Và đây là một thông tin cực kỳ kinh ngạc. Với khoản đóng góp vào quỹ 401k đủ điều kiện rốt của bạn, bạn có thể đóng thuế ngay hôm nay và giải phóng tài khoản của mình khỏi móng vuốt tham lam của IRS, dịch vụ thu nội bộ. Và bạn có thể cho đi nhiều hơn vì trong khi một tài khoản rốt IRA bị giới hạn xuống còn 5.500 đô la hàng năm, con số tương ứng cho một tài khoản rốt 401k là 17.500 đô la. Bạn còn có thể thực hiện hai điều trên đồng thời. Và đối với những cá nhân kiếm được thu nhập cao, hơn 122.000 đô la một năm. Mặc dù các bạn không thể sử dụng tài khoản rốt IRA, bạn sẽ không bị hạn chế thu nhập khi sử dụng tài khoản rốt 401k. Bất kỳ ai cũng có thể tham gia. Đây là một thay đổi tương đối gần đây trong chính sách thuế và có thể mang lại nhiều lợi ích hơn cho nhóm người thu nhập cao. Tiết kiệm hơn cho ngày mai Bí mật của 401k rất đơn giản, bạn phải thực hiện nó. Điều quan trọng là bạn phải thực hiện nó với một chương trình hiệu quả về chi phí và tận dụng công thức rốt 401k. Đặc biệt khi bạn tin rằng thuế sẽ tăng trong tương lai. Khi bạn tận dụng được một trong những đột phá lớn nhất về mặt tài chính, hệ thống tiết kiệm cho ngày mai mà chúng tôi đã đề cập trước đó. Hầu hết mọi người sẽ không cam kết về tiết kiệm nhiều hơn cho hôm nay, nhưng họ lại sẵn sàng tiết kiệm nhiều hơn cho ngày mai. Một ví dụ điển hình, bạn hãy tiết kiệm 3% số lương của bạn, sau đó hãy chấp nhận tăng lên 1% vào năm sau, tổng cộng là 4%, sau đó cứ tiếp tục cộng dồn một số lượng nhất định vào tài khoản tiết kiệm của bạn, đến khi bạn đạt được mức số lượng nhất định. American Best 401k có chức năng tự động cộng dồn vào tài khoản trong hệ thống. Chính vì thế, bạn không chỉ chịu mức phí thấp nhất, mà thêm vào đó, bạn cũng sẽ có cơ hội thiết lập cho mình một con đường nhanh chóng đến tự do tài chính. Tiêu điểm Đây là cơ hội cho bạn để kết hợp tất cả những gì đã đọc. Trước đó bạn đã quyết định dành một tỷ lệ trong thu nhập của mình. Điều đó rất tốt trong 401k của bạn. Bạn muốn chắc chắn rằng 401k của bạn chịu một mức phí thấp nhất có thể và chỉ số ký quỹ index thấp. Bạn có thể nhìn thấy rằng Chương trình của công ty bạn phải chịu phí bởi việc sử dụng The Fee Checker của American Best 401k. Một lần nữa, nếu bạn là người làm công ăn nương, bạn nên nhắc nhở người chủ hoặc quản lý về trách nhiệm pháp lý của họ để cung cấp chương trình hiệu quả nhất có thể và rằng họ có nguy cơ gặp rắc rối với sở lao động. Nếu bạn là chủ của một doanh nghiệp, bạn hoàn toàn có quyền pháp lý để yêu cầu chương trình chuẩn hàng năm. Và American Best sẽ cung cấp một tiêu chuẩn miễn phí, rất đơn giản bằng việc dành ra 2 phút để điền đơn online. Một tin tốt là những chương trình nhỏ điển hình sẽ tiết kiệm 20.000 đô la trong mức phí một năm. Những chương trình lớn hơn sẽ có thể tiết kiệm đến hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu đô la trên vòng đời của chương trình. Tất cả sẽ trở lại chương trình nghỉ hưu của nhân viên và người chủ. Chương 2.6 Điều ngộ nhận thứ 6 Các quỹ có thời hạn Hãy đầu tư và quên nó đi. Khi đang xem xét các lựa chọn đầu tư 401k của mình, bạn có bao giờ tự hỏi làm thế nào mà họ đã đưa ra danh sách đó? Hoặc tại sao vợ, chồng 
hay người bạn tốt nhất của bạn làm việc trên thị trấn có những sự lựa chọn hoàn toàn khác. Tục ngữ có câu, có tiền mua tiên cũng được. Bạn phải trả tiền để bước vào cuộc chơi. Trong lĩnh vực những loại quỹ trên thế giới, thực tế chung về vấn đề chia sẻ thu nhập được gọi là lệ phí để tham gia. Theo công ty tư vấn thế giới Watson Tower, khoảng 90% trong số 401 ca, chương trình yêu cầu phí tham gia để đổi lấy việc lập một quỹ tương hỗ như là một lựa chọn có sẵn trên danh sách chương trình của bạn. Những phí trả này hầu như đảm bảo rằng khách hàng được lựa chọn một cách có giới hạn và sẽ kết thúc bằng việc sở hữu một quỹ chứng minh rằng lợi nhuận cho các nhà phân phối. Nói cách khác, những lựa chọn có trong chương trình 401k của bạn sẽ được xem xét cẩn thận và được chọn để tối đa hóa lợi nhuận cho các nhà cung cấp, môi giới và người quản lý. Nếu phải trả tiền để tham gia, họ sẽ muốn tối đa hóa lợi nhuận của họ để bù đắp chi phí và quỹ đầu tư nhắm mục tiêu vào quỹ, đôi khi còn được gọi là quỹ vòng đời. Có thể chỉ là những ý tưởng xa xỉ và được quảng cáo rộng để có thể đưa vào chương trình đầu tư. Các quỹ TDF có phạm phải sai lầm? Mặc dù là phân khúc phát triển nhanh nhất của ngành công nghiệp quỹ tương hỗ, nhưng các quỹ TDF vẫn thiếu sót một vài điểm. Một vài bước ví dụ như sau. Cần chọn ngày, năm mà bạn sẽ nghỉ hưu và chúng tôi sẽ phân bổ danh mục đầu tư của bạn cho phù hợp. Ví dụ như quỹ Golden Year 2035, càng gần đến thời gian nghỉ hưu thì danh mục đầu tư sẽ càng được chăm chút cẩn thận hơn. Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ thấy những lựa chọn này trong bản 401k của bạn. Thêm vào đó, các số liệu thống kê cho biết bạn có thể đầu tư vào một trong số đó. Cách thức họ làm việc có thể hiểu như sau. Người quản lý quỹ định hướng đầu tư lướt sóng là cách để mô tả chu trình giảm lượng cổ phiếu sở hữu rủi ro hơn và tăng tỷ lệ sở hữu trái phiếu, theo truyền thống thì ít rủi ro hơn, nhằm thận trọng hơn trong việc ngày nghỉ hưu của bạn đang đến gần. Đừng quên lưu ý rằng, mỗi người quản lý có thể chọn một phương thức lướt sóng của riêng mình và không hề có một quy chuẩn thống nhất nào. Một lần nữa nhấn mạnh, tất cả được xây dựng trên hai giả định vô cùng trọng yếu. Một, trái phiếu an toàn hơn. Hai, trái phiếu lên xuống ngược xu hướng cổ phiếu. Do đó, nếu cổ phiếu rớt giá, trái phiếu có thể sẽ cứu được bạn. Tuy nhiên, Warren Buffett từng nói, trái phiếu luôn gắn liền với rủi ro. Và vì giá trái phiếu giảm khi lãi suất tăng, chúng ta có thể thấy giá trái phiếu giảm mạnh và giá của các quỹ tương hỗ khi thực tế lãi suất tăng. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu độc lập cho thấy giá trái phiếu bị ảnh hưởng mạnh trong những thời điểm xấu. Do đó, cổ phiếu và trái phiếu không phải lúc nào cũng đi theo hướng ngược lại. Lấy ví dụ điển hình là vào năm 2008, khi giá trái phiếu và cổ phiếu đều giảm mạnh, Thông điệp quảng bá hình ảnh của các quỹ TDF là sự hấp dẫn khách hàng. Chọn một ngày nghỉ hưu và bạn không cần phải quan tâm đến nó nữa. Lập ra và quên nó đi. Chỉ cần tin tưởng chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn. Nhưng họ làm bằng cách nào? Một sự hiểu lầm tai hại. Một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Behavioral Research cho công ty tư vấn Invest cho thấy rằng những nhân viên đầu tư vào TDF có một số quan niệm sai lầm. Thứ nhất, 57% những người được khảo sát nghĩ rằng họ sẽ không bị mất tiền trong khoảng thời gian 10 năm. Không có gì có thể chứng minh suy nghĩ đó. Thứ hai, 30% nghĩ rằng TDF cung cấp một mức lãi suất xác định. TDF không đảm bảo trọn vẹn cho bạn bất kỳ điều gì, 
hầu hết đều nằm trong một giới hạn nào đó. Thứ ba, 62% nghĩ rằng họ sẽ có thể nghỉ hưu khi thời gian kết thúc của quỹ đến. Thật không may, sự nhận thức sai lầm này là điều tàn nhẫn nhất trong tất cả. Ngày mà bạn đặt là lúc bạn nghỉ hưu, TDF không phải là một chương trình giúp bạn đạt được mục tiêu của mình, mà chỉ là một khoản phân bổ tài sản ít có nguy cơ hơn khi bạn tiến gần với việc nghỉ hưu. Giả sử rằng bạn có hàng ngàn tỷ đô la trong TDF, một điều mà bất cứ người Mỹ nào cũng mong muốn, rồi sau đó bạn nghĩ bạn sẽ mua những gì với một TDF như thế? Bạn chỉ đơn giản là mua vào một quỹ phân bổ tài sản của bạn cho bạn. Nó đơn giản như thế, thay vì chọn từ danh sách các lựa chọn quỹ, bạn mua một quỹ và thật tuyệt vời, đó là tất cả những gì dành cho bạn. Xin lỗi, cô ấy không còn làm việc ở đây. Sau khi tốt nghiệp đại học, David Bell muốn làm việc cho Ngân hàng Thế giới. Át hẳn là một nơi thú vị để làm việc, và tuyệt vời hơn nữa là những người may mắn được làm việc ở đó không phải trả thuế. Thật tội nghiệp. Khi ông nộp đơn xin việc, họ đã từ chối. Họ nói rằng ông cần có thêm 6 loại bằng cấp khác sau chương trình đại học để ứng tuyển vào vị trí làm việc. Không có lý do gì để bỏ lỡ cơ hội này. Ông quyết định đi học để có được cả 6. Ông có bằng cử nhân kinh tế, bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh về tài chính quốc tế, bằng tiến sĩ về tài chính, tiến sĩ về kinh tế thực phẩm và tài nguyên, bằng tiến sĩ về nông nghiệp nhiệt đới và bằng tiến sĩ về nghiên cứu Mỹ Latin. Khi ông trở lại với rất nhiều văn bằng trên tay, họ nói rằng họ không thuê người Mỹ vì gần đây Washington đã giảm hỗ trợ tài chính cho ngân hàng thế giới. Đó quả là một gáo nước lạnh tạt vào ông. Không biết phải đi đâu, ông viết thư cho một quảng cáo tờ UC Berkeley. Sau khi được thuê làm giáo sư, ông phát hiện ra rằng mình chỉ đăng quảng cáo lấy lệ để chứng tỏ vẫn còn hoạt động, chứ không hề có ý định hồi đáp những ứng viên đủ điều kiện. Nhiều năm sau đó, ông chuyển sang trường đại học quân tân để dạy những môn liên quan đến tài chính. David không chỉ là một con mọt sách, ông còn viết báo, một bài báo về đề tài làm thế nào để giảm rủi ro trong danh mục đầu tư trái phiếu của ông, đã thu hút sự chú ý của Goldman Sachs. Sau đó, ông xin nghỉ phép và trải qua 7 năm điều hành bộ phận quản lý rủi ro và bảo hiểm tại Goldman Sachs, trong khi vẫn giữ chức giáo sư bán thời gian tại Wharton. Cuối cùng, ông đã có cơ hội làm việc tại Ngân hàng Thế giới. Ông cũng đã tư vấn cho cả kho bạc Hoa Kỳ và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Nhưng khi Bộ Lao động yêu cầu ông phản bác việc liệu quỹ mục tiêu hưu trí có phải là sự lựa chọn tốt nhất về hưu trí, ông lại không hề có ý tưởng gì cho vấn đề này. Ở một khía cạnh khác, Viện Đầu tư, cánh tay đắc lực cho quỹ mục tiêu hưu trí, đã trả 2 triệu đô la cho một nghiên cứu trình bày chính xác những gì họ muốn. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng TDF là ý tưởng tốt nhất kể từ trước đến giờ. Hãy ghi nhớ rằng tại thời điểm này, TDF chỉ là một khái niệm, một niềm hy vọng mong manh trong mắt của ngành công nghiệp tài chính. Trong nghiên cứu của ông cho bộ lao động tiến hành cùng với hai giáo sư khác, một người là học trò của hai giáo sư từng đoạt giải Nobel, tiến sĩ Beth Bồ. Nghiên cứu đã so sánh quỹ TDF với quỹ có giá trị ổn định, các quỹ có giá trị ổn định cực kỳ bảo thủ. Không có thiệt hại và quá khứ cho thấy quỹ có lợi tức cao hơn 2-3% so với quỹ thị trường tiền tệ. Theo tiến sĩ Bethel, ngành công nghiệp tài trợ cho nghiên cứu này đã tô vẽ cho TDF vẻ ngoài hào nhoáng nhất có thể, nhưng vẫn không thể che giấu nổi vài khuyết điểm. Để làm cho TDF trông đẹp hơn, các quỹ có giá trị ổn định. Họ đã bơm ra nhiều chuyện tưởng tượng hơn cả Walt Disney 
Ví dụ, họ đã giả định rằng cổ phiếu và trái phiếu không có tương quan. Sai rồi, trái phiếu và cổ phiếu thực sự di chuyển trong bước này đến một mức độ và họ di chuyển ngay cả trong thời gian khó khăn hơn. Trái phiếu và cổ phiếu có sự tương quan 80% trong năm 2008. Bết bồ và nhóm của ông đã xem xét nghiên cứu và mổ xẻ nó. Họ đã phân tích các kết quả hư cấu của báo cáo và đã chuẩn bị để cho thấy những giả định lố bịch của nó, khiến TDF có vẻ vượt trội hơn. Khi ông xuất hiện vào ngày để trình bày kết luận của mình, các nhà kinh tế được mũ lao động chọn ngồi sau bàn để đánh giá cả hai nghiên cứu. Bết bồ đã nghĩ rằng ông có một số điểm tuyệt vời cần được xem xét thêm, nhưng thư ký của bộ lao động đã có quyết định của mình và sau đó chấm dứt thảo luận về vấn đề này. Bái thậm chí còn không xuất hiện trong cuộc họp đã được lên lịch từ trước với ông. Tiến sĩ Bết Bồ nghe nói rằng nó đã được dàn xếp từ trước. Ngành công nghiệp tài chính đã mua được con dấu phê duyệt cần thiết để viết riêng tờ xét béo bở cho chính mình. Với tốc độ phát triển nhanh đến cuối năm 2013, TDF đã được 41% trong số những người tham gia kế hoạch 401k với doanh thu hàng ngàn tỷ. Cũng không phải là một sự lại quả tệ đối với những nhà đầu tư đã chi 2 triệu đô la cho cái nghiên cứu được gọi là thiếu sót nặng nề của tiến sĩ Bết Bồ và đồng nghiệp. Luật Liên bang năm 2006 đã mở đường cho các quỹ xác định thời điểm kết thúc. TDF trở thành ưu tiên của sự lựa chọn hưu trí. Các ông chủ không thể chịu trách nhiệm về việc gắn chặt tiền của nhân viên vào quỹ hưu trí. Ngày nay, hơn một nửa số người sử dụng lao động tự động ghi danh nhân viên của họ vào quỹ 401k của họ. Theo nghiên cứu của FIT, hơn 96% các nhà tuyển dụng lớn sử dụng các quỹ TDF này như là đầu tư mặc định được lựa chọn. Bạn không bao giờ biết ai đang bơi chuồng ngoài kia cho đến lúc thủy triều xuống. Hãy tưởng tượng rằng đó là đầu năm 2008 và bạn đang gần tới ngày nghỉ hưu của mình. Bạn đã chăm chỉ làm việc trong hơn 40 năm để nuôi sống gia đình của mình. Bạn mong muốn có nhiều thời gian hơn với ông bà, cha mẹ thân yêu, nhiều thời gian đi du lịch, nói chung là chỉ cần thêm thời gian. Bởi tất cả các tài khoản trong quỹ 401k của bạn đang thật sự rất ổn định. Quỹ TDF 2010 của bạn đang hoạt động rất tốt. Vì thế, bạn tin rằng trong vòng 2 năm kể từ khi bạn nghỉ hưu, tiền của bạn vẫn được đầu tư rất cẩn thận. Hàng triệu người Mỹ tin vào điều đó trước năm 2008, hoàn toàn đã vỡ mộng về chất lượng nghỉ hưu mà họ mong đợi. Danh sách trên trang 282 cho thấy 20 quỹ TDF hàng đầu theo quy mô và tình trạng bi thảm của chúng trong năm 2008. Hãy nhớ rằng đây là những quỹ dự kiến kết thúc vào năm 2010. Vì vậy, việc nghỉ hưu bây giờ chỉ còn lại 2 năm đối với các nhà đầu tư. Lưu ý, tỷ lệ phần trăm cao mà các quỹ nhất định chọn vào cổ phiếu, rủi ro cao hơn, mặc dù họ phải ở trong giai đoạn cuối cùng và do đó cần phải cẩn trọng nhất. Để công bằng ngay cả khi bạn đang nghỉ hưu, bạn nhất định phải tìm hiểu kỹ về cổ phiếu. Nhưng tại thời điểm hiện tại, nếu bạn thua lỗ trong vấn đề này, nó có thể ảnh hưởng đến quãng thời gian nghỉ hưu tuyệt vời của bạn. Điều đỡ tệ hơn, khi phỏng vấn nhiều giáo sư hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu về nghỉ hưu, tôi đã rất ngạc nhiên khi biết rằng tất cả họ đều ủng hộ quỹ mục tiêu hưu trí. Chờ một chút, làm thế nào có thể được? Tôi chia sẻ với mỗi người trong số họ những gì bạn vừa đọc. Và trong khi họ không phản đối rằng có vấn đề với TDF, họ chỉ ra thời gian trước khi TDF tồn tại, khi người ta được tự do lựa chọn để phân bổ nguồn lực tài chính như họ mong muốn. Việc này dẫn tới sự nhầm lẫn và thực tế rằng chúng dẫn đến một quyết định tồi. 
Các dữ liệu có thể được hỗ trợ quan điểm của họ một cách chắc chắn. Trong cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Reed Brown, một trong những trí tuệ thông minh nhất của đất nước, ông giải thích, nếu bạn quay lại trước thời điểm xuất phát những TDF, chúng tôi đã có rất nhiều người đầu tư vào cổ phiếu của công ty mà họ đang làm việc nhằm giúp họ tập trung tối đa vào công việc và cổ phiếu của chính công ty đó. Ông Enron đã nhắc nhở tôi về Enron, nơi mà nhiều nhân viên đã bỏ 100% tiền tiết kiệm của họ vào cổ phiếu Enron và chỉ sau một đêm, khoản tiền đó đã thành tờ giấy lộn. Khi người ta có 15 lựa chọn quỹ tương hỗ khác nhau để lựa chọn, Họ sẽ phân chia số tiền thành 15 phần bằng nhau. Đây không phải là một chiến lược tốt. Hoặc họ sẽ lo lắng hoặc bán tháo nếu thị trường giảm và giữ khoản đầu tư hoàn toàn bằng tiền mặt trong nhiều năm. Tiền mặt không phải lúc nào cũng là một quyết định đầu tư tồi. Nhưng trong 401k, khi bạn phải trả phí cho chương trình, bạn sẽ mất tiền cho cả phí và lạm phát khi bạn giữ tiền mặt. Tóm lại, tôi có thể thấy được quan điểm của tiến sĩ Brown một khái niệm quỹ mục tiêu hưu trí ngày càng hấp dẫn. Tiến sĩ Brown đề xuất quỹ mục tiêu hưu trí chi phí thấp như đề xuất của Vanguard. Đây có thể là một cách tiếp cận tốt cho người có số tiền đầu tư thấp. Một tình huống rất đơn giản và nhu cầu cần một cố vấn có thể là quá mức. Nhưng nếu bạn không muốn sử dụng một quỹ mục tiêu và thay vào đó có quyền truy cập vào một danh sách các quỹ chỉ số chi phí thấp để lựa chọn, bạn có thể thực hiện một trong các mô hình phân bổ tài sản mà bạn sẽ tìm hiểu sau trong cuốn sách này. Phân bổ tài sản, nơi để đặt tiền của bạn và làm thế nào để nó sinh sôi nảy nở, là kỹ năng quan trọng nhất của một nhà đầu tư thành công. Và như chúng ta sẽ học hỏi từ các bậc thầy đầu tư, chúng thật ra không phức tạp lắm. Các quỹ mục tiêu hưu trí chi phí thấp có thể là tuyệt vời cho nhà đầu tư trung bình, nhưng bạn không phải là người trung bình nếu bạn đang đọc cuốn sách này. Nếu bạn muốn có hành động ngay lập tức để giảm thiểu phí và có một cố vấn trợ giúp bạn trong việc phân bổ 401k, bạn có thể sử dụng dịch vụ tại Stronghold. Mà chỉ với một nút bấm sẽ tự động phân tích quỹ 401k của bạn và phân bổ tài sản miễn phí. Ngoài ra, nhiều người nghĩ rằng không có nhiều lựa chọn thay thế cho các quỹ TDF, nhưng ở phần 5, bạn sẽ học một cách phân bổ tài sản cụ thể từ quỹ đầu cơ mạo hiểm của Ray Dalio vốn tạo ra lợi nhuận phi thường với nhược điểm tối thiểu. Khi một nhóm các nhà phân tích kiểm tra danh mục đầu tư, mức thua lỗ tồi tệ nhất chỉ là 3,93% trong 75 năm qua. Ngược lại, theo Market Quark, quỹ hưu trí nhắm đến mục tiêu an toàn nhất, được thiết kế để tạo ra thu nhập, giảm trung bình 17% trong năm 2008, và quỹ mục tiêu hưu trí mạo hiểm nhất, được thiết kế cho người nghỉ hưu trong năm 2055 đã giảm trung bình 39,8% theo một báo cáo gần đây của InBoston. Một kẻ khác tiêu đời, chúng tôi đã tiếp xúc và chinh phục được một huyền thoại khác. Tôi hy vọng bây giờ bạn đang thấy sự thiếu hiểu biết đó không phải là hạnh phúc. Sự thiếu hiểu biết là nỗi đau và sự nghèo đói trong thế giới tài chính. Các kiến thức bạn đã có được trong các chương đầu tiên sẽ là nguyên liệu. Bạn sẽ cần phải nói, không bao giờ nữa, tôi sẽ không bao giờ bị lợi dụng nữa. Chẳng bao lâu chúng ta sẽ bắt đầu khám phá các cơ hội, chiến lược và phương tiện thú vị để tạo ra sự tự do về tài chính. Nhưng trước tiên, chúng ta chỉ còn 3 điều ngộ nhận để bạn được tự do. Chương 2.7, điều ngộ nhận thứ 7. Tôi ghét tiền trợ cấp hàng năm, và bạn cũng nên như vậy. Yêu chúng hay ghét chúng? Tôi tình cờ nhìn thấy một quảng cáo trực tuyến nói rằng
Tôi ghét dòng niên kim và bạn cũng nên như vậy. Đó là một lưỡi câu điển hình trên Internet đang quảng bá cho một báo cáo miễn phí về việc dòng niên kim là một khoản đầu tư tồi tệ và rằng một chiến lược đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu mới là phương án tiếp cận tốt hơn cho tăng trưởng và đảm bảo dài hạn về tài chính. Đương nhiên, nhà quảng cáo luôn sẵn sàng bán cho bạn kinh nghiệm lựa chọn cổ phiếu với một mức phí nào đó. Điều không được đề cập trong dòng chữ in đậm của mẫu quảng cáo là việc nhà quảng cáo là một người chọn cổ phiếu theo kiểu chủ động. Như chúng ta đã học được từ các chuyên gia Warren Buffett, Jack Blocker, Ray Dalio, David Jensen, cũng như dựa trên các kết quả nghiên cứu hàn lâm, quản trị chủ động là không hiệu quả trong việc đánh bại thị trường một cách thường trực và nhất quán. Những kết quả của họ đều kém hơn so với một chỉ số đơn giản. Thường có mức phí khoảng 500% đến 3.000% rẻ hơn, với hiệu quả tuyệt vời hơn. Dù vậy, chiến lược tiếp thị này thường hiệu quả đúng không? Hãy so sánh bạn với những gì bạn nhìn nhận là sản phẩm tệ và đột nhiên bạn trông không tệ lắm. Nhưng không phải mọi người đều ghét dòng niên kim. Mặt khác, tôi đã rất ngạc nhiên khi phát hiện rằng nguyên chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Bill Bernicke được xem là một trong những người có sức ảnh hưởng lớn nhất về tài chính một thời, đánh giá chắc chắn việc sử dụng các dòng niên kim trong chương trình tài chính cá nhân của mình. Bernicke đã phải công khai những khoản đầu tư của mình trước khi trở thành chủ tịch của Ngân hàng Liên bang. Sự công khai này cho thấy ông đang nắm giữ một lượng tương đối ít các cổ phiếu và trái phiếu, trong khi các dòng niên kim là hai tài sản lớn nhất của ông. Suy nghĩ của tôi ngay lập tức là ông ta biết điều gì mà tôi không biết. Vậy đó là gì? Các dòng niên kim có phải là điều tuyệt nhất sau những lát bánh mì hay nó chỉ là một thỏa thuận có lợi cho các công ty bảo hiểm và những nhà môi giới bảo hiểm? Câu trả lời Điều đó thực sự tùy thuộc vào dòng niên kim nào bạn sở hữu và những chi phí mà công ty bảo hiểm sẽ trả cho bạn. Hãy khám phá nào! Trong quá trình viết cuốn sách này, tôi đã tìm hiểu về những bộ óc được nể phục nhất của thế giới để khám phá cách tốt nhất cho một độc giả tự khóa mình vào dòng thu nhập được đảm bảo cả đời. Một khoản lương trọn đời mà không đòi hỏi làm việc. Sau tất cả, đây phải là lý do khiến chúng ta đầu tư ngay từ đầu. Trong quá trình thực hiện các cuộc phỏng vấn, tiến sĩ David Pebble là một cái tên liên tục nhảy lên đầu trong quá trình nghiên cứu của tôi. Nếu bạn nhớ lại chương trước, David là giáo sư của trường đại học kinh tế Wharton với nhiều bằng tiến sĩ, người đã cho thư ký bộ lao động lời khuyên về hai bài nghiên cứu về quỹ TDF. Đầu năm 2013, trong một bài phỏng vấn cá nhân, ông đã kể câu chuyện về việc đã vạch trần lời khuyên của mấy ông bạn ở phố Wall, những người khuyến khích ông để cho các khoản đầu tư tự vận hành và hy vọng tăng trưởng sẽ nhiều hơn và tự tạo ra chương trình thu nhập trọn đời như thế nào. Thế là, thay vì mạo hiểm với những đồng tiền bỏ vào cổ phiếu hay trái phiếu, ông sử dụng một chuỗi những dòng thu nhập niên kim và đảm bảo, xem kẽ theo thời gian để cung cấp cho ông quãng thời gian hưu trí an toàn và đảm bảo mà ông muốn và xứng đáng. Một chương trình thu nhập trọn đời, các dòng niên kim ông sử dụng cũng cho ông sự đảm bảo 100% các nguyên tắc của mình. Nên ông đã không thua vào năm 2000 hay năm 2008 khi thị trường sụp đổ. Thay vào đó, ông thoải mái tận hưởng cuộc sống của mình, cùng với vợ và các cháu trong sự thanh thản hoàn toàn và không bao giờ hết tiền. Tôi đã bay đến Philadelphia để gặp tiến sĩ Verbal cho một cuộc phỏng vấn một tiếng. Nhưng đã kéo dài tận 4 giờ đồng hồ, chiến lược của ông, cái mà tôi đã nhấn mạnh trong chương 
kiến tạo một nguồn thu nhập trọn đời, vô cùng quyền năng mà lại đơn giản, và yếu tố thanh thản thực sự đã xuất hiện. Như tôi đã có thể thấy sự tự do mà chương trình của ông đem lại cho ông. Tôi rời khỏi đó với một quan điểm khác hẳn về các dòng nên kim, hay ít nhất là với một vài loại dòng nên kim. Ông khẳng định rất rõ rằng, không phải mọi dòng nên kim được tạo ra bằng nhau, có rất nhiều loại khác nhau. Mỗi loại có ích lợi và khuyết điểm đặc trưng, có những loại mà bạn chắc chắn nên ghét, nhưng vơ đũa tất cả các dòng nên kim vào cùng một loại, chính là đang kỳ thị một cách thiếu cân nhắc công cụ tài chính duy nhất đã vượt qua thử thách của thời gian suốt 2.000 năm qua. Công ty bảo hiểm Julius Caesar Dòng thu nhập nhân kim trọn đời đầu tiên xuất hiện vào 2.000 năm trước ở đế chế La Mã. Các công dân và binh sĩ sẽ đặt cọc tiền vào một cái bể. Những người sống lâu nhất sẽ nhận được khoản thu nhập tăng dần, và những người không may mất đi, chính phủ sẽ nhận một khoản nhỏ. Tất nhiên, cái gì của Caesar phải trả cho Caesar. Chữ Anua trong tiếng Latin là nguồn gốc của từ hàng năm. Vì người La Mã gốc nhận lương trả hàng năm, và tất nhiên, đó cũng là nguồn gốc của từ niên kim. Hẳn là một chi tiết giải trí thú vị nhỉ? Trong những năm 1600, các chính phủ châu Âu sử dụng khái niệm niên kim tương tự, gọi là chơi họ hay chơi hụi, để tài trợ cho chiến tranh và các dự án công cộng. Một lần nữa, họ giữ lại một khoản trong tổng số tiền đầu tư. Trong thế giới hiện đại, các phép toán và cơ chế nền tảng của những sản phẩm này vẫn như vậy, ngoại trừ việc chính phủ đã được thay thế bằng các công ty bảo hiểm có uy tín cao, bao gồm cả những công ty đã tồn tại từ hơn 100 năm nay. Những công ty bảo hiểm đã vượt qua thử thách của thời gian, suy thoái và khủng hoảng kinh tế, các cuộc chiến tranh thế giới và những cơn khủng hoảng tài chính gần đây nhất. Nhưng chúng ta phải cẩn thận khi bàn về các loại dòng niên kim khác nhau. Dòng niên kim vốn vẫn vậy trong hơn 2.000 năm qua. Nó chỉ có một phiên bản, giải pháp tài chính kinh điển của Coca-Cola. Đó là một hợp đồng đơn giản giữa bạn và một công ty bảo hiểm. Bạn đưa cho họ tiền và họ hứa cho bạn một khoản thu nhập hoặc lợi tức đảm bảo dựa trên số tiền của bạn. Và sau khi bạn đóng góp phần của mình, bạn được quyết định khi nào sẽ nhận lại phần thu nhập định kỳ của mình. Bạn càng đợi lâu bao nhiêu, khoản thu nhập định kỳ của bạn càng cao hơn bấy nhiêu. Và vào ngày bạn mua nó, bạn đã sẵn một lịch trình thể hiện chính xác khoản tiền thu về. Nên sẽ không có gì phải đoán mò cả. Đây có phải là tăng trưởng hay chỉ là thay đổi? Hơn 50 năm qua, dòng niên kim đã tiến hóa thành rất nhiều loại khác nhau so với phiên bản đầu tiên của Seiza. Sự tiến hóa là một điều tốt, nhưng đôi khi chúng ta trở thành một người đột biến gen. Chúng ta có thể nói rằng có nhiều sản phẩm tồi hơn sản phẩm tốt ngoài thị trường, như Jack Logo đã nói. Tôi sẽ giữ vị thế của mình là một người khuyến khích sử dụng dòng niên kim về mặt khái niệm. Nhưng bạn nên cân nhắc đến các chi tiết trước khi làm bất cứ điều gì. Vậy thì hãy nói cho ngắn gọn, bạn nên tránh điều gì? Các dòng niên kim biến thiên thì chắc chắn là tệ. Trong năm 2012, người ta đã bán hơn 150 tỷ đô la trong tổng giá trị dòng niên kim. Để cho bạn dễ hình dung, 150 tỷ đô la chỉ kém chút ít so với tổng doanh số của Apple vào năm 2012. Các dòng niên kim biến thiên đã tiến hóa thành tiền hoa hồng quý báu của nhiều hãng môi giới lớn. Vậy thì dòng niên kim biến thiên là gì? Một cách ngắn gọn, đó là một hợp đồng bảo hiểm mà mọi khoản ký thác đều được đầu tư vào một quỹ chung. Đúng vậy, đó cũng là quỹ chung gây náo loạn thị trường và tính phí cao một cách điên rồ. Nhưng lần này nhà đầu tư mua chúng bên trong một dòng niên kim vỏ.
Tại sao mà ai đó lại muốn đầu tư vào một quỹ chung thông qua một dòng niên kim? Bởi vì các sản phẩm niên kim được ưu đãi về thuế và dòng tiền bên trong sẽ tăng trưởng hoãn thuế, giống như 1401k của IRA. Sự sắp xếp này đặc biệt hấp dẫn khi cuộc đấu thầu diễn ra. Nếu bạn đã đạt hạn mức 401k hay IRA của mình và vẫn còn vốn để đầu tư, nhưng giờ thì, thay vì chỉ trả phần chi phí dôi ra cho những quỹ chung kém hiệu quả, lại còn thêm những phí phát sinh từ bản thân dòng niên kim. Phí trồng phí Vậy thì sự thu hút nằm ở đâu? Vậy tại sao một ai đó lại mua quỹ chung được gói trong một dòng niên kim chỉ để tránh thuế? Hầu hết các dòng niên kim biến thiên đều đảm bảo rằng nếu báo cáo có dấu hiệu đi xuống, lợi nhuận mà bạn nhận được sẽ ít nhất bằng với khoản đầu tư bạn bỏ ra ban đầu. Vậy nếu bạn bỏ ra 100.000 đô la và quỹ chung rớt 20.000 đô la giá trị, con cái của bạn vẫn sẽ nhận được 100.000 đô la khi bạn qua đời. Điều đó không có vẻ tệ cho đến khi bạn nhận ra rằng bạn vừa mua phải loại bảo hiểm sinh mạng đắt nhất trên thị trường. Trước đây, trong chương 2.2, chúng ta đã lên một danh sách dài những loại phí bạn phải trả để sở hữu một quỹ chung được quản trị một cách chủ động. Những chi phí này có thể kéo tài chính của bạn xuống kinh khủng thế nào? Tóm lại, tổng chi phí trung bình sẽ vào khoảng 3,1% một năm theo Forbes. Đó là 3.100 đô la một năm cho mỗi 100.000 đô la đầu tư. Nhưng vẫn chưa xong đâu. Khi mua một dòng niên kim biến thiên, bạn không chỉ trả những khoản phí kể trên, mà còn phải trả phí cộng thêm cho công ty bảo hiểm. Một loại phí chết, một thứ mà theo Monistar trị giá trung bình 1,35% một năm cộng với phí quản trị từ 0,10% đến 0,50% một năm. Hãy cộng chúng lại. Chi phí quỹ chung trung bình bằng 3,1% dựa trên báo cáo Forbes. Phí chết và chi phí khác bằng 1,35% trung bình. Chi phí quản trị bằng 0,25% trung bình. Tổng cộng là 4,7% một năm hay 4.700 đô la cho mỗi 100.000 đô la mà bạn đầu tư. Và số tiền này trồi lên đầu tiên trước khi bạn kiếm được một đồng nào. Nói cách khác, nếu lợi tức của quỹ là 4,7%, bạn chẳng kiếm được gì hết. Tất cả những chi phí cộng thêm này chỉ để tránh né thuế thu nhập. Khỉ thật, sau khi trừ hết chi phí, bạn chắc sẽ chẳng còn bao nhiêu, và nếu có, để đóng thuế hết. Bị đẩy vào góc tường, mặc dù phần lớn mọi người mất tiền trong các dòng niên kim biến thiên này, họ cảm thấy bị kẹt và sợ hãi phải rút tiền ra, bởi sự đảm bảo lợi ích sau khi chết và thường có phí phạt nặng cho những ai đầu hàng cho nên công ty bảo hiểm có thể tính phí nếu bạn muốn rút khỏi phi vụ sớm Có ngoại lệ nào cho các quy định này không? Chỉ có hai ngoại lệ mà các chuyên gia đã chỉ cho tôi và đều đáng để cân nhắc khi một trong hai cần đến sự hiệu quả về thuế Vanguard và Tia Grip đều đưa ra những dòng niên kim biến thiên với chi phí cực thấp kèm với một danh sách các chi phí thấp để chọn Họ không tính hoa hồng nên sẽ không có phí bỏ cuộc nếu bạn đầu tư. Không phải dòng niên kim của ông nội bạn. Trong chương 5.3 và 5.4 của cuốn sách này, sự tự do, lên kế hoạch cho thu nhập cả đời của bạn và thời điểm quyết định thu nhập là kết quả. Chúng tôi sẽ phân tích kỹ càng dòng niên kim thu nhập truyền thống cũng như một dòng niên kim tương đối mới có thể cung cấp những cam kết thu nhập cao nhất và hấp dẫn nhất trong số những sản phẩm tài chính đồng thời đảm bảo 100% vốn ban đầu. Khi đọc hết cuốn sách này, bạn có thể có sự chắc chắn và thanh thản trong tâm hồn khi biết rằng mỗi tháng khi bạn bước ra thùng thư, bạn đều sẽ nhận được tiền lương. 
Và chúng ta có thể tăng tốc hành trình đến với sự tự do tài chính của bạn nếu có thể xóa bỏ thuế trên khoản thu nhập trọn đời. Bạn hỏi làm thế nào? Bằng một cách trích một phần tiền của bạn và kết hợp với sức mạnh của một trốt IRA với năng lực của dòng niên kim thu nhập trọn đời. Điều này có nghĩa là bất kể chính phủ tăng giảm tỷ suất thuế như thế nào, bạn vẫn có thể yên tâm rằng toàn bộ số tiền bạn nhận được đều là tiền có thể sử dụng. Đúng vậy, một thu nhập trọn đời hợp pháp và miễn thuế, không có phần nào suy chuyển hay nỗi lo về sự biến động của thị trường. Mục đích của chương này không chỉ cho bạn biết cần phải tránh những gì, mà còn để cảnh báo bạn đừng bị mắc lừa bởi những truyền thuyết tiếp thị rằng mọi dòng niên kim đều tệ. Lý do duy nhất khiến tôi không nói chi tiết hơn về năng lực của dòng niên kim là vì trước tiên bạn cần phải biết nên đặt tiền của mình vào đâu, phân bổ tài sản, và hiểu rằng phân bổ tài sản sẽ giúp bạn biết ở đâu và khi nào thì dòng niên kim là lựa chọn của bạn. Giải pháp Nếu bạn có một dòng niên kim, bất kể là loại nào, lấy thông tin tổng hợp từ một chuyên gia về dòng niên kim sẽ luôn có ích. Bạn có thể liên hệ với một chuyên gia về dòng niên kim tại Time Income và sẽ thực hiện một bản tổng hợp miễn phí. Nó sẽ giúp bạn Thứ nhất, khám phá ưu và nhược điểm của dòng niên kim bạn đang sở hữu. Thứ hai, xác định khoản phí chính xác bạn đang chi trả. Thứ ba, đánh giá xem liệu sự đảm bảo có đang ở mức tốt nhất trong thị trường. Thứ tư, quyết định xem có nên giữ hay bỏ dòng niên kim hiện tại của bạn và đổi sang một loại dòng niên kim khác. Nếu bạn đang có một dòng niên kim mà bạn cảm thấy không tốt lắm, có một tính năng gọi là giao dịch 1035, nó đòi hỏi một vài thủ tục hành chính để chuyển một số dư tài khoản từ một công ty bảo hiểm sang một công ty bảo hiểm khác mà không bị tính phí phạt. Nhưng bạn phải biết rõ rằng dòng niên kim hiện tại của bạn có thể có phí bỏ ngang nếu bạn không sở hữu nó đủ lâu. Sẽ hợp lý để hoãn giao dịch cho đến lúc phí bỏ ngang này giảm xuống thấp hoặc không còn nữa. Ngoài ra, bạn cũng có thể từ bỏ đảm bảo sau khi chết. Ở lại với tôi nào! Bởi vẫn còn một sự thật nữa mà chúng ta cần khám phá. Ảo giác cuối cùng và chung cuộc là một thứ mà người trong cuộc hiểu rất rõ. Câu chuyện về việc bạn phải nhận rủi ro cắt cổ để kiếm được lợi nhuận lớn. Hãy chuyển sang điều ngộ nhận thứ 8 nào. Chương 2.8 Điều ngộ nhận thứ 8 Bạn phải chấp nhận rủi ro lớn để có lợi nhuận lớn. Bạn của tôi, Richard Branson, người sáng lập Virgin và những thương hiệu không tưởng của Virgin, Quyết định mở Virgin Airways vào năm 1984. Trong học thuyết, David đấu với Goliath, bậc thầy marketing biết rằng ông có thể đẩy bất kỳ ai ra khỏi thị trường, kể cả đối thủ cạnh tranh khổng lồ British Airways. Đối với người ngoài, đây là một ván cờ khó. Nhưng với Richard và những nhà đầu tư thực thụ khác, mối quan tâm ở đây là phải hạn chế những rủi ro hơn là cố gắng thành công rực rỡ. Và với một bước đi thông minh, Richard mua 5 chiếc máy bay đầu tiên và thương lượng thành công về hạn sử dụng. Nếu nó không hoạt động, anh có thể gửi trả những chiếc máy bay, một sự đảm bảo về tiền bạc. Nếu thất bại, ông ấy không mất tiền, nhưng nếu thành công, ông sẽ thắng lớn. Việc còn lại là thời gian. Không giống như thế giới kinh doanh, thế giới đầu tư chỉ ra cho bạn thấy một cách trực tiếp hoặc tinh tế. Nếu bạn muốn thắng lớn, bạn phải chấp nhận những rủi ro lớn, hoặc nói theo cách đáng sợ. Nếu bạn khát khao tự do tài chính, bạn phải đặt cược sự tự do của bạn để đến đích. Không có gì quá xa vời với sự thật. Nếu có một mẫu số chung của những người trong cuộc thành công, đó là họ không suy đoán với số tiền tiết kiệm 
mà họ đã vất vả có được. Thay vào đó, họ lập chiến lược. Bạn có nhớ hai nguyên tắc hàng đầu trong đầu tư của Warren Buffett không? Nguyên tắc 1. Không được để tiền rơi. Nguyên tắc 2. Xem lại nguyên tắc 1. Dù đó là những nhà đầu tư rủi ro hàng đầu thế giới như Ray Dalio và Paul Turozon, hay những doanh nhân như người sáng lập Shane Formack và Richard Branson của Virgin, tất cả những tỷ phú tham gia đầu tư đều tìm kiếm cho mình những cơ hội mà phần thưởng và rủi ro là không cân xứng. Đây là cách nói hoa Mỹ cho ý nghĩa rằng phần thưởng chênh lệch đáng kể so với rủi ro. Rủi ro thấp, sinh lời cao Ví dụ điển hình của rủi ro thấp để sinh lời cao là những người giao dịch tần số cao, HFT. Họ là những người dùng những công nghệ tối tân nhất. Bạn nghe đúng rồi đó. Kể cả những con robot hay những tháp phát sóng có tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng. Để tiết kiệm một phần nghìn giây, bạn đoán xem phần thưởng trên rủi ro của họ là gì khi họ sinh sản ra 70% lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán. Tôi sẽ cho bạn gợi ý. Virtual Financial là một trong những công ty HFT lớn nhất hiện nay sắp cổ phần hóa, một quá trình đòi hỏi nó phải tiết lộ mô hình kinh doanh và lợi nhuận. Trong suốt 5 năm qua, Virtual chỉ phải chịu một ngày thua lỗ. Chính xác, một ngày duy nhất trong hàng nghìn ngày qua. Và rủi ro của nó là gì? Tôi dự đoán, ấy là đầu tư vào những máy tính hoạt động nhanh hơn. Không một xu dính túi. Bạn của tôi và cũng là chuyên gia về đầu tư mạo hiểm Kinbass được biết tới vì đã biến 30 triệu đô la tiền đầu tư thành 2 tỷ đô la chỉ trong 2 năm. Mọi lời đồn đều nói rằng ông hẳn đã phải chấp nhận rủi ro rất lớn để có thể gặt hái được thành công ngoài sức tưởng tượng này. Thật ra, không phải như vậy. Kim đã tính toán rất kỹ vụ đặt cược về việc giá nhà đất sẽ leo thang như một đứa trẻ trong phim Willy Wonka và nhà máy chocolate. Nó được dự đoán sẽ bùng nổ sớm hơn. Còn nhớ những ngày tháng đó không? Ngày mà những người thèm khát nhưng không đủ chuẩn để vay mượn mua nhà được dụ dỗ để mua tất cả những gì mà họ có thể mua khi họ vốn không có một xu dính túi hoặc đủ tiền để chứng minh họ có thể trả tiền cho món hàng. Những người cho vay sắp xếp những món nợ mà họ biết là có thể gói lại và bán cho những nhà đầu tư thiếu hiểu biết. Sự bùng nổ này có thể dễ dàng phát hiện khi nhìn từ bề ngoài vào, nhưng với sự thông minh của Kinney đã được ông tiết lộ trong bài phỏng vấn ở phần 6. Ông chỉ mạo hiểm 3 sen cho mỗi đô la thu về. Như vậy là để đủ chứng minh cho việc rủi ro thấp nhưng thu lời cực lớn chưa? Gần đây khi tôi nói chuyện với Kinney, ông có chia sẻ về một cơ hội đầu tư rủi ro thấp khác mà ông đã tìm thấy cho mình và các nhà đầu tư. Các điều khoản Kinney đã đảm bảo 95% tiền đầu tư của mình, nhưng một khi công ty cổ phần hóa, nó sẽ tăng trưởng không giới hạn. Và nếu công ty phá sản, Kinney chỉ mất 5%. Kini cũng như các nhà đầu tư khác chấp nhận rủi ro nhỏ để gặt hái lợi nhuận lớn. Việc đầu tư mạo hiểm nhưng không có chương trình giảm thiểu sự mất mát là công thức dẫn tới thảm họa. Kini, làm sao có thể giải thích cho độc giả của tôi hiểu về vấn đề này đấy? Tony, tôi sẽ chỉ cho anh cách tôi đã dạy hai đứa con của tôi. Chúng ta mua những đồng xu 5 sen. Là sao, Kini? Có lẽ chiếc điện thoại của vấn đề... Tôi thề là tôi đã nghe anh nói anh mua những đồng xu. Chính xác, lúc ấy tôi đang ở trong nhà tắm và tự hỏi nơi nào để mình có thể nhận được khoản lời không rủi ro. Hầu hết các chuyên gia không dám mơ tới điều đó. Trong suy nghĩ của họ, lợi nhuận phi rủi ro là một phép nghịch hợp. Những người trong cuộc như Kini lại suy nghĩ khác và bằng việc xây dựng những lời đồn thổi, ông luôn tìm kiếm mối đầu tư nhỏ để thu về những lợi nhuận lớn hơn. 
chuyên gia đầu tư mạo hiểm nổi tiếng, một trong những người thắng đậm nhất trong thế kỷ vừa rồi, đã dùng số tiền mồ hôi nước mắt của mình để mua trà, tiền, 2 triệu đô la tiền xu, đủ để chất đầy một căn phòng nhỏ. Nó mang lại cái gì? Khi giá trị một đồng xu 5 sen US Nikken dao động, tại thời điểm phỏng vấn này, Kini nói với tôi, Tony, một đồng Nikken đang giá khoảng 6,8 sen theo giá nội tại, có nghĩa là 5 sen đáng giá 6,8 sen, hơn 36% theo giá trị thực của nó. Thật điên rồ khi nghĩ chúng ta đang sống trong một thế giới mà chính phủ dành gần 9 sen tất cả, bao gồm tiền nguyên vật liệu thô và chi phí sản xuất để làm ra một đồng 5 sen. Có ai để ý tới Capitan Hill không? Rõ ràng nó không tồn tại mãi mãi, và một ngày quốc hội sẽ tỉnh dậy, thay đổi nguyên liệu làm ra đồng Nikken. Có lẽ sẽ thay bằng thiếc hay thép. Họ đã từng làm vậy với đồng Penny vào đầu những năm 80 khi kim loại đồng trở nên đắt đỏ. Từ 1909 đến năm 1982, Penny được làm từ 95% đồng nguyên chất. Ngày nay nó chủ yếu được làm từ kẽm và chỉ có 2,5% đồng. Ngày nay, một trong những đồng Penny cổ đáng giá 2 sen, không phải giá trị thực, đó là giá mà những người sưu tầm sẽ trả, gấp 100 lần giá trị thực. Vậy nếu đã đầu tư vào Penny những ngày trước, bạn hẳn đã có thể gấp đôi số tiền mà không có một chút rủi ro nào và bạn không cần phải nấu chảy những đồng penny ra nữa. Tôi thừa nhận điều này nghe thật vớ vẩn, nhưng Kini cực kỳ nghiêm túc. Nếu tôi có một cái nút để chuyển hết số tiền tôi có thành đồng Niken, tôi sẽ làm ngay bây giờ. Ông ấy khẳng định. Vì sau đó, anh không cần phải lo lắng việc những tờ tiền in có giá cao thấp thế nào. Đồng Niken sẽ luôn đáng giá bằng kim loại Niken. Và đồng tiền của Kini sẽ trị giá gấp 36% bây giờ. Và giống như đồng Penny sẽ gấp 100% trong tương lai Ngay khi chính phủ quyết định sẽ giảm giá thành sản xuất đồng Niken bằng nguyên liệu rẻ hơn Kini cực kỳ phấn khích Tôi còn có thể đầu tư vào nơi nào mà sinh lời 36% phí rủi ro nữa đây Nếu tôi sai, tôi vẫn sẽ có những thứ tôi đã đầu tư Chính xác, sẽ làm phạm pháp nếu nấu chảy những đồng Niken trong hiện tại Nhưng vấn đề ở đây là tôi sẽ không phải nấu chảy chúng ra vì một khi chính phủ quyết định thay thế nguyên liệu rẻ hơn cho những đồng Niken, những đồng Niken cũ sẽ trở nên đáng giá hơn nhiều trước đây, vì nó đã trở thành thứ quý hiếm khi nó đã bị loại ra khỏi sự lưu hành tiền tệ. Cũng không cần phải nói rằng, những cậu con trai của Kini tiếp thu bài học rất tốt, chúng chăm chỉ chuyển những hộp đồng xu của mình vào nơi cất chữ. Bây giờ, có lẽ bạn đang nghĩ rằng, được thôi, điều ấy là tốt cho Kini Bass. Người đã có hàng triệu, hoặc hàng tỷ đồng chỉ để tiêu lung tung. Nhưng làm sao tôi áp dụng được? Hiển nhiên điều này không thể áp dụng được với những nhà đầu tư tầm tầm để có thể sinh lời mà không thua lỗ. Có thể bảo vệ được đồng vốn và vẫn có khoản tiền lời đáng kể. Hãy nghĩ lại xem. Cùng mức độ với sự sáng tạo tài chính mà đã khiến lĩnh vực giao dịch tần số cao HFT từ không tồn tại thành một ngành trọng tâm chỉ trong 10 năm và cũng đã lấn sân sang các lĩnh vực tài chính khác. Sau cuộc khủng hoảng năm 2008, khi mà mọi người đã không còn hứng thú với chứng khoán, một vài người với những ý tưởng táo bạo ở những ngân hàng lớn nhất thế giới đã tìm ra cách để thực hiện, việc dường như không thể. Cho phép bạn và tôi tham gia thị trường chứng khoán mà không có bất kỳ rủi ro mất vốn nào. Trước khi bạn thốt lên thật điên rồ, bản thân tôi có một tờ thông báo được xuất bản và đóng gói từ một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới. 
rằng họ đảm bảo 100% tiền vốn của tôi và nếu thị trường tốt hơn, tôi sẽ được một phần lợi nhuận từ thị trường. Nhưng nếu thị trường xấu đi, tôi sẽ lấy lại được toàn bộ số tiền vốn của mình. Tôi không biết bạn, nhưng tôi rất sẵn lòng từ bỏ phần trăm tiền lãi để đổi lấy không cho số tiền đầu tư của tôi không bay đi. Nhưng tôi đang hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta đã tiến tới giai đoạn nơi sự lựa chọn duy nhất tại Mỹ hiện giờ là phải chấp nhận rủi ro lớn để có thể làm giàu. Rằng sự lựa chọn duy nhất cho bản thân là sống chết theo những biến động của thị trường chứng khoán. Và chúng ta bằng cách nào đó tự an ủi bản thân rằng mọi người đều đang cùng trên một con thuyền. Chà, đoán thử xem, điều ấy hoàn toàn sai. Không phải tất cả mọi người đều cùng trên một con thuyền. Có những con thuyền thoải mái hơn đang được neo an toàn ở cảng, trong khi một số khác đang va đập vào những con sóng và đi trên những dòng chảy xếp. Vậy thì ai là người sở hữu những con thuyền đang nằm trong cảng? Những người trong cuộc, những đại gia, chiếm một phần trăm của thế giới, những người luôn cẩn trọng với đồng tiền xương máu của họ. Nhưng đừng hiểu lầm, bạn không cần phải nằm trong phạm vi 0,001% những người siêu giàu đó để lập chiến lược kiểu 0,001%. Ai lại không muốn vừa có bánh vừa được ăn? Trong thế giới đầu tư, việc vừa có tiền và có thể dùng nó sẽ sinh ra lợi nhuận khi thị trường tốt lên nhưng không làm ta thất thoát khi thị trường xấu đi. Chúng ta khiến thang máy vận hành đi lên chứ không xuống. Ý tưởng quá tốt để là sự thật này quan trọng đến độ tôi phải nhấn mạnh nó bằng chọn một phần trong cuốn sách này. Chỉ lời không lỗ. Chương trình thu nhập trọn đời. Nhưng bây giờ... Món tráng miệng ngắn gọn dưới đây được chế biến để tháo gỡ những định kiến mà bạn và số tiền của bạn có thể phải chịu đựng trước làn sóng bất tận của sự biến động trên thị trường. Dưới đây là ba chiến lược đã được kiểm chứng. Sẽ được khai thác sâu hơn trong phần 5. Giúp bạn kiếm được những khoản lợi nhuận đáng kể trong khi vẫn yên ổn trong khu nước yên lặng. một Trái phiếu cấu trúc Đây có lẽ là một trong những công cụ thú vị nhất hiện nay, nhưng đáng tiếc. Chúng hiếm khi được cung cấp cho công chúng vì những nhà đầu tư có thu nhập cao đã chiếm đoạt chúng như thức ăn cho bồ câu ở công viên trung tâm. May mắn thay, người ủy thác quyền có thể cấp quyền truy cập cho các cá nhân, thậm chí không có nhiều vốn đầu tư. Vậy nên hãy chú ý lắng nghe. Trái phiếu cấu trúc đơn giản là một món nợ ngân hàng và thường là những ngân hàng lớn nhất thế giới. Ngân hàng xác lập một trái phiếu để vay tiền của bạn. Cuối kỳ hạn, ngân hàng sẽ đảm bảo trả bạn một khoản lớn hơn. 100% số tiền của bạn gửi hoặc 1% nhất định khi thị trường sinh lời, trừ đi cổ tức. Đúng vậy, tôi sẽ lấy lại toàn bộ số tiền của mình nếu thị trường đi xuống, tính từ ngày tôi nhận trái phiếu. Nhưng nếu thị trường đi lên trong suốt kỳ hạn gửi, tôi phải tham gia. Tôi gọi những trái phiếu này là thiết kế an toàn. Mấu chốt ở đây là gì? Tôi thường không giữ tất cả lợi nhuận. Bạn phải đặt câu hỏi cho mình rằng, bạn có sẵn sàng từ bỏ một phần tiền lời để giảm thiểu rủi ro không? Rất nhiều người sẽ trả lời là có. Những giải pháp này trở nên có giá trị khi bạn đứng trước những bước ngoặt cuộc đời, sắp đến hoặc trong thời gian hưu trí, khi mà bạn không đủ khả năng để hứng chịu những thất thoát lớn, khi mà bạn không đủ khả năng để sinh tồn thêm một năm 2008 nào nữa. Dành cho những người sẵn sàng liều lĩnh thêm một chút nữa, một vài trái phiếu sẽ cho phép bạn kiếm được nhiều hơn nếu bạn sẵn sàng chịu rủi ro. Ví dụ, một tờ trái phiếu hôm nay sẽ cho bạn 25% túi khí giảm thiểu rủi ro. Vậy tức là thị trường phải xuống hơn 25% thì bạn mới mất tiền. Và nếu bạn chấp nhận gánh thêm chút rủi ro, 
bạn sẽ được hơn 100% tiền lời. Một tờ trái phiếu có hiệu lực hiện đang đề nghị 140% tiền lời nếu bạn chấp nhận chịu thua lỗ hơn 25%. Tức là nếu thị trường tăng 10% so với kỳ hạn, bạn sẽ được 14% tiền lời. Vậy cái bất lợi ở trái phiếu cấu trúc này là gì? Đầu tiên, sự đảm bảo chỉ như một người hậu thuẫn. Điều quan trọng là bạn phải chọn một trong những ngân hàng mạnh nhất, lớn nhất trên thế giới với một bảng cân đối kế toán vững chãi. Ghi chú, Lehman Brothers từng là một ngân hàng rất hùng mạnh cho đến khi nó không còn mạnh nữa. Đây là lý do nhiều chuyên gia tận dụng ngân hàng của Canada vì họ có xu hướng có tài chính vững chãi nhất. Thử thách tiếp theo là gì? Thời gian của bạn có thể hết. Hãy tưởng tượng bạn sở hữu một tờ trái phiếu với kỳ hạn 5 năm. Và trong 4 năm đầu tiên, thị trường tăng, bạn sẽ cảm thấy rất vui vẻ tại thời điểm đó. Nhưng nếu thị trường sụp đổ trong năm thứ năm và bạn sẽ lấy lại số tiền đầu tư, nhưng bạn không nhận lại được đồng lời nào, bạn còn có thể bị giới hạn số tiền nhận được nếu bạn bán tờ trái phiếu trước khi kỳ hạn kết thúc. Quan trọng là hãy nhớ rằng, không phải những trái phiếu cấu trúc đều như nhau. Giống như tất cả những sản phẩm tài chính, có cả sản phẩm tốt lẫn xấu. Những nhà bán lẻ lớn bán cho bạn trái phiếu có những khoản tiền hoa hồng ổn định, có phí bảo lãnh phát hành và phí phân phối. Những khoản trên sẽ làm giảm tiền lãi của bạn. Nhận những trái phiếu cấu trúc từ những chuyên gia ủy thác tinh vi, những cố vấn đầu tư có đăng ký, thường sẽ không có những phí trên vì một người ủy thác tính phí tư vấn cố định. Và bằng việc loại bỏ những phí trên, lợi nhuận sẽ tăng. Một người ủy thác sẽ đảm bảo bạn sở hữu trái phiếu theo cách có lợi cho thuế nhất vì tiền thuế có thể rất khác nhau. 2. Chứng chỉ tiền gửi theo giá thị trường Đầu tiên và quan trọng nhất, đây không phải là chứng chỉ của ông nội bạn. Ngày nay khi lãi suất quá thấp, những chứng chỉ tiền gửi CD truyền thống không theo kịp với lạm phát. Đã có một biệt danh cho những CD truyền thống, chứng chỉ của cái chết. Vì sức mua của bạn dần cạn kiệt. Khi tôi viết những dòng này, trung bình một CD kỳ hạn một năm trả 0,23%. Bạn có thể hình dung mình đầu tư 1.000 đô la trong một năm và nhận tiền lãi 2,30 đô. Một nhà đầu tư trung bình bước vào một ngân hàng và sẵn sàng chấp nhận 23 PBS. Nhưng những nhà đầu tư lớn, họ sẽ cười và nói ngân hàng đi chết đi. Nó còn không đủ để mua một leaflet. Ồ, và nếu bạn phải trả thuế trên 2,30 đô la tiền lãi đó, mà lãi suất thuế thu nhập bình thường còn cao hơn, thì thật sự thấp hơn đáng kể so với trước đây. Những chứng chỉ tiền gửi truyền thống rất có lợi cho ngân hàng, vì họ có thể quay ngược lại và cho bạn vay với lãi suất gấp 10 đến 20 lần tiền lãi họ trả cho bạn. Một phiên bản khác của trò chơi người trong cuộc. Những chứng chỉ tiền gửi theo giá thị trường khá giống với trái phiếu cấu trúc, nhưng nó bao gồm cả bảo hiểm từ công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang FDIC. Đây là cách nó hoạt động. Chứng chỉ tiền gửi theo giá thị trường như phiên bản truyền thống cho bạn một khoản lợi nhuận nhỏ được đảm bảo nếu thị trường đi lên nhưng bạn cũng phải tham gia vào phần tăng. Nhưng nếu thị trường đi xuống, bạn nhận lại khoản đầu tư của mình và bạn được bảo hiểm trong suốt thời gian đó. Thông thường, tiền của bạn sẽ phải gửi trong 1 hay 2 năm và để cho bạn một ví dụ thực sự. Hiện nay có một CD theo giá thị trường trả tiền lãi đúng bằng tiền lãi của CD truyền thống 0,28% nhưng cho bạn thêm 5% của tiền lãi từ thị trường. Vậy nếu thị trường tăng 8%, bạn sẽ được 5%. Chắc 
Trong ví dụ này bạn kiếm được 20 lần so với tiền lời của CD truyền thống và vừa được bảo hiểm của FDCI. Nhưng cũng phải nói lại, nếu thị trường đi xuống, bạn không mất gì cả. Hãy giữ trong đầu rằng lãi suất thay đổi liên tục trong lĩnh vực này. Lãi suất có thể hấp dẫn hơn ở một vài thời điểm hơn so với khoảng thời gian còn lại. Trong năm 2008, khi các ngân hàng đang vật lộn và khao khát tiền gửi, họ có một thỏa thuận hấp dẫn mà bạn của tôi, Erjay, cũng là một người cố vấn đầu tư của tôi không thể bỏ qua. Trái phiếu với 100% tiền vốn được bảo toàn cùng với bảo hiểm FDCI. Giá trị được kết nối với danh mục đầu tư cân bằng cổ phiếu và trái phiếu. Và điều quan trọng cuối cùng, Gupta có được 8% mỗi năm mà không chịu một chút rủi ro nào. Dù sao tôi cũng phải cảnh báo bạn, những giải pháp trên khi giao dịch với ngân hàng thường kèm theo những phí tổn nhất định. Ngược lại, nếu từ những cố vấn ủy thác thì sẽ cơ bản tránh khỏi những lệ phí mà một công ty bán lẻ thường đòi hỏi. Và vì thế, đầu tư trên lợi nhuận của bạn sẽ tốt hơn nhiều. 3. Bảo hiểm chỉ số cố định niên kim Trước tiên tôi muốn nói là thị trường ngoài kia có rất nhiều những bảo hiểm niên kim rẻ tiền. Nhưng theo như những bài nghiên cứu và phỏng vấn của tôi với vài chuyên gia hàng đầu, tôi khám phá ra còn những loại hình niên kim khác được dùng bởi những người trong cuộc và đây là một công cụ khác để sinh lời mà không sợ lỗ. Bảo hiểm chỉ số cố định niên kim FIA là một loại niên kim đã xuất hiện từ giữa những năm 90 của thế kỷ trước nhưng chỉ bùng nổ trong thời gian gần đây. Một FIA có giá trị sẽ có những đặc tính sau đây. Thứ nhất, 100% bảo vệ vốn được đảm bảo bởi công ty bảo hiểm. Đây là lý do cho chúng ta chọn những công ty bảo hiểm được đánh giá cao và có danh tiếng lâu đời trong việc giữ lời hứa, thường là từ 100 năm trở lên. Thứ hai, sinh lời nhưng không sợ lỗ. Giống như trái phiếu cấu trúc hay chứng chỉ tiền gửi theo giá thị trường, một FIA cho phép bạn kiếm lời từ thị trường nhưng không bị lỗ vốn khi thị trường sụt giảm. Tất cả tiền lời đều thuộc diện thuế trả chậm. Hay nếu như nó được sở hữu bởi ROT IRA, bạn sẽ không phải trả thuế cho số tiền lợi nhuận của bạn. Cuối cùng, và cũng là điều quan trọng nhất, một vài FIA cho phép bạn tạo ra một dòng thu nhập cả đời. Tiền lương cho cả đời bạn. Hãy nghĩ về số tiền đầu tư này như tiền lương của riêng bạn. Với mỗi một đô la bạn gửi, công ty bảo hiểm sẽ đảm bảo cho bạn một lượng tiền lương hàng tháng một khi bạn quyết định kích hoạt dòng chảy thu nhập trọn đời này. Các công ty bảo hiểm đã thực hiện việc này thành công trong suốt 200 năm qua. Chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về phương pháp này trong phần 5 Sinh lời nhưng không lỗ, chương trình tạo ra thu nhập cho cả đời. Lời cảnh báo Trước khi chúng ta tiếp tục, tôi muốn làm rõ luận điểm này. Không phải tất cả những phiên bản của những sản phẩm hay phương pháp kể trên đều hiệu quả. Một số có lệ phí cao, tiền hoa hồng cao, những phí ẩn và nhiều nữa. Cuối cùng tôi muốn là sẽ có một vài người bán hàng dùng những trang viết này để bán cho bạn thứ mà bạn cần nhất. Và khi chúng ta tìm hiểu nhiều hơn về những giải pháp này trong phần 5, tôi sẽ cho bạn một danh sách những sai lầm cần phải tránh, cũng như danh sách những thứ bạn cần chắc chắn mình được nhận khi sử dụng những giải pháp này. Nhận lại từ những gì bạn đã chịu đựng Điểm trọng tâm trong chương này là để bắt đầu cho bạn những con đường mà bạn có thể vừa có bánh, vừa được ăn. Có đôi lúc khi bạn đã chịu đựng biển động trong khoảng thời gian quá dài, bạn bắt đầu tin rằng mình không còn sự lựa chọn nào khác. Suy nghĩ này được gọi là tâm lý bất lực do huấn luyện. Nhưng đó không phải là cách nghĩ của những người trong cuộc. 
từ Buffett tới Branson. Điều họ tìm kiếm là sự bất cân đối giữa rủi ro và phần thưởng. Những người trong cuộc không bất lực, và bạn cũng vậy. Trong mỗi lĩnh vực đời sống, bạn nhận lại những gì bạn đã chịu đựng và đã tới lúc nâng tiêu chuẩn lên. Chúng ta đã đi xa tới đâu? Chúng ta đã trải qua những bước quan trọng. Hãy xem lại những bí ẩn của chúng ta đã khám phá và những sự thật đã được bí mật cho đến hiện tại. Chúng ta đã được học rằng không ai có thể đánh bại thị trường, trừ một con số rất nhỏ, con kỳ lân. Và qua việc áp dụng thị trường giá rẻ, nhái quỹ chỉ số, chúng ta có thể làm tốt hơn 96% quỹ tương hỗ và gần bằng quỹ đầu tư. Chào mừng đến với ngưỡng cửa gói chất lượng. Kể từ khi các quỹ đầu tư lựa chọn cổ phiếu tính phí chúng ta rất cao, trung bình hơn 3%, chúng ta có thể giảm phí đầu tư lên 80% hoặc 90%. Bạn có thể có nhiều hơn hai lần số tiền bạn có khi bạn nghỉ hưu hoặc giúp bạn giảm thiểu số năm bạn phải chờ đến khi bạn tự do. Hãy ngẫm về điều này. Chúng ta đã phân biệt được giữa những kẻ bán thịt và chuyên gia dinh dưỡng, những người môi giới và người ủy thác. Và bây giờ chúng ta biết được nơi sẽ cho chúng ta lời khuyên sáng suốt. Chúng ta đã học cách giảm thiểu một cách mạnh mẽ phí 401k bằng cách dùng nhà cung cấp giá rẻ như American Best 401k. Bạn có thể xem trước kế hoạch của bạn được xây dựng thế nào bằng cách dùng hệ thống kiểm tra lệ phí đầu tiên trong ngành. Một lần nữa, những cách tiết kiệm tiền giúp cân bằng số dư tài khoản và mang tiền về cho chúng ta. Chúng ta đã nghiên cứu về ROT 401k và cách chúng ta bảo vệ việc tăng thuế bằng việc trả thuế ngay hôm nay và không bao giờ trả thuế lần nữa. Chúng ta đã nghiên cứu về quỹ TDF rằng nó không chỉ đắt đỏ mà còn có thể bất định và nguy hiểm hơn với bạn. Nếu bạn dùng TDF, bạn nên chọn lựa những nhà cung cấp giá rẻ như Vanguard. Ngoài ra, trong cuốn sách đối thoại với tỷ phú, bạn sẽ học được cách kết hợp việc phân bố vốn đầu tư của mình thay vì phó mặc cho TDF làm dùm bạn. Chúng ta cũng đã biết được biến niên kim là sự đột phá của sản phẩm tài chính 2.000 năm tuổi, nhưng các loại niên kim truyền thống cố định có thể cung cấp thứ mà những sản phẩm khác không thể. Một sự đảm bảo dài hạn về dòng tiền thu nhập. Và cuối cùng, Chúng ta đã biết rằng giàu có mà không rủi ro là điều có thể. Chắc chắn rủi ro có mặt ở khắp nơi, nhưng một vài những giải pháp thiết kế đặc biệt sẽ cho chúng ta tham gia thị trường khi nó đi lên, nhưng không bị mất vốn khi nó sụt giảm. Bạn đã được khai sáng chưa? Sau khi bạn biết sự thật, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi thế nào? Việc tháo gỡ những bí ẩn trên là công việc cơ bản để tạo ra một thị trường tài chính tự do thực sự. Tôi muốn bạn mắt thấy, tai nghe, Cảm nhận và biết rằng những trò chơi này có thể chiến thắng. Nếu những bí ẩn này làm phiền bạn, tốt thôi. Chúng là dành cho tôi khi tôi khám phá ra sự thật lần đầu tiên. Hãy để chúng dẫn dắt bạn để tự do tài chính trở thành một phần của cuộc đời bạn và để thông báo rằng bạn sẽ không bao giờ bị lợi dụng lần nữa. Chúng ta sẽ đào sâu hơn nữa trong phần 3. Đây là nơi chúng ta biến giấc mơ của mình thành thứ hơn cả sự thật bằng cách lập một chương trình khả thi và thú vị. Và nếu nó không đến với bạn một cách nhanh chóng, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn phương pháp thúc đẩy nhanh hơn và mang nó đến gần hơn với tương lai của bạn. Nhưng trước hết, bí ẩn cuối cùng cần phải được lật mở. Không giống với những cái trước, nó không phải là bí ẩn mà bạn đã nghe ở đâu đó. Nó là câu chuyện mà bạn đã tự nhủ với bản thân. Nó là bất kỳ bí ẩn hay lời nói dối mà đã kìm hãm trong quá khứ. 
đã tới thời điểm bứt phá. Hãy phá bỏ những giới hạn bằng cách khám phá những lời nói dối chúng ta đã tự nhủ với bản thân. Chương 2.9 Điều ngộ nhận thứ 9 Những lời nói dối chúng ta đang tự nói với chính mình Được rồi, giờ hãy thực tế một chút. Chúng ta vừa tìm hiểu bí mật về marketing và đầu tư. Những thứ bao năm qua đã được nâng cấp bằng chi phí rất lớn của bản thân chúng ta để đem về lợi ích cho tổ chức. Tôi cá rằng bạn đang cảm thấy sốc, nhưng cũng vừa cảm thấy mình thật quyền lực. Bạn biết những điều cần tránh và những gì cần làm để thành công. Tuy nhiên, ở đây còn một bí mật cuối cùng mà ta sẽ vấp phải. Bí mật bảo rằng lý do mà bạn vẫn chưa thành công được, chưa phát triển được là do những người, những thứ bạn chưa thể kiểm soát nổi, hoặc nghĩ theo cách khác, nhân vô thập toàn. Sự thật ở đây là điều cuối cùng ngăn cản chúng ta bứt phá không phải là giới hạn đến từ người khác, mà chính là định kiến của chính chúng ta về giới hạn của bản thân mình. Không cần biết bạn thành công bao nhiêu theo đẳng cấp người trần mắt thịt. Không cần biết bạn đặt đến tầm cao nào về cả nhân cách, sự chuyên nghiệp, tinh thần hay cảm xúc, luôn tồn tại một đẳng cấp cao hơn nữa. Và để đạt đến đẳng cấp đó, bạn cần phải tự thành thật với bản thân mình, thành thật về những nỗi sợ vô thức. Ý tôi là sao? Ở mỗi mức trình độ, con người ta luôn hiện hữu một nỗi sợ thất bại, sợ vì cho rằng có lẽ mình chưa đủ trình. Ngay cả khi biết rõ mình cần phải làm gì, nỗi sợ vẫn ngăn cản chúng ta triển khai chương trình. Thay vì đối diện với nó, chúng ta đã làm gì? Chúng ta bắt đầu với những niềm tin, những niềm tin về việc vì sao ta luôn không được như ý, vì sao ta chưa đủ khôn ngoan, chưa thành công, chưa đủ nhàn hạ, chưa đủ giàu có, chưa yêu và chưa được yêu. Niềm tin này có liên quan tới những điều ngoài tầm kiểm soát hoặc sự thiếu sót tài năng bẩm sinh của chúng ta. Nhưng tài năng và kỹ năng là hai nhân tố thành công có thể tôi luyện được bởi những người tự cam kết thực sự. Bạn có thể đạt tới những kỹ năng nếu vượt qua những hạn chế của tinh thần về những điều bạn cho là quá vất vả, quá khó khăn hoặc bất khả thi. Bạn vừa hoàn thành một trong những quyết định tài chính quan trọng nhất đời mình khi xác định số tiền tiết kiệm bạn dùng để xây dựng quỹ tự do. Giờ bạn chỉ cần quản lý tốt nó để tạo ra một cái máy in tiền hoạt động ngay cả khi bạn đang ngon giấc. Chúng ta cũng đã xem qua tất cả những bí ẩn marketing có thể khiến bạn vấp ngã trên đường. Rồi giờ còn gì nữa? Thứ cuối cùng ngáng đường ta chính là giới hạn của ta, nỗi sợ của ta. Thứ cuối cùng mà bạn phải tự mình đối mặt. Đây chính là lý do tại sao niềm đam mê của tôi suốt 38 năm nay là giúp đỡ người khác vượt lên nỗi sợ hãi đang níu giữ họ giúp mọi người đạt tới cái đích mà họ mong muốn nhanh nhất có thể Tôi tự cam kết cuộc đời mình cho việc giúp người khác tạo ra sự bứt phá Và một cách thành thực trong khi người ta phức tạp hóa chuyện này lên thì tôi gói gọn nó trong ba nhân tố Thứ sẽ quyết định thành bại trên đường dài dậm chân tại chỗ hay tiến bước ngồi một chỗ ca thán hay tận hưởng cuộc sống trong mơ Sự khác biệt đều đến từ ba nhân tố này Bứt phá Vậy bứt phá là gì? Nói nôm na, đó là khoảnh khắc mà việc làm bất khả thi trở thành khả thi Khi bạn không chỉ ngồi nói không về nó Mà hành động quyết liệt bằng tất cả khả năng để hoàn thành nó Bạn vừa thực hiện một bước trong công việc thay đổi và cải thiện thế giới của mình Thông thường nỗi tuyệt vọng, cơn giận dữ hoặc sự căng thẳng sẽ kích hoạt một sự bứt phá Chúng ta đạt đến ngưỡng giới hạn của mình khi chúng ta gầm gừ Sẽ không còn lần nào như thế này nữa không bao giờ. Hoặc nội lực được tạo ra khi chúng ta gặp được một người truyền cảm hứng, người khiến chúng ta tin rằng 
Cuộc sống có thể còn đẹp hơn là mơ nữa Chúng ta gặp một người hoàn toàn tận hưởng cuộc sống Có một mối quan hệ tuyệt vời Cơ thể rắn chắc cân đối Hoặc tự do tài chính Và rồi bạn nghĩ Mình cũng thông minh cỡ anh đó, cô đó mà Mình phải làm gì đó thôi Những thứ ngày trước bạn chấp thuận về mình Giờ không còn nữa Không quay đầu nữa Bạn bắt đầu lấy que vạch đường thẳng Lên trên cát Thiết lập mục tiêu mới Lựa chọn mục tiêu mới cho mình Đa phần người ta nói rằng Mất những 10 năm để tôi thay đổi Sự thật là Để bứt phá không tốn tới 10 năm Nó chỉ cần một khoảnh khắc thôi 10 năm là thời gian để bạn về đích Từ khi bạn sẵn sàng Khi bạn thức tỉnh Tất cả chúng ta đều có những khoảnh khắc bứt phá trong đời mình Ta vật lộn với hàng đống thứ Trong nhiều năm trời Công việc, sự nghiệp, cân nặng hay một cuộc tình Ta sống trong khổ sở Cho đến cái ngày trái tim ta lên tiếng Có vậy chứ Anh yêu em Tôi biến đây, tôi tham gia Bắt đầu nào Không cần tốn một ngày hay một giờ Chỉ cần một khoảnh khắc là đủ để thay đổi cuộc đời Bạn đã bao giờ cố níu kéo một cuộc tình Khi cả hai không còn thấy hạnh phúc Biết rằng sẽ phải chia tay Nhưng nỗi sợ vô hình Nỗi sợ cô đơn Nỗi sợ thay đổi ngăn bạn lại Nỗi sợ mất mát Cùng sự lung lay ý chí khiến bạn im lặng chấp nhận Dù là đang phải vật lộn khổ sở với điều gì đi chăng nữa Chắc chắn bạn đã có lần bứt phá. Hãy dành một chút để nghĩ về lần đó. Bạn khổ sở với thứ gì? Trong bao lâu? Hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, cả năm, cả thập kỷ hay thậm chí lâu hơn. Cho đến khi bạn đến ngưỡng chịu đựng, bạn đột nhiên trở nên tăng động, đủ để ra quyết định cho một lần và mãi mãi. Bạn hiền lành hành động, quyết liệt cho đến khi sự thay đổi xuất hiện. Bạn làm được. Và cuối cùng, bạn bỏ được thuốc lá hay từ bỏ chỗ làm đầy mệt mỏi để tự kinh doanh hoặc đơn giản chỉ là bắt đầu tập luyện để có vóc dáng đẹp hoặc kết thúc một mối tình đầy đau khổ Nhớ lại lần bứt phá đó mọi thứ tưởng chừng vẫn y xì như cũ nhưng bạn đã làm được bạn đã biến điều đó thành hiện thực bạn có khả năng thay đổi mọi thứ trong cuộc đời mình không cần biết điều đó đã diễn ra bao lâu bằng một khoảnh khắc thần thánh cho một quyết định thực sự khi ấy bạn đã thay đổi tất cả đó chính là sự bứt phá nó cũng đang đợi bạn ngay phía trước. Ba bước để tạo ra sự bứt phá. Dưới đây là ba bước mà khi kết hợp lại sẽ tạo ra sự bứt phá thay đổi hoàn toàn mọi khía cạnh cuộc sống của bạn. Mỗi bước đơn lẻ đều có thể tự nó hoạt động, nhưng chỉ khi kết hợp chúng lại với nhau, vấn đề của bạn mới hoàn toàn được thay đổi. Ba thử thách lớn nhất của một người Mỹ là gì? Ba điều gì cứ lặp đi lặp lại và gây đau khổ cho họ? Đó là tiền bạc, quan hệ và cơ thể của chúng ta. Bạn biết được có bao nhiêu người gặp khó khăn về tài chính không? Những người không thể tiết kiệm, không kiếm ra đủ tiền, tiêu xài quá chớn, hay những người không biết làm gì với sự nghiệp của mình tiếp theo. Còn những mối quan hệ thì sao? Đàn ông hay phụ nữ đều căng thẳng theo những cách khác nhau. Nếu không hiểu nhau, cả hai sẽ khó duy trì được sự thân mật, để rồi thấu cảm được đối phương cần gì và muốn gì, để rồi dành những lời yêu thương và động viên cho nhau. Vấn đề thứ ba là thân thể của chúng ta. Các nước phương Tây đang đối mặt với tình trạng thừa cân một cách nghiêm trọng. Ở Hoa Kỳ, gần 70% dân số bị thừa cân hoặc béo phì. Nỗi khổ về cân nặng và sức khỏe của chúng ta trở thành vấn nạn quốc gia và nó lan tràn ra những nước phát triển có lối sống và chế độ ăn uống tương tự. Tại sao tôi lại nêu ra những vấn đề trên? Chuyện đau khổ tình trường với thừa cân béo phì thì liên quan gì tới tự do tài chính? Này nhé, khi bạn muốn bứt phá trong bất kỳ điều gì, thân hình của bạn 
tình yêu của bạn hay khả năng tập trung của bạn cho cuốn sách này. Cũng chỉ có 3 điều mà bạn cần quan tâm. Nếu muốn thay đổi cuộc đời bạn, trước hết cần thay đổi chiến thuật, kế đến là niềm tin và cuối cùng là trạng thái của bạn. Hãy bắt đầu với chiến thuật vì nó là nơi chúng ta bắt đầu. Chiến thuật đúng đắn Nếu bạn đang ở đây với tôi, đọc cuốn sách này thì bạn cũng đang tìm kiếm câu trả lời. Tìm kiếm chiến thuật để kiểm soát tài chính và bảo đảm cho tương lai của bạn. Tôi luôn đi tìm hướng đi đúng đắn để cải thiện từng mảng cho cuộc sống của chúng ta. Tôi đã tiêu tốn 38 năm không ngừng nghỉ để tìm ra chiếc chìa khóa có thể thay đổi cuộc sống ngay lập tức. Tôi đã thành công trong việc gây ảnh hưởng lên hơn 50 triệu người trên 100 quốc gia. Cũng bởi vì tôi bị ám ảnh bởi việc tạo ra sự bứt phá, bứt phá trong tình yêu, trong tài chính, trong sự nghiệp, trong phát triển kinh doanh, trong trí tuệ, cơ thể và cả tâm hồn. Tôi luôn tin rằng con đường tốt nhất để đạt được kết quả là hãy học theo một người đã thành công trong lĩnh vực đó. Nếu bạn biết có người nào đã từng thừa cân nhưng cố gắng có được vóc dáng đẹp và cơ thể khỏe mạnh cả thập kỷ qua, học tập người đó. Bạn có một cô bạn từng đau khổ vì yêu nhưng giờ ngọn lửa tình yêu của cô vẫn mãnh liệt như ngày nào qua hơn 10 năm. Hãy học hỏi cô ấy. Bạn gặp một người đi lên từ đôi bàn tay trắng, gây dựng nên cơ nghiệp và duy trì nó qua thời gian. Hãy học cách làm của anh ta. Những con người kia chẳng hề may mắn chi hết. Họ chỉ làm khác bạn trong vấn đề mà bạn thất bại thôi. Cả đời tôi tìm hiểu sự vi diệu của con người. Thế nên tôi khám phá ra những chiến thuật hữu dụng của những kẻ giỏi nhất. Những kẻ đã chứng minh khả năng qua thời gian dài. Bạn gieo nhân nào, bạn gặt quả ấy. Đây là những gì tinh túy của câu nói. Thành công luôn để lại dấu vết. Cuốn sách này chứa đựng chiến thuật được phát thảo ra từ những người giỏi nhất. Chiến thuật đúng tiết kiệm cho bạn thứ tài nguyên quý giá nhất trên đời, thời gian. Nếu bạn bắt đầu với một kế hoạch đã được kiểm chứng, một chiến thuật đúng, bạn có thể biến 10 năm vật vã thành vài ngày để thành công. Bạn có thể tránh được vấp ngã của những lần thử nghiệm và lỗi hỏng để dẫn đến sự thoái chí. Chỉ cần học từ những tấm gương thành công, bạn rút ngắn được quá trình vài năm xuống còn vài ngày. Đừng mất công mày mò phát minh ra những thứ người khác đã làm rồi. Nếu thắc mắc về khả năng của chiến thuật, thì nếu đang đọc cuốn sách này, bạn sẽ tìm thấy chiến thuật tài chính tốt nhất quả đất. Tôi hứa với bạn luôn, vì chúng ta không phải chiến thuật do tôi phát minh ra. Chúng đến từ những nhà đầu tư tài ba nhất lịch sử. Nhưng càng đi sâu tìm hiểu, tôi nhận ra rằng chỉ có chiến thuật không thì chưa đủ. Tại sao vậy? Chiến thuật một mình nó sẽ vấp phải hai rào cản. Thứ nhất là đã có quá nhiều người mắc sai lầm về chiến thuật. Họ luôn đúc kết trong nỗi thất vọng. Bạn cố giảm cân bằng việc ăn 500 calo một ngày, việc mà bạn chẳng thể nào duy trì được. Hoặc chắc mẩm rằng mua những cổ phiếu đang hot sẽ cho bạn ngồi trên đống tiền ư? Không hề. Những chiến thuật của mọi người thường từ đâu mà ra? Chúng ta đi tìm tư vấn với hướng dẫn ở đâu? Thường là từ những người chẳng mấy thành công. Đã bao nhiêu lần người ta tìm những tư vấn tình cảm từ mấy đứa đang thất tình? Hay tìm tư vấn thể hình từ mấy gã thừa cân? Bao nhiêu người đã nghe đi nghe lại rằng họ chẳng thể thay đổi cơ thể mình? Tại sao họ lại nghe được thông điệp đó? Vì đơn giản, xung quanh họ là gia đình và những người bạn cũng béo núc. Tương tự vậy, nghe tư vấn tài chính từ những người còn chưa lo xong cho tài chính của họ là tiền đề cho việc phá sản. Những việc đó chỉ củng cố niềm tin rằng không có gì biến chuyển được cả, đồng nghĩa với những chiến thuật đó không hoạt động. Sức mạnh của niềm tin Trở lại với những thách thức chính của chúng ta, tình yêu, cơ thể và tài chính. 
Trong mỗi mảng, chúng ta lại kẹt vì một trong ba lý do. Thứ nhất, ở trên đã đề cập, chúng ta thiếu một chiến thuật đúng đắn. Ta luôn biết một cặp đôi nào đó mà chàng trai cứ im ru, trong khi cô gái thì huyên thuyên luôn mồm. Cả hai người họ đều không hiểu được rốt cuộc đối phương cần gì. Hoặc một người bạn kiên trì theo đuổi việc ăn kiêng, hoặc một anh chàng miệt mài tìm kiếm một thứ ma thuật nào đó để khiến anh ta làm ra một triệu đô la. Thứ mà anh ta tin rằng sẽ cho anh ta tự do tài chính. Bạn không có chiến thuật tốt là bạn thua. Khi thua rồi bạn sẽ tự dựng lên một niềm tin rằng đời tôi sẽ không bao giờ thỏa mãn. Tôi sẽ mãi mãi không giảm được cân. Mấy người giàu là vì họ giàu từ trong trứng sẵn rồi. Những giới hạn niềm tin đó ngăn cách bạn khỏi chiến thuật đúng đắn, ngăn cản bạn thực hiện những chiến thuật đó. Bạn có quen ai giống vậy không? Bạn đưa ra câu trả lời hoàn hảo nhất trước mắt họ, nhưng rồi họ vẫn bảo, trời, cách đó không được đâu, tại vì này nọ nọ kia. Họ có cả triệu ngàn lý do, ngàn lời đổ lỗi. Thế là chiến thuật đúng hóa ra lại nằm trong ngay nhãn tiền của chúng ta. Tại sao mọi người không chịu dùng nó? Tại sao họ vẫn chưa đạt được thành tựu gì? Tại sao giữ một mối quan hệ hay giảm cân lại khó đến vậy? Có phải 70% người Mỹ thừa cân là do chương trình tập luyện, ăn uống của họ quá phức tạp hay không? Có phải những thông tin cần thiết chỉ có thể tiếp cận bởi 1% dân số hay vì chúng có cái giá quá đắt? Ủa không, câu trả lời đúng nằm ở khắp mọi nơi. Luôn có một phòng gym nơi có người hướng dẫn tận tình. Huấn luyện viên thì có mặt khắp nơi trên trái đất. Bạn có thể lên mạng tìm hướng dẫn online, bất kể bạn đang đứng ở đâu. Trên web thì muôn vàn lời khuyên miễn phí, cả ngàn cuốn sách hướng dẫn tập thể hình, ăn uống lành mạnh mà bạn có thể tải về điện thoại hoặc iPad của bạn. Bạn cần bắt tay vào việc thực hiện để xem chiến thuật đó có hoạt động hay không thôi. Vậy thì trở ngại ở đây là gì? Đó chính là chúng ta cần có nhân tố con người. Tôi luôn tâm niệm rằng, 80% thành công thuộc về tâm lý và 20% là do cần cù. Bạn giải thích thế nào về việc một người dẫu biết được mình cần phải làm gì, muốn gì và anh ta có cả mớ chiến thuật nhưng vẫn không hành động gì cả? Để giải đáp vấn đề này, ta cần đào sâu vào khía cạnh tâm lý cá nhân, những giá trị, niềm tin và cảm xúc điều khiển chúng ta. Khi có ai đó nắm giữ chiến thuật đúng đắn mà vẫn chưa thành công thì người đó thiếu đi chiếc chìa khóa thứ hai cho sự bứt phá. Sức mạnh niềm tin Nếu câu trả lời đã ngay trước mặt mà bạn vẫn ngồi im một chỗ thì lý do duy nhất là bạn đã tự trói buộc mình vào một giới hạn niềm tin Niềm tin rằng nó không hoạt động Lý do nó không hoạt động và vì sao nó chỉ có hiệu quả cho người khác Còn bạn thì không Bạn tin rằng nó chỉ dành cho người giàu, người đẹp, người may mắn, người hạnh phúc trong tình yêu Rất dễ để hình thành những giới hạn niềm tin đó Vậy còn cố gắng chi nữa khi bạn biết rằng nó sẽ lụn bại? Vấn đề ở đây không phải là chiến thuật sai, mà là niềm tin của bạn. Tâm lý nửa tin nửa ngờ nói rằng chắc là được, mà cũng có thể là không. Dĩ nhiên là nó thất bại thật. Niềm tin đó trở thành một dự cảm mà tự bạn sẽ khiến mình lâm vào. Với một niềm tin suy nhược, thất bại là điều hiển nhiên được đảm bảo. Rồi thất bại đó lại tăng thêm niềm tin chiến bại của bạn. Rồi vòng tròn cứ thế lặp lại. Nhưng những người đã tạo ra sự thay đổi, đã xong việc, đã hoàn thành, đã rời đi, đã phát triển, đã học hỏi, họ cũng dùng chiến thuật đó và gắn vào đó một niềm tin mới. Đó là niềm tin của sức mạnh, niềm tin của việc tôi có thể và tôi sẵn sàng, thay vì tôi không thể và tôi không muốn. Đi từ niềm tin giới hạn trở thành niềm tin đầy sức mạnh 
tôi sẽ không trở thành một trong số đám đông bất lực. Tôi sẽ trở thành một trong số ít dám làm. Có một thời gian tôi tăng 17kg và tôi đã tin rằng do mình to xương thôi. Mà do tôi to xương thật nhưng tôi vẫn mập. Niềm tin có thể đúng nhưng đôi lúc chúng chẳng ăn nhập gì cả. Một khi chúng ta ngăn cản chúng ta, việc cần làm là thay đổi chúng. Ta đều đã có những niềm tin vang dội trong cuộc đời mình. Tôi chưa làm đủ. Tôi không thể tiết kiệm nhiều hơn. Tôi sẽ không bao giờ đọc sách. Tôi mắc chứng khó đọc. Bạn của tôi, Richard Branson, chủ tịch tập đoàn Virgin cũng mắc chứng khó đọc. Nhưng điều đó không thể giới hạn cuộc sống của ông. Lý do ư? Vì niềm tin của ông về chứng khó đọc khiến ông mạnh mẽ hơn, chứ không phải bị giới hạn lại. Ông không tin rằng ông sẽ không bao giờ đọc sách. Ông tin rằng tôi mắc chứng khó đọc, do đó tôi càng phải đọc nhiều hơn để dập tắt nó luôn. Và tôi sẽ làm thế. Bạn có thể dùng niềm tin, và ngược lại, nó cũng có thể dùng bạn. Ai cũng có một niềm tin sức mạnh nếu anh ta hoặc cô ta muốn tìm ra nó. Tìm ra những thứ sai lầm trong đời bạn cũng dễ như việc tìm điều đúng trong cuộc đời bạn. Khi mà niềm tin của bạn thay đổi, nếu tình yêu của bạn chắc trở vì bạn cho rằng đàn ông tốt biến mất hết rồi, hoặc tất cả bọn họ cong, còn bạn thì thẳng, hoặc tất cả đều thẳng, còn mình bạn thì cong. Chúng luôn là một niềm tin đấy, phải không? Niềm tin kiểm soát cảm xúc, cảm xúc lại điều chỉnh hành vi và hành động của chúng ta. Để tôi hỏi bạn một câu này, bạn có lo lắng về tiền bạc của mình không? Điều đó có khiến bạn trằn chọc mỗi đêm, có làm bạn căng thẳng vì kỳ nhận lương kế tiếp, vì tiền trả góp cho chiếc xe của bạn, vì học phí của con bạn, hay vì bạn chưa kiếm đủ tiền để nghỉ hưu. Nỗi căng thẳng tài chính của bạn trông ra sao? Theo một nghiên cứu của Hiệp hội Kế toán viên Công chứng Hoa Kỳ, 44% người Mỹ, gần một nửa dân số, báo cáo mức độ cao về căng thẳng tài chính. Bạn có bao giờ tự nghĩ rằng sự căng thẳng này sẽ giết chết tôi mất? Kinney, tiến sĩ tâm lý học thuộc trường Đại học Stanford, đã từng cảnh báo về mối nguy hiểm của chứng căng thẳng thần kinh trong hơn một thập kỷ. Để cuối cùng nhận ra rằng, chính những lời cảnh báo của cô, chứ không phải do stress, khiến người ta về với Chúa sớm hơn. Tôi đang tiến hành chuyển đổi các nhân tố kích thích, stress, để tăng cường sức đề kháng của cơ thể con người trước nguồn bệnh, với sự bứt phá trong suy nghĩ và những nghiên cứu mới mẻ. Gonigan đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Có nghĩa là stress hoàn toàn có thể là một người bạn của chúng ta. Bạn chỉ cần đưa nó vào trong các cơ bắp khi đẩy tạ hoặc khi chạy bộ để khiến chúng phát triển. Căng thẳng cảm xúc đồng thời khiến chúng ta mạnh mẽ hơn về thể chất cũng như tâm lý. Golligan chỉ ra rằng chỉ cần bạn thay đổi thái độ của bạn về stress, bạn có thể thay đổi phản xạ vật lý của cơ thể về nó. Trong một nghiên cứu kéo dài 8 năm, một người trưởng thành phải đối diện với rất nhiều stress và tin rằng Stress là nguy hiểm cho sức khỏe, thì nguy cơ tử vong cao hơn 43%. Tuy vậy, những người có cùng độ căng thẳng, nhưng không cho rằng stress nguy hiểm đến tính mạng đều không gia tăng tỷ lệ tử vong. gần chỉ ra rằng, những dấu hiệu vật lý của stress như tim đập nặng nhọc, thở gấp gáp, túa mồ hôi, không phải là triệu chứng khi lo sợ vô cớ, cũng không phải là cơ thể đang không chịu nổi áp lực. Ngược lại, đó là những dấu hiệu cơ thể đang nạp năng lượng để chuẩn bị cho những thử thách sắp đến. Kết luận cuối cùng là, những nhà khoa học đã chứng minh được rằng bạn suy nghĩ về stress là lợi hay hại, đồng nghĩa với niềm tin của bạn về stress sẽ tạo ra sự khác biệt giữa một cơn đau tim ở tuổi 50 
hoặc sống khỏe phê phê đến hơn 90. Vậy niềm tin tiền bạc của bạn trong thời gian qua là như thế nào? Điều gì ngăn cản bạn thực hiện ước mơ tài chính của mình? Bạn có đang tự nhủ rằng giờ là còn quá sớm để bắt đầu tiết kiệm? Hay đã quá trễ để bắt đầu xây dựng lại tài khoản đầu tư? Bạn vẫn chưa kiếm đủ tiền để có được khoản để dành? Hay hệ thống đang chống lại bạn? Bạn có cố gắng cũng vậy thôi. Có thể niềm tin của bạn là chính phủ đang dùng nợ để đè đầu cưỡi cổ chúng ta. Hệ thống tài chính này thực sự là một cái lò mổ. Hoặc là tôi không giỏi tính toán. Tin tốt là bạn chả cần một cái điện thoại hay một cái máy tính là đủ. Hoặc bạn có thể tải ứng dụng của chúng tôi trên smartphone để trả lời 6 câu hỏi đơn giản về việc bạn đang ở đâu hôm nay, bạn muốn đến đâu trong tương lai, bạn cần phải làm gì để đạt được tự do tài chính bằng một chương trình cụ thể. Có lẽ niềm tin của bạn sẽ là chỉ có tiền mới để ra tiền. Một trong những người đầu tiên được tôi chia sẻ phiên bản đầu tiên của cuốn sách này có một niềm tin cố hữu rằng tôi sẽ chẳng bao giờ có được tự do tài chính khi tôi vẫn chưa tìm ra cách kiếm thật nhiều tiền. Những kẻ giàu từ trong trứng họ đã làm ra cả triệu đô. Chắc chắn là không phải tôi rồi. Sau khi cô ấy đọc xong chương về xây dựng quỹ cá nhân cùng câu chuyện của Thedo Johnson, người chưa bao giờ lĩnh lương được quá 14.000 đô la một năm tạo ra 70 triệu, niềm tin đó của cô đã nhảy ra khỏi cửa sổ. Thedo chẳng hề may mắn gì cả, ông ấy chỉ dùng một hệ thống, thứ mà bạn sắp sửa học được. Sau đây là câu chuyện hoàn toàn mới của cô ấy và nó có thể trở thành câu chuyện của bạn. Chỉ cần dùng quy tắc đơn giản của lãi suất cộng dồn, tôi có thể kiếm được rất nhiều tiền. Rồi tôi có thể đi du lịch tới bất cứ đâu, sống bất cứ kiểu gì. Tôi sẽ có được tự do tài chính, chẳng có giới hạn nào ngoài giới hạn tôi đã đặt ra cho mình. Một trong những sự bứt phá tài chính của tôi xảy ra cùng với một thay đổi quan trọng trong quan điểm của mình. Lớn lên trong nghèo khó, tôi cho rằng sự đau khổ của gia đình tôi có liên quan tới việc thiếu thốn tiền bạc. Vì thế, tôi đã thề rằng chừng nào chưa giàu có, tôi sẽ chưa có con. Tôi thề rằng mình phải trở nên giàu có để gia đình của tôi sẽ không bao giờ bị sỉ nhục, tuyệt vọng và đau khổ khi không đủ tiền sinh hoạt phí, thậm chí là mua thức ăn. Như tôi đã từng trải qua trong những năm tháng thơ ấu của mình, và tôi đã tôn trọng lời hứa đó. Năm 18 tuổi, tôi kiếm được 10.000 đô la một tháng, và lúc đó quả thật là một số tiền khổng lồ. À mà giờ vẫn thế. Tôi đã rất phấn khích, tôi chạy về gặp những người bạn thủa hàn vi của mình và thốt lên. Hãy bùng cháy lên anh em! Bay sang ai cập đua lạc đà giữa mấy cái kim tự tháp không nào? Tôi đã mơ về điều này khi còn là một đứa trẻ. Và giờ tôi đã có thể tự hào chia sẻ giấc mơ đó với lũ bạn. Nhưng câu trả lời tôi nhận được lại không như mong đợi. Với anh thì dễ rồi, anh đại gia. Sự khinh miệt nhận được từ những người tôi xem là bạn bè thực sự khiến tôi sốc. Tôi chẳng hề muốn khoe khoang tiền bạc gì hết. Tôi chỉ muốn chia sẻ trí tưởng tượng phong phú của mình để bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới. Nhưng tôi đã phải đánh giá lại, tôi tạo lập một niềm tin mới. Đó là chỉ khi bạn cực kỳ thành công, bạn muốn nói gì cũng được. Khi bạn chưa đạt đến ngưỡng đó, mọi người sẽ phán xét bạn. Nếu bạn tách riêng ra và quá trình thành công trong tài chính, mọi người sẽ không ưa bạn nữa. Vì thế trong nhiều năm liền, việc kinh doanh của tôi trở nên rất tốt và cuộc sống vô cùng thoải mái. Nhưng thu nhập của tôi không hề tăng lên rõ rệt. Cho đến khi tôi chạm một ngưỡng của cuộc đời khiến tôi suy nghĩ rằng Ơ hay, mình có nên mở mang trí tuệ được không? Câu trả lời của tôi là đương nhiên rồi. Tôi có nên trải nghiệm và yêu thương nhiều hơn không? Đương nhiên luôn. Hay tôi có nên cho đi nhiều hơn? Được chứ. Hoặc tôi kiếm ra thêm tiền 
và mở rộng tiềm lực tài chính của mình. Được hết. Đầu tiên, tôi trở nên do dự. Sao các vấn đề khác của mình tiến triển một cách tự nhiên, còn tiền bạc thì trứng lại? Tại sao? Nhưng tôi dần ngộ ra một vấn đề. Tôi có một nỗi lo lắng vô thức từ sâu bên trong rằng nếu tôi làm ra quá nhiều tiền, người ta sẽ ghét tôi. Tôi luôn muốn làm hài lòng mọi người. Tôi muốn được mọi người quan tâm đến nỗi vô hình chung tự khiến mình không chỉ mắc sai lầm tài chính mà còn tự hủy hoại thành công của mình. Như bao nhiêu người khác, tôi từng cho rằng tiền bạc không mua được hạnh phúc. Nghe điên rồ làm sao? Tất cả những người thực sự giàu có đều biết rằng con đường để làm giàu và giàu bền vững chính là tìm cách làm nhiều hơn cho người khác trong những lĩnh vực mà con người quý trọng. Bạn ban ơn cho người ta, bạn cũng sẽ được ban ơn lại. Tiền bạc là một trong những sự ban ơn đó. Nó là một sự ban ơn đích thực. Đơn giản, đó là một hình thức của tự do và phóng khoáng. Tiền không có gì hơn chính là sự phản chiếu những sáng tạo, khả năng tập trung, khả năng cho đi và nhận lại của chính bạn. Nếu bạn tìm được cách tạo ra giá trị cho nhiều người, chỉ vậy thôi, bạn sẽ có cơ hội gặt hái được thành công về kinh tế cực khủng. Tôi đã từng chạm tới giới hạn khi mà tôi cảm thấy mệt mỏi với việc phải cố thích nghi một cách vô lý với cuộc sống nghèo nàn. Đúng là khi bạn giàu có, người ta sẽ xem bạn như tuyếp 1%. Hình mẫu đó đối với tôi khi còn nhỏ chỉ là một khát vọng. Tôi xuất phát từ 99% còn lại. Tôi chỉ là không chấp nhận được cuộc sống như vậy. Cho cả tôi và gia đình tôi, ngồi đó cố thích nghi là một điều vô nghĩa. Tôi đã quá mệt mỏi với việc đổ thừa người khác cho tình trạng nghèo túng của mình. Niềm tin giới hạn tài chính của tôi phải được loại bỏ. Tôi yêu quý mọi người, nhưng tôi sinh ra không phải để làm hài lòng bọn họ. Đặc biệt, khi tôi biết được rằng làm hài lòng họ là chấp nhận phải ăn mảnh. Tôi không tin tạo hóa, chỉ cho phép tôi làm như vậy. Đã tới lúc tôi tìm cách cố gắng nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn và mở mang trí tuệ, cảm xúc cũng như nội lực của tôi. Với sự chuyển đổi niềm tin đó, đột nhiên tôi khám phá ra rằng nâng cấp bản thân về mọi mặt không phải là điều nên làm, mà là điều bắt buộc phải làm. Thế là từ những lĩnh vực trong cuộc sống, chiến thuật dần dần hiển hiện trước mắt tôi. Chúng có lẽ đã ở ngay đó từ lâu, nhưng vì tư duy lúc trước đã khiến tôi không nhìn thấy. Đời thay đổi khi niềm tin của bạn thay đổi. Thay đổi niềm tin, thay đổi cuộc đời. Chia tay với việc giới hạn bản thân và yêu lấy sự thật đi. Mọi thứ sẽ xoay chuyển Tôi có thể nói với bạn thế này Khi những niềm tin giới hạn đã lượn đi chỗ khác Lập tức hành động mãnh liệt Tìm chiến thuật đúng đắn Bạn sẽ thấy được kết quả bạn tạo ra Thực sự vi diệu tới mức nào Để tôi đưa ra một ví dụ cuối cùng Một người bạn thân của tôi Julie, một nhà dựng phim tài ba Được trả lương rất hậu hĩnh Nhưng không tiến bộ mấy trong tiền bạc Năm bà và chồng bước sang tuổi ngũ tuần Họ đã có một khoản thế chấp Khiêm tốn cho một căn hộ xinh xắn nhưng quỹ an sinh hưu trí của họ chỉ có 100.000 đô la, quá ít để nghỉ hưu. Tiền của họ đã phải chi trả cho quỹ nghĩa vụ cộng đồng, chẳng những lệ phí cao mà còn bị cấu xé một khoản lớn lợi tức thu về của họ. Chồng của Julie, Conin, muốn đầu tư bạo hơn nữa nhưng Julie thậm chí chẳng hề muốn nói chuyện tiền bạc với ông. Julie nói với chồng rằng bà ghét phố quân và bất cứ thứ gì liên quan tới đó. Thực tế là định kiến về đồng tiền làm bà khó chịu. Đối với Julie, tiền bạc là ma quỷ. Nhưng rồi một cuộc bứt phá xuất hiện. Julie tham dự khóa học khơi nguồn sức mạnh tiềm ẩn của tôi. Bà học được cách sử dụng chiến thuật và niềm tin để thay đổi trạng thái của tâm thức, cảm xúc 
và cơ thể để tạo ra sự bứt phá về mọi mặt trong cuộc sống. UPW là khóa học rất dữ dội. Tôi dùng âm nhạc, bước di chuyển đầy năng động, sự hài hước và cả đống cách thức để làm cho học viên trong trạng thái thăng hoa. Đó chính là lúc sự bứt phá bắt đầu. Mục tiêu của Julie vào cuối tuần ấy là tạo khởi sắc tình hình tài chính của mình. Bà đã làm thế nào? Đầu tiên, Julie nhận ra mình hoặc cần phải thay đổi hoặc sẽ cùng chồng đối diện với những năm vàng đầy vất vả. Cuối cùng, bà nhận ra những suy nghĩ tiêu cực của mình về đồng tiền đã tạo ra những bi kịch từ trước tới giờ trong hôn nhân và có khi cả trong tương lai nữa. Julie đã tự hỏi, niềm tin này từ đâu mà ra? Và rồi bà đã làm một việc hết sức quan trọng, đào sâu trong nội tâm và tự vấn. Có phải đây là những gì mình đã từng tin? Khi mới được sinh ra, chúng ta nào có cho rằng tiền bạc là tốt hay xấu đâu? Vậy mấy cái niềm tin đó ở đâu mà ra? Julie đã hồi tưởng rất xa để tìm câu trả lời. Ba mẹ cô đều lớn lên trong cuộc khủng hoảng. Mẹ bà đã không bao giờ có cơ hội học đại học, mặc dù điểm các môn của bà ở nhóm đầu. Mẹ của Julie đã phải đứng bán hàng ở một quầy hàng với mức lương 9 đô la mỗi tuần. Bà chẳng hề dám than vãn đồng lương ít ỏi, trong khi phải đứng cả ngày. Julie lớn lên trong câu chuyện năm này qua năm khác về người giàu đã bóc lột người nghèo như thế nào. Nhà băng và mấy tay môi giới chứng khoán phố quân đã hủy hoại nền kinh tế ra sao? Kể cả việc tại sao đừng nên tin vào thị trường chứng khoán. Vì vậy, Julie đã dần hình thành suy nghĩ nếu trở thành một nhà đầu tư giàu có, mình sẽ thành kẻ xấu, rồi mẹ mình sẽ ghét mình. Julie nhận ra rằng việc bà coi đồng tiền là ác quỷ vốn không phải là niềm tin của bà mà là của mẹ. Bà cứ tụng đi tụng lại rằng đồng tiền là gốc gác của mọi tội lỗi. Sự thật này tác động mạnh mẽ đến Julie, giải phóng cô tự do và niềm tin cố hữu cũ đã mất hoàn toàn sức mạnh. Thực ra là vì khi đọc lại Kinh Thánh lúc làm bài tập về nhà, Julie phát hiện ra không phải người ta thường nói tiền bạc là gốc gác của mọi tội lỗi, mà là sự tôn sùng tiền bạc trên tất cả mọi thứ, trên cả tình yêu, quan hệ và sự công hiến. Đó mới là công thức của thảm họa. Quả là một sự thay đổi đáng kinh ngạc. Một khi vượt qua được niềm tin giới hạn, Julie có thể ngồi xuống, trao đổi cùng chồng về vấn đề tài chính lần đầu tiên. Ông chồng quả rất xúc động khi có thể thỏa thuận kiểm soát tiền bạc cùng bạn đời của mình. Thử tưởng tượng việc làm giàu sẽ ra sao khi bạn cứ khăng khăng cho rằng tiền bạc là đồ quỷ sứ. Họ dẹp luôn cái quỹ tương trợ nặng vốn kia và chuyển quỹ an sinh hưu trí của họ cho nhiều dự án khác nhau của tập đoàn Vanguard. Cuối cùng họ đầu tư vào một chương trình dài hạn cũng giống như chương trình mà bạn sẽ lập ra sau những trang sách này để tiến bước trên con đường đạt được tự do tài chính. Julie và Colin đã thay đổi niềm tin của họ và chuyện gì đã xảy ra. Họ học được cách chơi và chiến thắng. Họ biết cách tạo ra thu nhập cũng như những gì bạn dự định làm ở chương 5.2. Julie và Colin học được cách làm thế nào để bỏ thêm vào túi từ 150 đến 200 ngàn đô la bằng cách từ bỏ cái quỹ cộng đồng đắt đỏ kia. Những năm tháng vàng còn lại giờ thật tuyệt vời Hãy nhớ rằng bạn biết được câu trả lời Bí mật ở đây rất đơn giản Thay đổi quan điểm, thay đổi cuộc đời Chia tay với niềm tin giới hạn và yêu lấy sự thật Bạn có thể làm được mọi thứ Trạng thái của bạn Thật rất khó để thay đổi câu chuyện của bạn khi đang trong trạng thái tồi tệ Nếu như bạn đang cảm thấy vô cùng tồi tệ Bạn sẽ không bao giờ nghĩ đời thật đẹp bạn đã từng bao giờ thật sự tức giận với một người nào đó và bỗng nhiên bạn nhớ tất cả mọi thứ bực bội và khó chịu mà người đó đã gây ra cho bạn chưa? 
Khi bạn bước vào trạng thái tức giận, não của bạn sẽ tự bật trạng thái hỗ trợ cho cơn giận dữ. Và những câu chuyện khiến bạn giận dữ sẽ nhanh chóng hiện ra trong đầu của bạn. Ngược lại, nếu bạn rơi vào bể tình, bạn có còn nhớ đến thế giới xung quanh mình lúc đó không? Khi yêu, bạn nhìn đời bằng lăng kính màu hồng và mọi việc đều rất tuyệt vời, đúng chứ? Những nhân viên bán hàng thô lỗ không còn làm bạn cảm thấy khó chịu và những đứa trẻ dù đang gào khóc vẫn trông rất dễ thương. Đó là trạng thái tích cực có thể thay đổi cách nhìn mọi việc của bạn. Từ đó giúp thay đổi câu chuyện của bạn. Trạng thái tinh thần và cảm xúc của bạn sẽ tô sắc màu cho mọi nhận thức và kinh nghiệm mà bạn có trong đời. Khi tôi làm việc với bất cứ ai, từ những vận động viên hàng đầu đến những nhà điều hành cấp cao, việc đầu tiên chúng tôi thực hiện chính là thay đổi tâm trạng của họ. Bên trong con người bạn có một phần nếu được bật lên có thể làm mọi thứ, nhưng khi phần đó tắt đi, thế giới sẽ chỉ là một màu xám xịt. Bạn biết rõ tôi đang nói tới điều gì mà đúng không? Bạn biết khi nào bạn bước vào trạng thái làm việc và mọi thứ diễn ra một cách hoàn hảo và trôi chảy mà bạn thậm chí không cần phải suy nghĩ về chúng. Đúng chứ? Bạn dẫn trước trong một trận đấu quần vật, bạn phát biểu chính xác trong một cuộc họp hay bạn bước ra khỏi một buổi thương lượng và đạt được điều mình mong muốn. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta cũng có những trải nghiệm hoàn toàn ngược lại. Chúng ta không thể nhớ được địa chỉ nhà mình, không thể nhớ được tên của chủ nhân bữa tiệc tối mà chúng ta tham dự hay thậm chí là không nhớ cách đánh vần từ G. Tôi gọi những lúc đó là trạng thái ngu ngốc, nhưng chỉ vài phút sau, mọi thứ bình thường trở lại. Bạn nhớ ra những câu trả lời mà mình cần bởi vì bạn đã bước vào một trạng thái khác. Mục đích của cuốn sách này không phải là cố gắng hướng bạn cách thay đổi tâm trạng của mình, bởi điều đó đã hướng dẫn trong nhiều cuốn sách, buổi phát thanh, chương trình truyền hình và những sự kiện trực tiếp khác. Nhưng tóm lại, bạn có thể thay đổi cảm xúc. Cảm xúc thật sự chứ không phải chỉ hy vọng. Một cách triệt để và nhanh chóng bằng việc nhớ rằng bạn đã thay đổi tư tưởng của mình bằng cách thay đổi cơ thể của mình trước. Tôi đã từng hướng dẫn nhiều cách giúp bạn có thể thay đổi trạng thái của mình ngay lập tức. Nhưng một trong những cách đơn giản nhất chính là bạn cần phải thay đổi đặc điểm sinh lý học của bản thân mình. Bạn có thể thay đổi suy nghĩ của mình bằng việc thay đổi cách bước đi và hít thở. Cảm xúc được tạo nên từ những hành động Hành động mạnh mẽ sẽ giúp bạn vượt qua nỗi sợ Hãy nghĩ như thế này Nỗi sợ phụ thuộc vào thể chất Bạn có thể cảm nhận được nó trong miệng, trong cơ thể, trong dạ dày của mình Và bạn cũng có thể cảm nhận được lòng can đảm bằng cách đó Bạn có thể chuyển từ trạng thái sợ hãi sang can đảm Chỉ trong một phần ngàn giây nếu bạn biết cách thực hiện những chuyển đổi triệt để trong cách đi lại, hít thở, giao tiếp và sử dụng cơ thể của mình Tôi đã sử dụng những hiểu biết này trong gần 40 năm để giúp đỡ những vận động viên hàng đầu thế giới, những thương nhân, doanh nhân và những chính trị gia. Vào năm ngoái, Đại học Harvard đã thực hiện một nghiên cứu khoa học nhằm chứng minh độ chính xác của phương pháp thay đổi cảm xúc này. Nhà tâm lý học xã hội, đồng thời là giáo sư của Đại học Harvard, Ami Kuti, đã đưa ra một thí nghiệm mang tên một cú hách vào cuộc sống không có công nghệ trong chương trình nổi tiếng tên TED của bà vào năm 2012 Trong thí nghiệm này bà yêu cầu khán giả của mình thử thay đổi tư thế trong vòng 2 phút Bài nghiên cứu của Cudi chỉ ra rằng chỉ bằng việc thử thực hiện tư thế quyền lực hay những cử chỉ mạnh mẽ Hãy tưởng tượng hình ảnh Wonder Woman đang đứng vững vàng trên mặt đất với hai tay chống hông và hình ảnh một anh chàng nhân viên văn phòng ngồi tựa lưng vào ghế hai tay để sau đầu với khuỷu tay hướng về hai bên 
bạn sẽ biết tư thế quyền lực là thế nào. Sẽ giúp bạn tăng lượng testosterone, một loại hormone chính trong cơ thể lên đến 20% và giúp giảm lượng cortisol, loại hormone chủ yếu gây ra stress, giảm đi 25%. Thay đổi sinh lý này sẽ ngay lập tức thay đổi khả năng đương đầu với lỗi sợ hãi và chấp nhận rủi ro của bạn. Tất cả những điều trên chỉ xảy ra trong vòng 2 phút, ngay sau khi bạn thay đổi tư thế của mình. Trong vài nghiên cứu của Kutri, 86% những người có tư thế đứng mạnh mẽ thừa nhận rằng mình cảm thấy sẵn sàng hơn trong việc chấp nhận những thay đổi. Tuy nhiên, khi nhóm khán giả thứ hai được yêu cầu đứng hoặc ngồi trong những tư thế tiêu cực hơn, những tư thế với hai chân và cánh tay khép chặt lại, thì lượng testosterone của họ giảm đi 10%, và lượng hormone gây stress tăng 15%. Chỉ trong 60% khán giả trong nhóm thứ hai này thực hiện những hành động quyết đoán. Bạn hãy nhớ rằng, những khán giả trong cuộc thí nghiệm này không chỉ thay đổi về tâm lý, mà còn thay đổi về sinh lý và cụ thể là hormone. Điều mà tôi giảng dạy trong 38 năm qua, và điều mà tất cả học trò của tôi đều biết là chính xác thông qua những trải nghiệm thực tế của họ, cuối cùng đã được khoa học chứng minh là đúng. Vậy điều này có nghĩa là gì? Về cơ bản, bạn đã tuyệt vời sẵn rồi. Bạn đã có sẵn những bước nhảy vọt trong từng bước đi của mình. Đã sẵn sàng để vượt qua những giới hạn. Sẵn sàng để chấp nhận những rủi ro cần thiết và hình thành thế giới của mình. Chỉ 2 phút thay đổi tư thế cơ thể có thể dẫn đến những thay đổi hoặc khiến cho não bạn trở nên quyết đoán, tự tin và thoải mái hoặc khiến cho nó phản ứng cực kỳ căng thẳng. Cơ thể chúng ta thật sự có thể thay đổi tư duy của chúng ta. Đã từng có một khoảng thời gian trong đời tôi bị thừa cân và ở tình trạng suy sụp. Trong khoảng thời gian đó, tôi sống trong một căn hộ nhỏ ở Verney, California. Công việc hàng ngày của tôi chỉ là nghe nhạc của nên và nhìn chằm chằm vô mục đích vào những đồ nội thất trong nhà. Một ngày nọ, một người bạn đã lâu không gặp ngé ngang nhà tôi. Anh ấy nhìn tôi và hỏi, chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Câu hỏi đó đã ngay lập tức làm tôi thức tỉnh. Ngay giây phút ấy, tôi quyết định là mình phải thay đổi. Từ đó, tôi bắt đầu mang giày thể thao của mình vào và bật máy Sony, nghe nhạc. Trong những ngày đó, tôi thật sự gắn bó với những bài nhạc của mình. Bạn chỉ có một album nhạc để nghe. Bạn không có nhiều sự lựa chọn bài hát đâu. Tôi thường bật bài Parakura của nhóm nhạc rock huyền thoại Hot và để giai điệu của bài hát truyền lửa cho mình. Tôi bắt đầu việc chạy bộ mỗi ngày bằng sự quyết tâm rằng tôi sẽ chạy hết sức mình và tôi sẽ không dừng lại cho đến khi khạc ra máu thì thôi. Nếu nói tôi quyết tâm đẩy bản thân vượt khỏi giới hạn thì vẫn là chưa đủ. Cảnh tượng thân hình thừa 17kg cùng với cái bụng bia nảy qua nảy lại trong gió khi tôi lướt đi như một linh hồn hẳn là vô cùng vui nhộn. Khi thật sự không thể thở được nữa, tôi ngồi bẹt xuống đường và rút quyển nhật ký hành trình mà tôi thường mang theo bên mình ra. Và trong trạng thái tuyệt vọng, quyết tâm, hân hoan và kiệt sức, Tôi đã ngồi và viết xuống mọi thứ tồi tệ trong cuộc đời mình mà tôi biết bản thân sẽ không còn phải chịu đựng nữa. Tôi viết xuống hình dạng cơ thể của mình, sự lười nhác của bản thân, viết về những mối quan hệ không sâu, cũng chẳng nông, và viết về tình trạng khủng hoảng tài chính của mình. Ngoài những điều trên, tôi viết về những điều mà tôi cam kết sẽ tạo ra trong đời mình. Và trong trạng thái đầy năng lượng ấy, tôi cảm thấy chắc chắn rằng mình sẽ tìm ra cách để thực hiện những điều đó. Với một trạng thái đủ mạnh mẽ, bạn sẽ xây dựng được một câu chuyện mạnh mẽ. Câu chuyện của tôi như sau. Chuyện này sẽ kết thúc tại đây và ngay lúc này. Cuộc sống mới của tôi bắt đầu vào ngày hôm nay. 
Và tôi cam kết sẽ thực hiện điều đó chừng nào tôi còn tồn tại. Tôi khám phá ra rằng khi bạn thay đổi trạng thái của bạn và câu chuyện của bạn, bạn sẽ tìm ra hoặc sáng tạo ra chiến lược đúng đắn để đạt được những gì mà bạn cam kết sẽ thực hiện. Đó là cách mà bạn tạo ra những cú đột phá thực sự. Một trạng thái mới với một câu chuyện và một chiến lược hiệu quả. Tôi đã giảm được hơn 13kg trong vòng một tháng sau và chỉ trong hơn 6 tuần tôi đã giảm được 17kg. Tôi thật sự điên cuồng với những cam kết của mình và ngày hôm đó tôi đặt ra cho mình một chuẩn mực về việc tôi là ai và những gì tôi đại diện và chuẩn mực đó đã không hề mất đi trong suốt 30 năm kể từ ngày hôm đó. Chỉ trong vòng hơn một năm sau, từ việc kiếm được 38.000 đô la một năm, tôi tiến lên mức 1 triệu đô la một năm. Mức độ thay đổi đó là điều mà tôi chẳng thể tưởng tượng được mình có thể tạo ra vào lúc đó. Quan trọng hơn, tôi đã lấy lại được sự cân đối về tình cảm và tâm lý. Hai điều giúp cho cuộc sống của một người thực sự thay đổi. Sự quyết tâm, lòng tin và lòng can đảm dần bắt đầu trở thành những sức mạnh thúc đẩy mọi hành động tiến lên của tôi. Những chiến lược tuyệt vời có thể đang ở xung quanh bạn, nhưng chúng cũng có thể trở nên vô hình với bạn, trừ khi bạn đặt bản thân vào một trạng thái mạnh mẽ, quyết tâm và đầy sức mạnh. Trạng thái đó sẽ tự động tạo ra những niềm tin và những câu chuyện mà bạn có thể phải và sẽ đạt được. Và bạn cũng cam kết là sẽ đạt được với một trạng thái tốt và một câu chuyện tốt. Bạn không chỉ tìm được những chiến lược hiệu quả mà còn biết cách sử dụng những chiến lược này và trải nghiệm những phần thưởng mà bạn hằng mong muốn và xứng đáng được nhận. Tôi đã thu hút được sự chú ý của bạn chưa? Nếu như bất cứ phần nào trong cuộc sống mà bạn đang sống kém hơn rất nhiều so với cuộc sống mà bạn xứng đáng được nhận, thì đây là lúc phải thay đổi những yếu tố trên. Hãy nhớ rằng, tất cả chúng ta đều sẽ nhận được những gì chúng ta chịu đựng. Vì vậy, hãy ngưng việc dung thứ cho những lời bào chữa bên trong bản thân bạn. Hãy ngưng hạn chế những niềm tin vào quá khứ và hãy đặt dấu chấm hết cho những trạng thái suy sụp hay sợ hãi. Hãy sử dụng cơ thể bạn như một công cụ giúp bạn đẩy bản thân mình vào một trạng thái có ý chí quyết tâm và sẵn sàng cam kết. Hãy đối mặt trực tiếp với những thử thách của bạn với một niềm tin chắc chắn rằng những thử thách này chỉ là những ngờ giảm tốc nhỏ trên đường đạt tới ước mơ của mình. Và từ trạng thái đó, khi bạn thực hiện những hành động mạnh mẽ với một chiến lược hiệu quả và đã được chứng minh, bạn sẽ viết lại lịch sử của bản thân mình. Đã tới lúc bạn thoát khỏi việc làm một phần của một tập thể lớn và trở thành một trong những người đặc biệt ít ỏi trên trái đất. Một trong số ít người đã dám tiến lên, sở hữu năng lực thật sự về tài chính và về mọi lĩnh vực khác trong cuộc sống mà bạn luôn mong muốn. Nhiều người bắt đầu với khát vọng to lớn, nhưng cuối cùng lại ổn định với một cuộc sống và cách sống thấp hơn nhiều so với khả năng thật sự của họ. Họ đã để sự thất vọng tiêu diệt mình. Sự thất vọng là không thể tránh khỏi khi bạn đang cố gắng làm bất cứ điều gì lớn lao. Thay vào đó, hãy để cho sự thất vọng hướng bạn tới việc tìm kiếm những câu trả lời mới. Hãy đưa những sự thất vọng của bạn vào khuôn khổ. Bạn hãy học từ mỗi thất bại của mình, hành động dựa trên những gì mình học hỏi được và thành công chắc chắn sẽ đến với bạn. Vì vậy, lần sau khi bạn nảy ra một lý do cho việc bạn không thể thực hiện một việc nào đó, khi bạn biết sâu thẳm trong trái tim mình rằng tinh thần của bạn không bao giờ bị giới hạn, hãy tự nói với bản thân bạn rằng lý do trên thật nhảm nhí. Hãy thay đổi trạng thái của bạn, hãy thay đổi sự tập trung của bạn, hãy trở về với sự thật. Và hãy thay đổi cách tiếp cận vấn đề và theo đuổi những điều mà bạn thật sự muốn. Được rồi, bây giờ thì bạn hãy hít thật sâu. Hoặc bạn cũng có thể hét thật lớn, hoặc có thể đứng yên 
nhảy nhót và di chuyển. Với chín điều ngộ nhận, những hạn chế trong quá khứ này biến mất. Đã đến lúc chúng ta chuyển sang bước 3 trong 7 bước dẫn tới sự tự do về tài chính. Chúng ta sẽ khiến trò chơi này dễ dàng chiến thắng hơn bằng việc đưa ra một con số cụ thể, một con số phản ánh một cách chính xác giấc mơ tài chính của bạn. Sau đó, chúng ta sẽ xây dựng một chương trình, hoàn thiện chương trình đó và tìm cách để nhanh chóng thực hiện chương trình để bạn có thể đạt được những ước mơ tài chính của mình nhanh chóng hơn là bạn có thể tưởng tượng được. Quý vị và các bạn thân mến, tủ sách nhỏ vừa gửi tới quý vị phần 2 của cuốn sách Tiền làm chủ cuộc chơi Tác giả Tony Robbins Dịch giả Nguyễn Phúc Quang Ngọc Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn có điều kiện thì hãy mua sách để ủng hộ tác giả và dịch giả nhé Và các bạn cũng hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ tủ sách nhỏ ngày càng phát triển hơn Và có thêm động lực làm nhiều cuốn sách hay hơn nữa nhé Tủ sách nhỏ trân trọng kính mời quý thính giả hãy lắng nghe phần tiếp theo của cuốn sách trong video sau nhé. Xin kính chào quý vị và các bạn.